0: This is Graham Gano from the Carolina Panthers. Deluta til NFL showet.
1: Jeps, so eh Kwame Gano har fuldstændig ret. Du Lutter nemlig til NFL showet, der er produceret af Quortrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og også på danske spil. Vi øh, gør det på øh, fuldstændig samme måde, som vi plejer at øh, gøre det. Det betyder, at vi går alle kampene igennem fra u. 14. Der er fantasy-tips fra Korsmed. Det quiz fra Amstrup. Lukas Willumsen byder ind med stats, når vi skal vælge kampe. Og så er der spiller fra Tafel. Ottset-quiz fra Danske Spil. Og så en masse betting-tips fra Elming. Du kan abonnere og downloade lige, hvor det passer dig. Det kunne fx være i iTunes eller i en af de forskellige players til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte i Soundcloud på Stitcher på og så selvfølgelig på nflshowet.dk. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflshowet.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært, der også er Dynamite. Se. Klaus Hvor er det dumt, det der, ikke? Jeg kom til at trykke på det forkerte.
2: Det er dejligt, jeg elsker det. Nej, det
1: er en skandal.
2: Nå, jeg er så glad for, at du er så glad for at se mig, at det sådan, at du giver mig hyldelsen ved at give mig vikings i stedet for det der lort, du havde forestillet dig, at du ville spille for mig.
1: Men Claus Edmund... Nej, nej, ja, nej, 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 Enden. no turning det, back. Det, det, kan Klaus, kom, det kan nå til nu! Det kan nå til Ah,
0: Det
1: er en skandale, når man sådan trykker på forkert, men det er, fordi jeg har trykket den der Vikings-sang så mange gange, så den ligger simpelthen lige i fingrene, ikke?
2: for vil du, jeg vil give en ting. Det her, det var første uge i 2017-sæsonen, hvor 49ers vent og Vikings ikke gjorde.
1: We're dynamite. We're
2: dynamite. Tre ud af de seneste fire. Nu kører bussen. Ja, det er, da, det er da synd, at sæsonen ikke starter nu. Ja, men, Vi har øh, øh, bare have haft Jimmy G fra start af. Ja, præcis. præcis. Velkommen øh, tilbage fra USA. Mange tak. Har du haft en god tur? Ja, det har været en fabelagtig tur. og har set en masse skøn fodbold. både på stadion og på tv. Æh, og sluttede af øh, mandag, nat med at, øh, mandag aften. Amerikansk tid var det jo med at se Miami Dolphins køre Patriots midt over. Det var fuldstændig vanvittigt. En, en overraskende afslutning på, på spillerunden og en ganske, ganske interessant udvikling på resten af NFL-sæsonen.
1: Du har været, du var også, du fik, du fik jo en rigtig, rigtig god kamp i, i LA, at du skulle faktisk have været til Danmark, men så valgte du så at blive hængende i LA, så du kunne komme ind og se Rams mod Eagles. Det var meget
2: godt valg. Det var et usandsynligt godt valg. Det var fedt øh, at være på Colosseum og opleve det, mens øh, Ram stadigvæk spiller der. Og så øh, var det jo en, en, en super fed kamp, med, der bølgede frem og tilbage med masser af scoringer. Øh, og så ikke at det særlig fedt, men så så jeg jo ved selvsyn, da Carsten Wends ja. blev skadet, og jeg pointerede over for dem, jeg sad sammen med jeg pointerede, at han skal lade være med at løbe sådan der. Og så viste det sig, at lige nok til det løb. Ja at det, det løb han beskade på ja. og, ja, og, ja, og, ja, og færdig for sæsonen.
1: Og, ja, og, ja, og jeg tror faktisk, du slog øh, alle på Twitter, øh, også de, de store øh, NFL-kolefærer, der plejer at være hurtigst med de her oplysninger. Jeg tror faktisk, du var ude en 2-3 minutter før alle andre de var.
2: Jamen, øh, jeg, så, jeg så bare meddelsen på stadion, øh, hvor det kom op på storskærmen, Carson Wentz injured will not return. Ja. Og så tænkte jeg bare lidt bum ud med den, ikke? Ja så øh, det var helt det var helt crazy ikke altså. Det altså apropos øh, øh, at lave kæmpe forandringer for resten af sæsonen så det her det er jo en kæmpe forandring for resten af sæsonen for Eagles ja, ja. og alle de andre mandskaber i NFC halvdelen og eventuelt det hold som skulle have mødt Eagles i en Super Bowl. Mm.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om Claus. Øh, har du savnet mig? Eller ja. har du øh, bare savnet Taffy
2: Øh, nok mest tuffelchips. Men, men jeg vil da sige det på den måde, at det er jo helt tydeligt, du har savnet mig, fordi normalt så får jeg øh, min te eller kaffe serveret i en gul kludkop. I dag, der har jeg fået den serveret i en kop, plastret til med hjerter på en ja. lyserød baggrund. Jeg tror ikke, det her det er tilfældigt. <laughs>
1: Tarzan Wentz er ude resten af sæsonen med et overredet korsbånd. Det er noget rigtig pis, men spørgsmålet er, hvor store konsekvenser det får for Eagles, der jo har Nick Foles, en af ligens allerbedste backup quarterbacks. Aaron Rodgers er tilbage i Packers, men det er med ryggen mod muren, at han går ind til de sidste tre kampe i regular season. De skal nemlig vindes, hvis Packers skal have en chance for at komme med i slutspillet. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Claus Elming. Claus Elming, vi skal have, vi skal have fundet vi, du du fat i dagplækket. Det er dig, der har øh, det bedste os, greb om sækken.
2: Lad os se, hvad du har her. Osterejere, altid en klassiker. Tomato fries, de er faktisk også ganske gode. Så har vi øh, en klassiker, chili bananes, som jo, øh, har, vi har lavet store stor for i USA. Amerikanere var vilde med det. Så er der linse dem må jeg hellere spise nogle <laughs> stykker af efter at være 19 dage i Amerika. <laughs> chili cheese rings. Oh, yeah,
0: You're back. Det er den sidste pos. det?
2: er den sidste pos. Den åbner vigtigt. Vi gemmer den til juleaften. <laughs> Og chicken pommes det faktisk også god. Bom, det var da lidt af det who's who. Hvad Hvad for en åbner vi? Vi åbner linsechips. Linsechips. Ja. Vi skal være slanke nu. <laughs> ja, det, er, det er rent slangekur før
1: vi går ind i, før vi sådan for 11 går ind i i Nå, Claus, vi, vi lægger som sædvanligt ud med nogle overskrifter og nogle spørgsmål og før vi taler Carson Wentz så kan vi lige starte med en lille serviceoplysning og det er, at der i den kommende weekend er to lørdagskampe mm? Lions Bears og Chiefs Chargers.
2: Jeg kan faktisk ikke rigtig huske
1: dig at være to lørdagskampe.
2: Altså så snart college-sæsonen er slut i USA, så benytter jeg lejligheden til at komme ind og overtage lørdag, øh, fordi lørdag normalt er hellige college-fotbold ja. og Army and Navy, Army og Navy, den her, her klassiske opgør, øh, college-opgør, øh, afsluttes til college-sæsonen, hvad skal man sige grundspil i lørdags. Og det vil sige, at nu er fri. Der kommer selvfølgelig en, et hav af de her bowlkampe osv., men principielt så er lørdagene fri nu. Det går NFL ind og benytter, og nu, nu sætter de sig så på, på lørdag med football. Og øh, jamen, jeg synes sikkert, det kan godt være, at, at vi bare ikke husker... Rigtigt, det er langt nok tilbage, men jeg synes, det plejer at komme med én lørdagskamp. Ja, sådan husker jeg det også. Men nu er der to, så jeg bliver også jeg overrasket. Det er, er dobbelt Og den første, Lions-Bears, ja, det er da en spændende kamp, fordi Lions selvfølgelig skal vinde, mm. og Bears lige pludselig øh, faktisk ser ganske gode ud. Æ, men den anden, den er jo super Chargers mod Chiefs, tårer, kampen om førstepladsen i AFC West. Ja, præcis.
1: Lad os så tale Eagles og Carson Wentz. Æ, han er som sagt ude af resten af sæsonen med et året korsbånd hvor er det bare sødt?
2: Ja, altså ja, det er jo en katastrofe for Eagles, og det er en katastrofe for, for Carsten Wentz, og det er en katastrofe for Hollands fans, som jo endnu aldrig har vundet en Super Bowl. De har været et par stykker, og de har tabt, og de har været tæt på, og de har været i et hav af NFC Championships, der de havde Donovan McNabb som quarterback, yeah. og øh, mange år op igennem 70'erne og 80'erne havde de også slagkraftige mandskaber, som gav forhåbninger om en Super Bowl og en Super Bowl sejr. Men det blev bare aldrig til noget. Æ, nu havde de fået den her unge superstjerne, og ud over det, så havde de et godt hold omkring ham. Æ, men jeg kan huske, at vi pointerede her på NFL-showet, at hvis han vil overleve i den her liga og have en lang og lovværdig karriere, ja. så skulle han beskytte sig selv. Og der er en grund til, at trænere siger, løb ud over sidelinjen. Der er en grund til, at trænere de underviser deres quarterbacks i at slide, mm. selvom man siger, nej, hvor er han en tøshedreng. Nej, han er ikke. Fordi, hvis man så øh, mandagskampen mellem Dolphins og Patriots, hver gang Tom Brady har bare tæt på at blive ramt, så smed han bolden væk, eller gjorde et eller andet, fordi ja, han sagde, jeg er vigtigere for det her hold, end at jeg viser, at jeg er macho. Ja, og lige kan få en hjerte eller to ekstra, ikke? Jo, men, men, men jo, altså, jeg, jeg tror bare, du ved, det er det der med, du ved, det er sådan, det er måske... En lidt drenge naivitet, der gør, at Carson Wentz, han tror, at han kan fortsætte det, han har gjort i college i NFL. Mm-hmm. Men i NFL, der er ingen dårlige spillere, og de løber alle sammen lige så stærkt som dig, og så rammer de alle sammen bare hårdere end det, du mødte i college. Ja. Og det hit der, jamen det er nede på goal line, og det går bare i college, der er jo nogen sådan, han kommer nok ind, så der er ved at ramme ham. I NFL, der bliver han ramt, og han bliver ramt stenhårdt, og der florerede en video umiddelbart efter på Twitter, af Carson Wentz, der går væk, hvor hans venstre knæ bare sådan falder ud til siden. Ja, ja det er rigtig grimt. Og der tænkte jeg, okay, og jeg stod, jeg, hvad hedder det, jeg stod i kø for at komme hjem ud fra Colosseum. Der skulle vi mm-hmm. med metroen tilbage ind til, eller tilbage ud til, til, til Venice. Og der stod jeg i kø sammen med en masse Eagles-fans. Og øh, de var jo alle sammen knus over det her. Og så øh, holdt der den der video op og viste det til dem. Og du kunne bare se. Ja. Altså du ved, det var det, var, det, var det sidste, der lige de skulle til for... Åh oh, nej, ikke? Altså, de ja. håbede og ja, håbede ja, på, ja, at, at, er det, at, at det, var en, det var en mindre skade, ja, ved. Ja. Og måske kunne han komme tilbage efter en uge eller to, og et eller andet. Ja. Men da de så den der, der var ligesom at, du ved, det var bare det sidste stro. Så. Ja,
1: ja, og det her, det rækker jo også ind i næste sæson.
2: Det er det jo meget velgørende Jamen det kan det meget vel gøre, Fordi øh, vi har set quarterbacks... Vi har set quarterbacks komme tilbage for den her slags. Vi har også set quarterbacks, som tror, at de kommer tilbage, mm. og så er de der bare ikke, når sæsonen starter. Det sker på et sent tidspunkt, og det her, det tager som minimum 6 måneder, gerne 8. Okay. Øh, og du ved, så er du inde midt i træningsplanen til næste år, ja. øh, inde midt i preseason. Så det her, det, øh, det, det gør ondt på, på, på mange fronter, øh, og det ændrer jo fuldstændig slutspilsbilledet. For NFC Jeg synes vi kan komme tilbage til det Fordi jeg synes ikke at man som Eagles fan Skal sådan fuldstændig afskrive sit hold Der Nej. er masser af potentiale i det Eagles hold Og i Nick
1: Foles Der er faktisk et spørgsmål fra ja. Mathias Gerlof han, han skriver Hvis succes kun kan måles ud fra de forventninger man har Hvad er så parametret for Nick Foles i Eagles Kan han andet end at overraske Ovenpå den her mavepuster men jeg tror faktisk, der er nogen, der glemmer, hvor god Nick Foles han så ud. Uh, jeg tror, det var i det første år i Eagles, mm. hvor Chip Kelly var, uh, var, var, var head coach.
2: Ja, um, han kom ind og overtog for Michael Vick. Ja, det var præcis. første gang, vi opdagede ja. Nick Foles. Ja. Det år, der kastede han 27 touchdowns. Og to interceptions. Var det kun to interceptions? Ja, helt vildt. Helt crazy. Inklusiv at han i en enkelt kamp kastede syv touchdowns. Det er der altså ganske, ganske få spillere, der har gjort igennem NFL-tiden. Jeg tror, de er syv eller otte i alt. Mm. Øhm, han kom ind, så godt ud, førte Egls til en masse sejre, øh, og kunne øh, de komme i slutspillet, hvor det så endte ret øh, Men det, der er med Nick falls i år, Jeg vil sige, for det første så kommer han ind, Og man kunne have forventet, at Rams havde vundet den kamp, de var var bagud med tre, tror jeg, det var. Men Foles kørte dem til en første down, og kørte dem faktisk til point og touchdown på sin første angrebsserie. Det var meget fortrystningsfuldt. Og derudover, så vil jeg sige, han er omgivet af en af de mest talentfulde trupper overhovedet i NFL. Det forsvar der, det er blandt de allerbedste. Og havde det her været sidste år, så havde jeg sagt, fint nok, ikke en chance, fordi han havde ingen våben omkring sig. Mm. Men det Ikels jo gjorde i offseason, det var, at de sagde, vi har Carson Wins, nu skal vi give ham nogle våben. Og så hævde de Tory Smith ind, og Alson Jeffrey ind, Draftet et unge drenge, har Zagherty i forvejen, øh, og så Nelson Aguilar har jo øh, haft det lidt af en comeback-sæson. Ja, så der er rigtig, rigtig fine våben at lege med. Mm. Øh, så jeg synes ikke, at man skal være sådan helt Nede i kulkælderen, hvis man er Eagles fan over det her. Nej, Jeg ja, tror godt, ja. at med den rigtige, med den rigtige indstilling, rigtig coaching, rigtig tilgang til tingene, så kan det her Eagles hold stadigvæk godt komme langt.
1: Mm. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at se øh, det samme, som skete for Raiders sidste år, hvor Derek Carr gik ned.
2: Der er enorm, altså, der, der det hele, jo. enorm forskel på at gå fra Derek Carr til Connor Cook, ja. og så gå fra Carson Wentz til Nick Foles. Selvfølgelig er Nick Foles ikke Carsten Wens, Selvfølgelig kan Nick Foles ikke lave det med benene. Altså stikke af fra presset og, og købe sig lidt ekstra tid, som, som Carsten Wens kan. Øh, men han er en klog quarterback. Han er en god quarterback. Han kender systemet. Og øh, der både han og trænerne i Eagles bespurgt om, hvad nu? Øh, skal systemet ændres? Han nej, det kommer ikke til at ændre noget, som man kommer til at fortsætte med ja, præcis ja. det samme system. Der er nogle ting, som Carsten Wens kunne gøre, som, som Nick Foles han ikke kan gøre. Men det er ikke... Noget, der er designet i et enkelt play. Det kan godt være, at der måske hvad jeg, er nogle rollouts eller et eller andet som Carsten Wens ja. Så er designet til Carsten Wens, Eller måske endda nogle designede løb, som man tager ud. Men angrebet fortsætter med samme stil, som det gjorde med Carsten Wens. Og så vil jeg sige afslutningsvis, det her skal være en lærestreg til Carsten Wens. og alle andre quarterbacks, der kommer ind i den her liga, uanset om man har været en løbende korterbæk mm. i college eller ej, lad være med løb, når det sådan, at der er... Altså løb, når du skal, men når, når der kommer pres på, og du ser nogle af de der nfl så slider du, eller går ud over sidelinjen. Mm. Fordi du kommer til skade på et eller andet tidspunkt.
1: Og nu er det jo ikke bare nu, at vi har ja-hatten på, Klaus øh, i forhold til Nick Foles, så havde vi faktisk tilbage i uge syv, øh, hvor vi lavede en øh, top fem over backup. Det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, Vi havde Garoppolo på som nummer nu, et. Han, sta- han, nu, ja, han, han starter for 49ers. Ja, præcis. Og så havde vi faktisk Nick Foles som nummer to.
2: Okay. Jamen, jeg kan huske, at vi gennemgik listen øh, hvor øh, Det var et spørgsmål Jeg kan huske, om der stillede det Men det var et spørgsmål omkring øh, Vigtigheden af backup quarterbacks og Hvem der havde de bedste backup, backup quarterbacks øh, Der havde vi netop Nick Foles meget, meget højt Og så er det sjovt, at vi havde Jimmy Garoppolo Som den bedste backup quarterback Og han nu jo spiller i Fortnite Så han var selvfølgelig backup på det tidspunkt for Tom Brady øh, Nu spiller han i Fortnite Og så han har gjort det rigtig godt Har vundet begge kampe derude øh, Nick Foles kommer ind som afløser for Carson Wentz ja. Og er jo faktisk med til at vinde den her kamp ja, ja. øhm, Så øh, to øh, Altså et, et og to På den liste her har i hvert fald gjort det godt indtil videre Kan du huske hvem han har med på? Øh, Matt Moore har, har gjort det ok uden at være ja. prangende Case Keenum Case Keenum <laughs> har gjort det rigtig godt ja, det må ja. ja. altså, øh,
1: Feds Magic og så tror jeg vi havde Andrew Locke øh, i sådan en par enselsmærkning Fordi ja, han jo ligesom ja, ja. Han er jo den rigtige sterner ja, Men han er jo en slags backup lige nu så har vi spørgsmål her fra Anders Erbo Hansen, øh, der netop også øh, forholder sig til den her øh, skade til Carson Wentz. Og han øh, spørger så, hvordan ser I nu øh, styrkeforholdet i NFC, og hvordan med MVP-ræset, mm. kan vi eventuelt få en top 5 over begge dele? Øh, vi, vi, vi kommer også til at, 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 at kigge på hele slutspillet, men skal vi gøre det nu i, i, i samme, samme omgang, så Claus? Er det, ikke, er det ikke oplagt? Jo, det
2: er vi godt. Øhm, altså, styrkeforholdet, styr, styrkeforholdet i... I, NF- i NFC. NFC, okay. Altså, øh, godt nok så tabt Saints til Falcons. Øh, men det var uden den Camaro, og det kommer vi tilbage til, når vi snakker Saints og Falcons. Men jeg synes faktisk måske, at Saints er det stærkeste hold i NFC. Mm, jeg er enig. Øh, og så tror jeg, at de er helt store. Mm. Altså, det kommer selvfølgelig an på Nick Foles, men de har bare et virkelig, virkelig solidt mandskap. Du har dem for, foran Vikings? Jamen, det er måske, fordi jeg er bange for at tage de helt lille briller på. Ja, øh, jeg har ja. Vikings-træer, vil jeg sige, mm, mm. øhm, mm. Falcons, altså, de 8 og 5 nu, det var de også sidste år, ikke? Der ja, gik de hele vejen ja, til Super Bowl. Ja. Så, øh, så dem har jeg med deroppe, ikke? Panthers, og så... Øh, Seahawks, Rams. Jamen, ved du hvad, Seahawks og Rams, det er jo lidt sjovt, fordi de mødes i weekenden. Ja, det gør godt nemlig. De mødes i weekenden, så der får vi indikationen af, hvem er det stærkeste af de to mandskaber, ja. ikke? Men, men det er sådan lidt det. Så, altså, jeg vil sige, senest umiddelbart etter. Eagles-Vikings en del toer. Så kommer Falcons-Panthers måske sådan en, en, en del, fire-fem stykker. Og så Seahawks-Rams. Det er jo meget, meget svært. Ja, det er det. Og det er det, der er fedt også for den her NFL-sæson, ikke? At, at vi er her. Vi skal i gang med at spille u 15. Der er kun to klubber, der har kvalificeret sig til slutspillet. Det er Philadelphia Eagles. Og det er Pittsburgh Steelers. Hvad har de til fælles? De er fra staten Pennsylvania. Vi kunne få en Pennsylvania Super Bowl, <laughs> hvis det, <hvis> det stopper <laughs> lige nu. Det jeg ikke på, det og på. Og ved du, hvad det mest interessante det er? Nej. At under 2. verdenskrig, der øh, var der jo mange, som øh, måtte, måtte drage ud og slå tyskere ihjel og, og, og russer over for den sags skyld. Arh, så mange, så mange, men i hvert fald nogle tyskere. Øh, der spillede Pittsburgh Steelers og Philadelphia Eagles som et hold. Vil du, hvad de hed? Nej. De hed, nu skal jeg tænke mig jeg tror, de hed Philip Pitt. Stiegels. Pitt Stiegels. Hvad hedder de? And it's a true story. It's a true story, jeg tager ikke bedt på dig.
1: <laughs> Nå, Erbro Hansen, han bad jo også om en, en, en oversigt, en top 5, over hvordan det står til i MVP-racer. Det gør han selvfølgelig, fordi, at Carson Wentz jo virkelig ø, lå godt i det felt, og nu må vi så gå ud fra, han er, har er taget ud af den linje.
2: Hvis det stoppet lige nu, så vil der være kamp om det. Så vil han selvfølgelig stadigvæk være med. Jeg er nok nødt til at sige, at på nuværende tidspunkt med ham ude, så bliver MVP-raceet endnu en gang minimeret. Fordi selvom Aaron Rodgers kommer tilbage, så er han selvfølgelig også ude af ligningen. Jeg kan ikke se ret mange andre lige nu end Tom Brady, og så er jeg nødt til at tage Antonio Brown med.
1: Jamen, du er nødt til, at han er, der, at jamen, jamen, er der en helt
2: klar kandidat. Ja, men altså, det er bare vildt at, at tage en receiver med som MVP, ikke? Men altså, eh, Antonio Brown, så vil jeg sige Todd Gurley. Men der var bare et bare, bare spring fra Tom Brady og Antonio Brown, og så ned til resten. Men du har ja. Todd Gurley, Big Ben, Drew Brees, Drew Brees. Ja. måske. Altså, der er også nogen, der har nævnt Case Keenum. Um, men altså, jeg vil sige, at Brady og Antonio Brown, det må stå mellem de to lige nu.
1: Jamen, jeg er, fuld, jeg er fuldstændig en. Ja. Skal vi tage uh, slutspillet uh, ja, Lige et, et, et hurtigt kig ja. på, ja. på, på, på det. Du har uh, selv lige nævnt de to hold, som med sikkerhed uh, har kvalificeret sig til slutspillet. Og det er altså Steelers og Eagles. Uh, Reset i NFC, ja. det er jo så tight
2: Øverst i de fire divisioner, og husk, divisionsvinderne går videre, og så er der... Det er ikke de to bedste toer, men de to bedste hold ud over de fire divisionsvindere, er de to hold, der får wildcard-pladser, så det kan altså godt være to hold fra samme division. Og det er jo faktisk det tilfælde, vi har i øjeblikket i NFC-halvdelen. De fire divisionsvindere hedder Philadelphia, Eagles, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams. Og Vikings er
1: meget tæt på, at de, de kunne faktisk kunne satte sig på, 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 på divisionen i sidste weekend.
2: Hvis de vinder en af de sidste tre ja, kampe, ja. så vinder divisionen. Ja. Og så firen, det er New Orleans saints der lige nu fører NFC South. Men femeren, det er Carolina Panthers for NFC South. Der og, og sekseren, ja. det er Atlanta Falcons for NFC South. Der er Så 5. 4, 5, 6. Ja. Er altså alle sammen her. Og de kan faktisk i teorien alle sammen ende 11 og 5. De møder hinanden lidt på kryds og tværs af mm. de sidste tre spilleuguer. Ja. Øh, og det bliver, altså, det bliver altså i det hele taget bliver de her tre spilleuguer. Ganske, ganske interessant at følge. Men NFC South bliver super, super spændende yeah. at følge. Og der er flere divisioner, altså. AFC West, som vi kommer til nu, bliver også super spændende. Lige uden for slutspillet, kan man lige hurtigt nævne, der ligger Powerhouse som Seattle Seahawks. Så ligger der Detroit Lions. Dem har jeg svært ved at se, ja. at de kan spille sig slutspillet. Men okay, altså de har et nemt kampprogram til, tilbage. Så har vi Green Bay Packers, som, får som jo får Rogers Aaron Rodgers tilbage.
1: Men de skal vinde de sidste tre kampe, de de... Og, det er, og det er et svært schedule. Ja, det er det.
2: det er det er øh, De har Carolina, de har Vikings, og de har Detroit. Ja. Øh, så, så det er ganske svært. Og så Dallas Cowboys, som til gengæld har et nemmere schedule. Mm. Øh, de ligger også 7-6 og, og kunne altså godt spille sig i. Mm. Øh, I AFC-halvdelen. Pittsburgh Steelers lige nu. Første seed. De møder i weekenden. New England Fantastisk Patriots. Kamp. Fantastisk, Fantastisk kamp. kamp Nej, men de to ligger et og to i øjeblikket. Så har du Jacksonville Jaguars. Op på tredje side de fører deres division, og 4. side lige nu er Kansas City Chiefs. Men det, man skal lægge mærke til med det 4. seed, det er, at de ligger delt 7 og 6 på første plads med San Diego Chargers, og de to møder ja, som spiller. vi nævnte på lørdag. Ja, ja. Så der er også rigtig meget der. femte og sjette seed er altså de to wildcards, det er i øjeblikket Tennessee Titans og Buffalo Bills. Og så udenfor lige nu, der har vi Baltimore Ravens, som jeg, efter at have set dem med selvsyn to gange, tror på, for tilspillet som plads i slutspillet. Du har Los Angeles Chargers, som jeg tror kommer med. Så har du Oakland Raiders, som jeg ikke tror på. Og så har du pludselig Miami Dolphins, som med den her sejr over New England Patriots giver sig selv en mulighed for at komme med i slutspillet. En mulighed, der var nærmest ikke eksisterende. Og nu er de der pludselig kan man tre sejre, så kan de spille sig i slutspil. Det, altså, der, der er så mange... Der er overhovedet ikke noget, afgjort. Hvis man vil have det store øjeblik, så vil jeg lige smide en lille reklame for gudklod.dk. Fordi vi har tre ting derinde, som er, er, er ganske væsentlige, hvis man følger med her. Vi har selvfølgelig, hvordan ser slutspillet ud lige nu. Mm-hmm. Æh, så har vi det resterende kampprogram for, for alle holdene. Æh, og så har vi øh, oversigten selvfølgelig over, hvordan stillingerne ser ud i, i NFL. Æ, så gå ind og tjek de der tre ting, øh, og, og, og den der overblikket. Æ, især den her med, med kampprogrammet for de sidste par uger, kan være ganske, ganske interessant Æ, og, og ligesom, øh, at holde, holde øje med. Fordi der har vi lavet en liste, hvor man kan se kampprogrammet for alle de hold, der er med i slutspillet. Ja. Og man kan se, om de har hjemmebane eller udbanen. Og det giver sådan et lynhurtigt overblik. Det er
1: et super overblik, og det var endnu en god grund til at gå omkring uh, gulflud.dk. Jeg har jo en lille ting uh, i, i forhold til det her uh, slutspilsbillede, uh, uh, som, som vi lige har, har talt om. Fordi uh, Christiansen ITU sendte uh, nemlig en lille ting til mig på Twitter. Jeg havde nu set den i forvejen, og det har du garanteret også, Elmingen. Men den er du meget sjov alligevel. Nick Foles og Eagles har første seat. Case Keenum og Vikings har andet seat. Jared Goff og Rams har tredje seat. Mm. Jeg ved godt, hvor, hvor, hvor jeg vil hen, ikke? Med de her tre quarterbacks. Hvem de tre quarterbacks har spillet under de seneste tre oh, sæsonger?
2: Det har spillet for, for Jeff Fisher. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Men uh, nu har de fået luft under vingerne efter, at Jeff Fisher, han ja, og er... er og det, det er også sindssygt nok,
2: ind. ikke man? Altså, det, er, det er Rams quarterbacks, <laughs> yeah. Ang Mast, her. Ja.
1: Claus, øh, lad os lige notere et par andre quarterbacks. Josh McCown, han er også ude resten af sæsonen med en øh, brækket hånd. Ja. Um, og så har vi uh, Tom Savage, uh, der ramte baghovedet i jorden i kampen mellem uh, Texans og 49ers. Og det var jo fuldstændig uh, obvious for mm. enhver, der sad og så på de billeder, at han var fuldstændig groggy. Så kom han alligevel ind i kampen igen, og så blev han uh, taget ud lidt senere og placeret i Concussion Protocol. Uh, player Safety, uh, Claus, der NFL har uh, jo taget flere tiltag mm. for at følge med i... De forskellige spilsituationer Og at få spillerne ud i tide Og få dem mm. poppet i Concussion Protocol mm. Det virker som om, at det ikke fungerer helt Som det burde gøre
2: Jeg har ingen anelse om, hvad der gik galt I den her Tom Savage sag Fordi han bliver sækket Jens, Eller han bliver ikke sækket, men han bliver ramt hårdt i endzonen Ligger i sin egen endzone På ryggen Og hans hånd vibrerer På sådan en meget, meget ubehagelig måde ja. Altså næsten ligesom om, han er ved at gå i kramper På en eller anden måde når man ser det efterfølgende, så kan man jo slet ikke forstå, at han får lov til at fortsætte. Så er han ude, og så kommer han tilbage ind og får lov til at fortsætte, og så bliver han så endelig lukket ned for kampen, ja. og så kommer T.J. Yates ind. Men hvordan han kan få lov til at komme bag- tilbage ind i kampen, det giver ingen mening. Det, man skal lægge mærke til, det er, at i forbindelse med de her retssager, der har været, eller hvor NFL har indgået et milliard forlig med med både tidligere spillere og efterkommere af tidligere spillere, der har man jo taget nogle tiltag fra NFL's side for at minimere antallet af hjernerystelser, og derudover også sørge for, at folk, der måske har hjernerystelse, ikke får lov til at spille videre. Og det gælder ikke kun den pågældende kamp, men nogle kampe efterfølgende. Det vil sige, øverst op i NFL's lægehierarki, der har de ansat... En eller anden form for ekspert med viden omkring hjernerystelser. Derudover har alle 32 hold nu en uvildig ekspert tilknyttet. Det hedder ATC, Athletic Trainer, et eller andet andet med concussion. ATC. Alle de her hold har en ATC. (coughs) Og og det er en uvildig person, som skal være med til at vurdere, kan den her spiller fortsætte? Hvad der helt konkret er gået galt, i, det, I Texans tilfælde her, det har jeg ingen anelse om, men den der atc ansvarlige de har, skal i hvert fald have sparket, fordi Tom Savage måtte da aldrig nogensinde aldrig. have haft lov til at komme ind igen. Uh, man kan så sige, jeg ved ikke, om, om den her atc ansvarlige har set de billeder, som vi har set, fordi når man ser billederne efterfølgende, så er det jo ret chokerende, at han får lov til at fortsætte. Uh, men Bill O'Brien, head coachen, sagde jo også efterfølgende, jeg har ikke set billederne. Havde jeg set de billeder, som alle de snakker om nu, så havde jeg ikke tilladt, at han må komme ind. For mit vedkommende, der er, det, er, er sikkerheden for mine spillere, det er altafgørende. Det var det, da jeg var college-træner, og det er det nu på NFL-træner. Hadde jeg set de billeder, var Tom Savage aldrig kommer tilbage på banen. Han havde ikke set billederne. Der var sikkert andre, der ikke havde set billederne. Jeg ved ikke, om den her ATC-træner eller ATC-ansvarlig øh, ikke havde set øh, billederne. I hvert fald, så er der gået et eller andet helt roligt galt, fordi Tom Savage måtte aldrig få lov til at komme tilbage på
1: banen. Vi, vi er fuldstændig enige, men de sidder jo netop der på sidelinjen, og laver de der sådan, jeg ja, ja, vi kender ikke lige præcis de, de, de præcise test, men de sidder jo og tester spillerne. Jamen, kan du se, når jeg gør sådan, og mm. øh, hvad hører du, når jeg siger sådan? Hvor mange fingre der her. ja. Ja, Tor, <laughs> ja præcis. Øh, og så må de jo, øh, hvis, hvis, hvis han kan slippe igennem det nåløje, der, jamen, mm. altså, så må de simpelthen gøre det nåløje øh, bedre eller mindre. Jeg ved ikke, hvad ja, der, der skal og, Der er et eller andet galt
2: og, og derfor er der også indledt en undersøgelse med henblik på den her sag. Og man skal lige mærke til at der er en undersøgelse også fra tidligere fra sæsonen, cirka for fire uger siden, hvor Russell Wilson jo måtte forlade banen. Dommeren sagde til ham, du skal lige ud og for ja. Så gik han ud, og Så kørte teltet kørt ned over ham, og det er et ikke teltet stod hen over ham. Så gik han ud af døren af, af teltet der ikke. Altså ja. det, var, det var den undersøgelse, han fik. Og det er der også en undersøgelse i gang om fra, fra en af Fældsiden omkring, hvad skete der helt præcist der? Og der har været nogle episoder igennem de seneste år her, hvor der har været helt tydeligt spillere med hjernerystelse, som er gået tilbage på banen. Og det er klart, at man som spiller, altså i nuet, der tænker du ikke over. Så af det her, eller konsekvensen på den lange bane, det eneste du tænker på det er, jeg vil ind og spille. Et, jeg vil hjælpe mit hold. To, jeg vil ikke miste mit job. Øh, så du er tilbage på banen. Mm. Men der er altså nogen, som skal tage den beslutning for dig præcis. og sige, du skal ikke tilbage på banen. Nej, og det gik galt i det her ja. tilfælde.
1: Nu efter øh, næste spillerunde, så er vi oppe på 53 forskellige quarterbacks, der har startet en kamp i NFL i år. Ja, er det er et høj, ret højt tal, ja, det er
2: crazy nok, fordi ja. nu nævnte bare lige kortus du næsten, næsten over, men Josh McCown øh, bliver skadet mm-hmm. i en kastesituation, hvor han trækker tilbage, bliver han, hjælp, bliver han ramt ind over hånden med, med en hjelm øh, på sin ikke-kaste hånd, men brækker hånden, er færdig for sæsonen, øh, de sætter Bryce Petty ind, og TJ Yates kommer til at starte for ja. Texans. Og det er og har... 53 quarterbacks nu. Ja, 53.
1: Det er helt crazy. Ja, og så Foles, der starter for, for Eagles. Og,
2: og Foles selvfølgelig, ja. ja.
1: Og så er der jo sket ting og sager i Browns nu slap tålmodigheden op, og Sashi Brown er blevet fyret. Det er jo ikke sådan det helt store chok, at der skulle ske et eller andet. Spørgsmål er bare, om det er ham, der har skylden for de her manglende
2: resultater i Cleveland. Øh, det ved jeg ikke. Altså det, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi man kan sige, det helt store issue for Cleveland her, det er misundelse. Fordi de kigger på Eagles, og ser, at de har fået Carson Wentz. Mm. De kigger på Texans, og ser, at de har fået John Watson. Og så siger de, hvorfor har vi ikke fået dem? <laughs> hvorfor har vi ikke fået Bare dem? Bare en af dem. Goddammit. Men, hvis du kigger på de her to år, hvor Slashy Brown, han har været i Cleveland, og de har jo kørt en eller anden form for computersystem, som har, har hjulpet dem til at skulle, skulle finde de rigtige spillere i draften, og så videre. Øh, og det, var, det er noget, som man har kendt for baseball, og nu prøvede Browns så at sige, okay, lad os prøve altså den her menneskelige tilgang, vi har haft til tingene, den virker øh, åbenbart ikke, så nu prøver vi en computermæssig tilgang, og så hiver de Sachi Brown ind, og, og hans disciple der, Paul de Protesta, og, og de to skulle ligesom køre det her sammen. Lidt ligesom i, i Moneyball, jeg ved ikke om jeg... Jamen det er jo præcis, det, er jo præcis ja. det, det, det drejer sig om. Ja, filmen Moneyball drejer sig om det her i baseball, og det er præcis det system, som Browns vil køre i NFL. Og de har nu som den første klub nogensinde i Røde åbnet to sæsoner i træk 0 13. Det er der ingen NFL-klub, der nogensinde har gjort før. Det har Browns gjort nu. Og det kostede så Sashi Brown-jobbet. Og så spørger du, hvad er det den rigtige mand? Det ved jeg ikke. Fordi hvis du kigger på de 24 draftpicks, 24 draftpicks, som Browns de har haft i de sidste to år. Så hvis man sådan gennemgår dem, så er der nogle misser, men der er også nogle hits. Og hvis du kigger på dem, så har de faktisk ud i de 24, og man skal lige lægge mærke til, at normen i NFL på at ramme rigtigt er omkring 45%. Ja. Browns har lige nu, hvis man kigger på de 24 picks, ramt rigtigt på 20 ud af 24. Det er ret godt. Det er ret godt. Problemet er bare, at de har
1: stadigvæk ikke nogen kvote Vent
2: lidt. Den draft, der kommer nu, der har de 13 picks. Der af nummer 1 og nummer 5 i første runde, nummer 1 og nummer 5 i anden runde. De har 5 picks i de første to runder. De har 13 picks i alt. De kan gå ind og vælge lige nøjagtigt den quarterback, de vil have. Så har de en super solid draft fra i år. En rimelig solid draft fra forrige år. Eller fra sidste år. Og så en fremtidens quarterback. Og Sasha Brown han kan så sidde et eller andet sted derhjemme og sige: Ja. Yeah. Det er sådan set lidt min skyld, at vi har 13 draft picks mm, det næste mm, år. Mm. Sådan set, altså, det er selvfølgelig ikke min skyld, at vi har nummer et igen, for det, var, det havde vi jo håbet på, at vi skulle have. Men nu har de det trods alt. Jeg ved ikke, om det er den rigtige mand, jeg fyret. fyret. Iron, Jimmy Haslam har været ude at sige, vi beholder Hugh Jackson som træner. Nu hiver vi en ny general manager ind. John Dorsey. Æ, som er valgt, valgt og, og hedder John Dorsey og har fået jobbet. Æ, en, en erfaren herre inden for nfl krese har blandt andet været med til at bygge det nuværende Kansas City Chiefs-mandskab og har jeg allerede
1: rørt på sig. Det kan vi snakke om.
2: Ja, okay, det kan man notere. Men det, lige tæt. Øh, men, øh, med det, det er kort lang der, at Ken Dorsey jo ikke eller hvad hedder han, John Dorsey jo ikke har valgt øh, Hugh Jackson selv som, som træner. Normalt mm. så kommer man ind, når man vælger en ny general manager, så vælger han også en træner. Så Hugh Jackson og John Dorsey skal jo lære hinanden at kende, mm. og John Dorsey skal ligesom sige okay, jeg kommer ind som general manager, men det er blevet mig pålagt at det er Hugh Jackson, der skal være træner. Ja. Så der har du allerede en lille konflikt. Ja, Æhm, men der har angiveligt været noget personligt skud og mudder mellem Sassy Brown og Hugh Jackson... Hugh Jackson vil selvfølgelig gerne have en quarterback. Sashi Brown har holdt på sit, og den måde, han nu vil køre tingene på. Æ, og har måske nok haft mere tålmodighed end både Hugh Jackson og Iron Jimmy Haslam. Det kostede Sashi Brown jobbet. Men hvis nu Browns de får den her super quarterback til næste år, så skal man bare lægge mærke til, at den super quarterback, han er altså omringet af noget rimeligt godt talent. Og så synes jeg faktisk ikke, at det Sean Kaiser er så helt ude i hampen, som, som mange måske vil sige, eller øh, det, jeg synes faktisk, der er, der er flere, som siger, at han er en ganske god quarterback. Han begår bare nogle brøler. Mm. Øhm, og kan, kan, man, kan man coache ham i, og undgå det, så synes jeg faktisk, de har en ganske god quarterback også. De er ikke ret langt væk, Browns. Jeg ved godt, vi har sagt det længe, men det synes jeg ikke, de mm.
1: Så til det, som John Dorsey allerede har gjort i den her uge, efter at han blev det nye GM for, for Browns. Ja, han fyrede jo Kenny Britts,
0: og oh ja. <laughs> det gik jo ikke så ikke, ret
1: lang tid Før at Kenny Britt Han lige pludselig kunne se sig selv I, i nogle helt andre omgivelser Og rent faktisk med en, en mulighed For at kunne få en Super Bowl ring Her nemlig her, havnet i New England Ja
2: det er også crazy nok ikke? Men altså, det er typisk New England det der Og Bill Belichick øh, Er klar over At der er udfordringer På receiverpladsen Og vi så det jo så sent som mod Miami mm-hmm. i weekenden mm-hmm. At øh, de receiver han har Øh, selvom Brandon Cooks er blandt de hurtigste i fælser, Han er så svært ved at løbe sig fri Og øh, Kevin Hogan kunne heller ikke rigtig løbe sig fri Og øh, de der Ja, nu mangler de selvfølgelig Gronk Men de mangler noget topfart Og det er det, de hæver Kenny Britt ind til øh, At Kenny Britt, han skriver under med Patriots nu Det betyder på ingen måder at han er der, når, der, øh, når slutspillet skal gå, gå i gang. Og han, og, eller det betyder, at han er der, når der eventuelt skal spilles en Super Bowl. Mm. Han kan ryge ind nu, blive testet og ryge på porten igen. Der er Bill Belichick iskold. Jeg kan huske en af de Super Bowls, mm. som jeg kommenterede. Der øh, mødte vi en spiller, som var blevet aktiveret fra practice squad. Jeg tror, altså det, her, det var, det det var også no, dagen før, fordi jeg mødte ham om tirsdagen. Hmm. Og der var han blevet aktiveret fra Practice Squad om mandagen. Det, her, det var så tirsdagen inden Super Bowl. Der var han blevet aktiveret fra Practice Squad om mandagen. Og hvad betyder det, at han blev aktiveret fra Practice Squad om mandagen? Det betyder, at der er en anden på holdet, som har fået sparket. Ja. Dagen før, eller ja, dagen før Media Day, ikke? og seks dage før Super Bowl, der var der altså en anden, der har fået sparket. Ikke? Så kan du sidde derhjemme og sige. Ja, yeah. jeg har yeah. trænet med det der hold i 4-5 <laughs> yeah, sådan sådan måneder her yeah. til et eller andet. Ikke? Og nu er jeg kommet ja. og... og så sidder jeg her. Yeah. Ikke? Og det samme kan ske for Kenny Britt. Han ja. kan være inde i varmen, og han kan tænke, holdet af kæft, en gave, der faldt ned i, i skødet på mig der. Ikke? Og så kan han om to uger eller om seks uger, så kan han sidde derhjemme. Mm. Så lad os nu se, hvad der sker med ham.
1: Spørgsmål her fra Dennis Rydberg, øh, angående Devin Hester, der jo har stoppet øh, karrieren. Denne skriver, er der mulighed for, at han kan komme i Hall of Fame som special teams-spiller og rekordholder, da hans stat som receiver langt fra er flot nok til at få ham ind? Eller er Hall of Fame er simpelthen for fokuseret på stats på offense, defense til, at han kan komme i, i Hall of Fame?
0: Altså
2: først og fremmest, så skal vi jo lige holde fast i det, du sagde med David Hester at gå på pension. Han har altså besluttet sig for nu, at i at der ikke rigtig er nogen, som har signet ham, at så går han på pension. Men sidste år, så skal man aldrig lægge mærke til, der signede Seattle Seahawks ham lige før slutspillet, ja. Og han gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Det gjorde godt. han nemlig. Så nu har han godt nok officielt meldt ud, at, at han går på pension. Det kan også være, fordi der ikke rigtig har været noget opmærksomhed omkring ham. Og så siger han lige til alle, hey, hey <laughs> jeg går på pension. <laughs> så, ja, og jeg kan stadigvæk løbe rigtig, rigtig stærkt. Jeg kan faktisk stærkt. Så altså, hvis nu der er nogen, der ringer nu her, ikke? så er han ikke mere på pension, end at øh, han ej, godt kan, kan finde på at tage en hjelm på igen. Men, når det så er sagt, hvis han holder fast i den her pension, ja, selvfølgelig skal han i Hall of Fame. Og det, der er fedt ved, at Morten Andersen kom i Hall of Fame i år, det er, at han har åbnet døren op for andre specialister, og man, igen skal man lægge mærke til, at nu bliver der nævnt her, hans receiver-statistik er ikke særlig gode. Man skal jo lægge mærke til, at han kom ind i ligan som cornerback, og så blev han konverteret til receiver. Mm. Men hele vejen igennem, der var det jo hans return-egenskaber, som gjorde ham unik. 20 return-touchdowns. Flest af alle nogensinde. Han var crazy at se. 3, 16 punt-returns, mener jeg det var. Tre kick-returns, og så et brændt goal forsøg Øh, har han returneret til touchdown Æh, så øh, altså ja, han var syg. så øh, det var, det, det, var altså, det var altid sjovt at se ham spille medmindre at det var når han spillede mod Vikings fordi han scorede <laughs> i hvert fald altså, jeg, jeg kan i hvert fald huske at han har scoret en gang han har sikkert scoret flere gange imod Vikings men bare den ene gang Æh, han var altid giftig mm. og alle vidste det, og det var uanset om det var på, på kickoff return eller punt return Æh, nu, nu kan der ske
1: noget stort hver gang han greb bolden.
2: Præcis, præcis, og jeg, jeg, jeg var jo vidne ved det, ved selvsyn øh, i Super Bowl 41, den sidste Super Bowl jeg kommenterede sammen med Jimmy Bøjgaard og Morten Andersen, det første kickoff i den finale imellem Indianapolis Colts og Chicago Bears, det er der tog Devon Hester bolden hele vejen til touchdown.
1: Så, så, så er vi i gang. Spørgsmål her fra Alex Shuleit, endnu en gang tak for en altid underholdende dækning af NFL-runderne med en podcast der er helt perfekt. Uh, det har vi jo sådan lidt, uh, lidt, lidt debat, uh, debat om uh, i forhold til vores uh, længde også all al, Alt al for kort. <laughs> Anyways, uh, skriver Alex uh, med Andreas inde i NFL-varmen igen, så kunne det være interessant at høre lidt mere omkring livet som Practice Squad-spiller, ud over livet som levende kejle for Active roster spillerne Hvordan ser det sig ud i forhold til holdmøderne? Kan de deltage i alle møder, eller er der begrænsninger i forhold til de spillere, der er på? Active roster. Er der i det hele taget nogen begrænsninger i forhold til at være på praktisk squad, eller deltager de i alle aktiviteter på lige fod med resten holdet?
2: Det gør de. Altså de er jo de er med inde, og de er med til alle møderne, og de bliver coachet på præcis samme måde. Det man kan sige, det er, at når der skal forberedes til en kamp, så er de selvfølgelig med i den forberedelse, men når man ligesom skal sige, okay, nu, nu, nu stiller vi op her, fordi det er den her måde, vi vil stille, spille i weekenden på, så står practice-spillerne ved, øh, ved siden af og kigger på. Mm. Der kommer de igen, der får de ingen snaps. Mm. Æ, til gengæld så har de en vigtig rolle i, at de tit agerer modstandere. Æ, så der er de inde simpelthen at være... Æ, man, man bruger øh, den terminologi, der hedder scout-team altså scout O, at øh, man øh, kigger på, hvordan øh, spiller modstandernes angreb, og scout D, hvordan spiller modstandernes forsvar. Og der bruger man simpelthen de her practice squad spillere og andre for indsats skyld, som levende kejler og sætter ind, okay, jamen det, det er den her måde, de spiller deres zoneforsvar forsvar på, eller det er den her måde, de spiller deres løbeangreb på, eller hvad det nu måtte være. Og der har de altså en vigtig rolle, og det har Andreas Knappe også, jeg har talt med Andreas Knappe her i den forgangne uge. Spurgte ham, hvordan hans første uge var gået med, med Colts. Øh, og det var, den øh, var gået rigtig, rigtig godt. Havde fået masser af ros. Træneren var glade for ham. Øh, og øh, så spurgte jeg ham, om han var med i Buffalo. Jo. Mm. Øh, det er ikke normalt, at practice squad spillere kommer med til udkamp. Øh, og han var heller ikke med derop. Men så sagde jeg, at det var særlig. Det så ud til at være sjovt, den der snekamp, jeg, der, sne-kamp de spillede deroppe. Det var fuldstændig vanvittigt. Jo. Så sagde han, nu skal du høre have her, ven. Jeg har spillet det op i Connecticut. Jeg har trænet i det der, og jeg har spillet en hel del kamp i det. Det er ikke så sjovt, som det ser ud <laughs> på tv. <laughs> Nej,
1: det, det tror jeg på. Lars, nu har vi jo passeret tre fjerdedele af sæsonen, og det betyder, at øh, vi skal have et uh, bud på et, et All-Star-hold fra dig. Oh, ja. Fuldstændig ligesom du lavede efter, at der er blevet spillet en fjerdedel og, og halvdelen af sæsonen.
2: Ja. Jamen, øh, jeg vil sige det på den måde, at øh, igen, så kommer det her All-Star-hold jo til at være anderledes end det endelige Årstar-hold, fordi jeg har øh, altså, øh, Carsten Wens med på det her hold. Mm. Øh, og hvis man kigger på efter tre fjerdedele øh, af sæsonen, og det var jo øh, hvad skal sige, det var faktisk inden den forgangne spillerunde, ikke? Øh, så var Carsten Wens helt der frem. Du kan selvfølgelig godt argumentere for, at Tom Brady, han skulle være på års, men altså, jeg havde valgt øh, Carsten Wens. Du kan også godt argumentere for, at Alvin Kamara... Skulle på som running back. Ja, det kunne man sagtens argumentere sagt, for. Men jeg har valgt at gå med Todd Gurley og Le'Veon Bell. Øh, de er også
1: forholdsvis, de, de er forholdsvis OK.
2: Ja, altså jeg vil sige, at Le'Veon Bell har været sublim øh, på det seneste. Ikke? Og Todd Gurley har bare haft en rigtig, mm. rigtig god sæson. Mm. Men altså Alvin Kamara selvfølgelig øh, har taget ligaen med Storm. Øh, men jeg synes bare, at de to andre lige har en, en tand ekstra. Tight end, kan der stadig ikke være nogen tvivl om. Det er Travis Kelce. Receiver. Antonio Brown. For at genvalg. Og så har jeg skiftet det, Andre Hopkins ud med Keenan Allen. Øh, Keenan Allen, et hav af catches for øh, San Diego, undskyld, Los Angeles Chargers. Øh, og, øh, altså, og, og nogle vilde catches. Altså bare igen i weekenden. Lad, han et hav af sindssygt catches. Øh, offensive line, tackles, der har jeg Andrew Whitworth. Han har været på hele vejen igennem mm. fra Los Angeles Rams. Øh, og så har jeg valgt at tage Tyron Smith ind. Og det har jeg sådan set af den årsag, at vi så lige nødt hvor vigtig han var, da han var skadet. Fordi da han var skadet, så blev Dak Prescott sækket otte gange i Atlanta Falcons. Og da han så kom ind, så var der lidt mere ro på, på tropperne. Så han er super vigtig på den offensive linje. Guards, sammen som mit halvvejshold, Zach Martin og David De Castro. Mm-hmm. Og så center, der har jeg sådan en skiftet lidt imellem et par stykker, men vi er tilbage på Alex Mack fra, fra, fra Atlanta Falcons.
1: Så er vi defense.
2: Som forsvaret, Aaron Donald, kan der øh, ikke være nogen, nogen tvivl om, på, på de tackle, øh, så har jeg sat en Viking-spiller ind ved siden af ham, nemlig Linville Joseph, øh, som øh, er sådan en, en menneskelig udgave af Hulk, øh, og bare øh, altså er blevet bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem, og havde en vanvittig kamp her mod Carolina, selvom de tabte han en defensive tackle. Hmm. Han havde 10 tacklinger og et sack. Crazy. Altså helt vanvittigt. Helt uhørt statistik for en defensive lineman. Øh, defensive ends, Claes Campbell, har vel nærmest været på hele sæsonen. Øh, så har jeg valgt for første gang at sætte Chandler Jones ind Øh, han spiller altså forrygende for Arizona Cardinals. Så øh, han kommer ind her på, på tre kvart øh, Og så er Ryan Chassier selvfølgelig blevet skadet for Pittsburgh Steelers. Jeg kunne godt have taget ham ud og sat en anden på. Nå, men
1: hen over tre-fjerdedel af sæsonen, så er det jo fuldstændig fag, jeg, jeg,
2: jeg synes som en, som en sidste kado til ham. Fordi ja. jeg overvejer lidt at sætte Sean Lee ind. Ja. Men Jean Lee har også været skadet mm. og har været ude. Mm. Men, men Jean Lee er bare øh, fabelig. Så lige nu vil jeg sige, at altså min, min, min trio, som jeg, hvis jeg skulle tage for hele året, og, og som jeg ser sæsonen slutte, så ville den hedde Luke Keekly, Bobby Wagner og Sean Lee, men nu bliver det Luke Keekly, Bobby Wagner og så Ryan Chassier. Mm. Og så har jeg gjort noget lidt usædvanligt på cornerback, nemlig at jeg har valgt Jacksonville Jaguars duoen De får simpelthen lov til at komme på begge Bowie to. Ramsey. AJ Bui og Jalen Ramsey kommer ja. på begge to på cornerback. Eric Weddle fra Baltimore Ravens kommer ind og øh, overtager safety-spotten, øh, får den fra, øh, fra Vikings Harrison Smith, og så safety. den anden safety bliver Earl Thomas, som jeg holder fast i. Og så special teams, uh, Greg Sørlein, tror jeg har været kigger for mig hele vejen igennem. Mm. Og så har jeg skiftet sådan lidt ud på ponder, uh, så nu vil jeg sige, uh, først der startede vi med, med Johnny Hacker, uh, Sørleins holdkammerat, så havde jeg uh, Marquette, in, Marquette King inde, og nu her uh, så jeg ved selvsyn for anden gang i år, Sam Cook spille for Baltimore Ravens, og han er altså forrygende. Han er helt forrygende. Mm. Han har angiveligt, det var jeg faktisk ikke klar om, han har syv forskellige måder at ponde på. Uh, er han, han har syv forskellige teknikker Alt afhængig af hvad han skal have bolden til at gøre Og okay. alt afhængig af hvor langt han skal sparke Så har han syv forskellige teknikker Og det var ret sjovt faktisk at sidde og se ham uh, Imod Miami Dolphins her for et par uger siden uh, spark til bolden ponte til bolden på forskellige måder så han han har altså også men jeg, sige, jeg så Johnny Hager også i søndags ikke? altså for Rams han er også for rygende. han har brug for 40 yards så sparker han 39 han har brug for 50 yards så sparker han 49 mm. altså det er bare sådan der ikke bum men, men det kommer på der og så er jeg nødt til at sige at med det materiale som Bill Belichick har haft omkring sig i år og de nu tabte de selvfølgelig til Dolphins mm. men jeg er bare imponeret over at han kan blive ved så han får lov til at være min coach her på tre
1: Jeg synes, det er fuldstændig fair, Claus. Alt god grund til at være imponet over, hvad han øh, foretager sig, og hvordan han har fået rettet op på det her defense, fordi det startede godt nok øh, skidt i de første, den første måneds øh, tid. Nu skal vi have noget øh, fantasy, klar øh, og det betyder, at vi som altid skal have fat i Peter Kors med. Og øh, Peter, hvor befinder du dig i den her uge?
0: Jeg står der naturligvis foran Bølling Forsamlingshus, hvor øh, automekanikeren fra Nabo Green Boys i dag holder julefrokost på en øh, torsdag. Og, og på flinternes øh, god timing, så jeg i øh, den her uge hive et øh, par navn frem på nogle spiller, som muligvis kan løbe de afgørende point, muligår sæsonen i fantasy spidser til. Hos Jacksonville Jaguars har rookien Leonard Fournette sjovlet rampelysen en stor del af sæsonen, men nu kan han få en anden førsteårsspiller som et sidekick, der er lige så naturligt som Kai's Laden til julesilden. Didi Westbrook har glippet det meste af sæsonen på grund af en skade, men hen over de seneste tre kampe der har den eksplosive siver fået hele 27 targets. Den mængde af muligheder vil være lige så tåbelig at negligere som et fad med dansk velfærdsgris, rødkål og brunede kartofler. Westbooks minigennembrud hænger sammen med Allen Hørens gade og meget tyder på, at Westbook også i weekenden starter modsat Marquis lige. At starte Westbrook som en VA3- eller flex-type i weekenden mod Texans er for mig at se lige så sikkert, som at en vilkårlig kopimaskine i en virksomhed i provinsen fortjener en udskiftning efter at være udsat for en bogholders endestykker og halvanden på en hjemmerørt senep. Hos Washington Redskins er der lige så mange raske offensive playmakers, som der er anvendelige gaver i en gennemsnitlig pakkelej. Senest er Jordan Reed nu endelig blevet placeret på injured reserve-listen, og det åbner en lille mulighed for veteranen Vernon Davis. I den seneste spilrunde fandt den garvede Titan vej til endzone mod Chargers. At Vernon Davis ender sæsonen som en regulær stjerne i fantasy, er vel lige så sandsynligt som at firmaet icp har skrevet en julevise med passende værserfødre. Men Titan gruppen i NFL er ualmindeligt tynd, og Davis han kan altså få en afgørende rolle i weekenden mod Cardinals. Men jeg må løbe igen, Thomas. Lige om lidt går brugsuddelerens søn på scenen for at realisere sin drøm om at blive stand-up-komiker. Og du ved, at jeg ikke kan stå for forsamlinger, hvor man kollektivt har besluttet, at også usjove jokes fortjener at blive grinet af. Mit navn er Peter Korsmød, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
1: Det er nemlig det, du er, Peter Korsmød. Hvordan går det med dig og dine øh, fantasy-ligaer?
2: Du med det går... i tre, ikke? Jeg med i tre ligaer, det går meget godt. Jeg er i semifinalen i alle tre. Det er ikke rigtigt. Jo, jeg vandt alle tre kvartfinaler. Øhm, den ene kvartfinale, den, var, den var meget, meget tæt, vil jeg sige. Inden Monday Night-kampen, der var jeg otte point foran. Og han havde øh, Brandon Cooks i kamp. Men Som Cooks, ikke rigtig... Brandon uh, Cooks blev lukket ned og lavede fire point. Så det var meget tæt, og så vandt jeg den. Så ja. tre semifinaler. Hvordan det, går, hvordan det går dig?
1: Men det der fantasy, det, er, det interesserer mig faktisk ikke ret det meget.
2: Var, det er sjovt, for det gjorde det utrolig meget sidste år.
1: Det interesserer mig ikke uh, særlig meget. Pix interesserer mig utrolig <laughs> meget.
2: <laughs> Vi skal et quizzen.
1: Oh. Det er tid til
2: quizz, 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 quizz.
1: <laughs> har du noget godt til mig Klaus
2: øh, du hvad jeg har simpelthen været i tvivl om hvad for en quiz jeg skulle køre på dig jeg har haft så mange gode muligheder men jeg har valgt at køre jeg valgte at køre den her quiz her quiz 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 her. quiz, 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 quiz. Øh, hvis man skal i slutspillet så drejer det sig om at spille godt i december skal man vinde fodboldkampe så drejer det sig ofte om at spille godt i fjerde korter og en af dem der spiller godt i fjerde korter Altid Det er Russell Wilson mm-hmm. Og her tre uger før sæsonen er slut Der har han faktisk slået rekorden For flest touchdown kast i, I fjerde kvartal på en sæson Han har kastet 15 touchdowns Indtil videre I fjerde kvartal i år Det er en mere end rekorden Han har altså den nye rekord okay. Hvem havde rekorden før ham? Okay. Og jeg vil fortælle dig Så meget som lille hint Ja. At han stadigvæk er aktiv. Ja,
1: men det, jeg, har også, jeg, har et, jeg har et bud. Men bare lige for, for en god ordensløb. Kan du det? Sådan der, så er det, så, er det, ja. så er det på plads. Jamen det er godt, jamen, øh, det vender vi tilbage til. Du skal jo heller ikke snydes for en, øh, en quiz, og mm. det er jo øh, Dick-quizzen fra dick pusher Søren Amstrup, som i mm. øvrigt kan følges på Twitter på snablag Doc Amstrup. De er gode, de der linse
2: Jeg skulle lige, jeg lige sige, må jeg ikke lige sige, at de her linse-chips, Sour Cream Money, de er virkelig, virkelig gode. <laughs> og man bliver så tynd. Man bliver så tynd. Man bliver så tynd. <laughs> Hele posen, så bliver virkelig tynd.
1: <laughs> Her kommer øh, det quizzen. Got love Football in Buffalo. Let it snow, let it snow, let it snow. Spillerne og fans lider, vi andre ler. Giv os da en Super Bowl der. Ingen er villere end brødrene Watch, JJ, TJ og. OJ, CJ, DJ, AJ, KJ, VJ og Jason. What? <laughs> TJ har seks seks, hvilket dog langt fra er mest for hvilke tre spillere har indtil nu flest.
2: Okay. Ja. Jamen De er jeg er tre
1: spillere med, med flest seks.
2: Ja, men uh, jeg tror, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Det tror jeg faktisk måske også godt, at du, ja. at du kan. Ja. Det bliver,
1: bliver spændende at se. Ja. Så tager vi hul på kampene. Det gør vi selvfølgelig med Thursday Night-kampen mellem Falcons og Saints. En must win for Falcons, hvis de skulle holde liv i deres slutspilsdrømme. Og de er i live, efter at de slog Saints med 20-17. Men kampen blev først afgjort til aller, aller sidst, da Dion Jones interceptede Drew Brees i endzoner. Det var så også derfor, at Dion Jones, han blev nomineret til spiller.
2: Jeg sad og så kampen, og øh, Dion Jones var her, der og alle vegne. Han har været en god spiller, siden han kom ind i ligaen i sidste år, og startede det meste af sæsonen sidste år som rookie. Eller ikke det meste af sæsonen, han startede hele sæsonen sidste år som rookie. Og øh, har måske ikke været household som rundt omkring, men det vil jeg våge påstå, at han blev efter i torsdags. Og nu siger du, at kampen blev afgjort. Da han lavede den interception. Ja, det var selvfølgelig det spil, som ligesom gjorde, at, at Falcons øh, endte med, med flere point end Saints. Men han afgjorde nærmest kampen på den første forsvarsserie for Falcons. Fordi der nok outede han Alvin Kamara. Mm. Alvin Kamara havde allerede på den første angrebsserie for Saints haft fire boldberøringer. Og fået gode yards på alle fire. Og på den fjerde, der griber han en kort screen. Den er læst af Dean Jones. Og han kommer ind. Og rammer Alvin Kamara stenhårdt. Og Alvin Kamara, apropos det her med at komme til undersøgelse for hjernerystelse, forlod banen tydeligvis groggy og kom ikke tilbage igen. Og det betød faktisk, at Saints endte med at score 17 point og havde 306 yards offense. Begge to færrest i sæsonen, så viser måske meget godt, hvor vigtig en del Alvin Kamara er blevet af det her angreb. Ja. Drew Brees og company var slet ikke lige så eksplosive, øh, som de plejer at være, og når Drew Brees han forsøgte at køre de her små screens, hvor man så brugte en tight end, eller måske en receiver i stedet for Alvin Kamara, så var der ikke den samme eksplosivitet og farlighed over de plays, som mm. der har været, når det Alvin Kamara Nå, nej, det, i bolden. Det, det er
1: Det vil vildt så hurtigt. Han er blevet et omdrejningspunkt i det her angreb, og nu, nu siger du jo lige præcis, at øh, de her 306 total yards, mm. Det var et lavpunkt for sæsonen. Mm. De 17 point var et lavpunkt, mm. og det var Rushing Yards også. Jeg tror, de fik 50. Ja. Også et lavpunkt. Ja. Der ser man bare, hvor vigtig Alvin Kamara han, han er for det her og, og så er det nemt
2: at sige, du ved, at det, det var fordi Alvin Kamara gik ud. Man skal også bare sige, at altså Falcons forsvar er ikke dårligt. Nej. Og Dean Jones spillede bare en forygende ja. ja. kamp. Ja. Ja. Og der var flere af de der Falcons forsvarsspillere, som igen var rigtig, rigtig gode, mm. og som jeg synes har været gode over det sidste måned. Mm.
1: Tror du, at uh, Matt Ryan han, uh, huskede at takke uh, Dion Jones og, og forsvaret efter kampen? Altså, han kaster tre
2: interceptions, og de to de er i hvert fald rigtig grimme. Jamen, det er jo helt crazy. Han kaster tre interceptions på fire kast. Altså, hans sidste kast, jeg tror, det hans to sidste kast i første halvleg det interceptions. Og så hans andet kast i anden halvleg er en interception. Så tre ud af fire kast, der bliver han intercepteret. Ja. Uh, der er en sjov statistik her. Der er 24 quarterbacks i år, der har kastet tre interceptions i en kamp. Okay, 24 quarterbacks har kastet tre interceptions i en ja, kamp. Ja. De 22 har tabt. Det vil sige, der er to, der har vundet. Ved du, hvem de to er?
1: Matt Ryan? Ja. Og...
2: Og Matt Ryan. Er det rigtigt? Matt Ryan begge gange. Okay. Uh, så <laughs> man kan sige det på den måde, at... Forsvaret her vinder kampen for Falcons, og når vi taler om Falcons, så taler vi altid om det her eksplosive angreb, vi taler om de to running backs, vi taler om Julio Jones, vi taler om Sanu, vi taler selvfølgelig om Matt Ryan, men man skal bare lægge mærke til at et hold, der vinder Super Bowl, eller kommer langt i slutspillet, eller kommer i slutspillet for sin sags skyld, de skal have et forsvar. Ja. Og to gange i år har forsvaret altså reddet Matt Ryans røv. Mm. Æh, jeg synes bare, det er en, en sjov statistik ikke? Æh, med, med de her med de tre interceptions. Forsvaret er rigtig gode, holder senest til 17 point, med eller uden Alvin Kamara. Æh, Kian Jones er forrygende. Mm. Æh, en anden lille sjov statistik, det er, at Julio Jones jo kun har grebet to, inter- to touchdowns i år. Matt Ryan har faktisk kastet flere interceptions, når han kaster i retning af Julio Jones, når ja, han kaster er faktisk, touchdowns der til ham. Der er faktisk et
1: spørgsmål er klar, så fra Rasmus Stormand. Nu har I talt en del om, at en quarterback bliver bedre, af ikke at have sin go-to-guy, Stafford Megatron og Newton mm. Olsen osv. Og, og Ser man lidt den samme tendens med Ryan og Julio, to af hans tre interceptions, var vel presset ind mod Julio. Kigger han for meget mod ham, eller kan det bare ikke være anderledes med en af ens bedste receiver?
2: Jeg vil sige, det er et rigtig godt spørgsmål, og svaret er tvetydigt, Fordi Matt Ryan vil ikke være den samme quarterback uden Julio Jones. Julio Jones er fabelagtig. Antonio Brown har vi nævnt, han er med i snakken om at være MVP. Men altså Julio Jones, ja, nu nævner vi ikke ham i en MVP-snak, men altså de to må jo ligge og kæmpe om at være Ligaens bedste receiver. De har nogle forskellige kvaliteter. Mm. Så Matt Ryan og Falcons angreb vil ikke være det samme uden Julio Jones. Til gengæld så så vi også svagheden, fordi Matt Ryan ved, at kaster han nu i nærheden af Julio Jones, så er der så altså stor sandsynlighed for, at Julio Jones han griber den. Det gjorde han bare ikke Saints, hvor Julio Jones i store del af kampen blev dækket op af Martian Lattimore, og den her rookie var forrygende. Jeg vil sige, at kampen endte nok 1-1 mellem ham og Julio Jones, fordi... Julio Jones startede godt, og så overtog Marcion Lattimore. Det kan være, vi kan også sige, at en n til Julio Jones, fordi Julio øh, startede godt, og så kom Marcion Lattimore tilbage, og, og tog ham lidt ligesom ud af kampen og lavede en interception, og så sluttede Julio Jones måske bedst af. Men det var en meget, meget ligeværdig opgør mellem en af NFL's superstjerner, og så en rookie. Øh, og det siger en hel del om Marcion Lattimore, og siger også en hel del, han tilbage i øvrigt efter at have været skadet i et par uger, men siger jo også noget omkring det her med, at vi kunne faktisk godt få en situation, hvor Offensive Rookie of the Year, tildel af Saints i, i form af Alvin Kamara, og Defensive Rookie of bliver tildelt Saints Jamen, i form af Marcel det Lattimore. Tror jeg faktisk,
1: det tror jeg faktisk også, vi har talt om. Ja, øh, vi har det jo øh, ja, lige præcis.
2: Øhm, Og det er kun sket en gang tidligere, øh, i den her tid, hvor NFL, øh, AFC og NFC har haft fælles draft, og det var tilbage i 1967 med Lions, som jeg også jeg tror, det var sidste uge eller vor i uge, mm-hmm. vi, vi, vi talte om det. Ikke? Øhm, så øh, en en vigtig, vigtig sejr for Atlanta Falcons, som som ikke bliver skabt på baggrund af deres angreb, men bliver skabt på baggrund af deres forsvar. Og det er en vigtig, vigtig pointe og et vigtigt, vigtigt facet med tre kampe tilbage af sæsonen. Ja.
1: Og så kan vi allerede godt øh, begynde at, at glæde os til det her rematch imellem de her to hold. Ikke i den kommende spilrunde, men i u 16. Det bliver fantastisk. Og det er så i New Orleans, at den kamp, der bliver og, la, og,
2: og lad mig lige igen øh, melde ud med den, her, med, med, med den her kampprogram, så man kan gå ind og se ind på Gud i klub med de resterende kampe. Fordi hvis vi lige kigger på Falcons resterende kampe, så har de jo altså tre kampe tilbage, alle sammen inden for divisionen. Det hedder Buccaneers på søndag. Så Saints, og så slutter de af med Panthers. Så altså tre super spændende kampe og vigtige kampe for dem. Carolina har Packers nu her, så Buccaneers, og så slutter de jo selvfølgelig af med Falcons. Saints har Jets, Falcons og Buccaneers. Så altså, det er, altså, det er jo fuldstændig umuligt at forudsige, hvad der kommer ja, er, til at ske er, her. Men som jeg nævnte lige i starten, de kan, hvis resultaterne falder ud rigtigt, så kan de alle tre inden 11 og de er
1: 8-5, og de spiller som sagt ud mod Buccaneers. Monday Night Saints de er 9-4, og de spiller hjemme mod Jets. Og så skal vi til den her snickkamp mellem uh, Bills Colts, som uh, Bills uh, endte med at vinde med uh, 13-7 i overtime. Helt vildt med al den her sne. sikkerheden var ikke sådan helt i top, men, men fantastiske afslutningen, vi fik på den kamp, efter at Colesik havde gjort meget væsen af sig indtil da. Inden vi taler om det, Claus, så er der bare lige et spørgsmål her fra Dennis Lærke. Burde sådan en kamp ikke udsættes? Synes godt, at man kan spille i regn og semisne, men det her det var jo umulige forhold. Jeg tænker også på alle de skader, der har været. Jeg synes, det er at udsætte spillerne for unødvendig fare, eller er det bare mig?
2: Jeg synes faktisk jeg ikke, at det var udsætten de fundet ind i far, fordi farten i den her kamp blev sat drastisk ned. De løb jo kun omkring 70-80 procent af, hvad de normalt gør, og det tager bare voldsomheden ud af de fleste hits. Uh, så uh, jeg synes jo egentlig, at jeg, jeg synes, det var sjovt at se på. Ja, uh, og uh, jeg vil sige, at forholdene gjorde måske, at man... Nu kunne man ikke, nu kunne man ikke vide på forhold, hvornår, den, hvornår sneen ville have op, uh, men det endte jo vejs med, at uh, da overtime gik i gang, der holdt det op med at og så blev det faktisk spillet i nogle normale forhold, man kunne faktisk se spillerne lige pludselig. Der var jo en anden faktor, det var, at Colt har besluttet sig for at spille helt i vidt, hvilket var fuldstændig vanvittigt, fordi man kunne ikke, man kunne ikke se spillerne. Ikke? Altså, fantastisk
1: job også af tv-kommentatorerne.
2: Jamen altså, det var, det var en underlig kamp, og det var jo sjovt, fordi det, altså ud fra tv-mæssigt synspunkt, der var, var produceren jo også fuldstændig i tvivl om, hvordan han skulle dække den her kamp. Hvilke kameraer han skulle bruge, fordi altså normalt de her overblikskameraer, der sidder højt oppe på stadion, de kunne slet ikke komme tæt nok på spillerne til, Ej. man kunne se det. Så de, så de kørte meget af kampen. Fra de, man har sådan en, en mobilkamera, der kører ned langs sidelinjen, og store dele af kampen blev faktisk dækket af det kamera. Øhm, så det her var en, en kamp, hvor øh, der ikke blev kastet ret meget. Der blev løbet en hel del. Faktisk så kastede Colts jo ikke en eneste gang i første øh, og øh, Eller ikke i første halvleg i første korter. Øh, Men de her to mandskaber, de løb bolden sammenlagt 97 gange. Det flest siden 1981, hvor Chiefs og Bears løb, for, løb bolden 100 gange. Men 97 gange løb de bolden i den her gang. Lachon McCoy, han havde 156 rushing yards. Det er præcis det samme antal passing yards som Bills og Colts havde til sammen. Yeah. Og, og
1: gamle, gamle mand Frank Gore, yeah. Ja. På hvad han 34, han løb den 36 gang. Ja, det er også helt
2: crazy. Ja, han har så en af de eller mere end en tredjedel af de, de carries der var til sammen her. Men det sagt, så begge touchdowns der beskød i kampen var på kast. <laughs> så <laughs> det er dejligt uforudsigeligt. Yeah.
1: Anders Wigglesø skriver, uden, øh, uden alt for meget at glæde sig over som Colts-fan i den her sæson, var der dog øh, fuld skrald på underholdningsværdien i søndagens Snowbowl i Buffalo. Og når man er på Pagano og ikke har mange støtter bag sig, så synes jeg, at det er et øh, fantastisk kald. Måske årets eneste gode kald at gå efter to for at vinde kampen. Mm. Men blev vi ikke snydt? Jeg kan virkelig ikke se den fejl, som dommerne dømmer på vores conversion.
2: Okay, lad os først situationen op. Billet er foran 7-0. Er uh, men Cherry har allerede brændt et kort field goal Så scorer Coles til 7-6 på touchdown Så kan de beslutte sig for Skal vi sparke det her 33 yard, som nu, nu er ekstra point, jo plus blev rykket langt væk ikke? Skal vi den her 33 yarder uh, Ekstra point, som er ganske svært i de her forhold Eller skal vi forsøge at gå efter en 2 point conversion Og rent faktisk score 2 point og komme foran 8-7 Og potentielt vinde kampen For der er jo ikke mange pointe i det her opgør uh. Så jeg kan også godt lige kalde med en 2 point conversion Men hvis du ikke kan, hvad hedder ham der der skrev ind
1: Uh, Anders, Anders, A- Anders
2: Hvis du ikke kan se det der Så er det dig der er, <laughs> Fordi det her, der er den Fordi det, det, det er det man kalder et, et pick play Uden at der er noget frægt i det <coughs> Men der står Dang. to receiver i venstre side Den ene er en tight end Den anden er en receiver og, t- og receiveren går direkte ind Og blokerer tight endens mand Og det er ulovligt Det er pass interference mm. Og dermed så får de altså en 10-art straf Og så pludselig Så bliver det her ekstra point jo 43 en 43-jarter. En 43-jarter. Har du set det, Spark? <laughs> ja, ja. Altså, det er jo ren Roberto Carlos. Ja. Adam Cherry? jeg ved ikke, om han... Øh, altså, Spark, han den hele uden udenom muren. Eller hvad gjorde han? <laughs> ja, det var sådan... Jeg var Jamen, oh! lader, lad, lader du mærke til, at billedspillerne, jublede. Ja. Billedspillerne jublede, fordi de troede, bolden gik forbi. Ja. Og den var, den var et helt yard, i hvert fald, helt meter, uden for målstolpen. Og så drejede den til sidst ind øh, mellem stængerne. Det er helt, jeg har aldrig set et ekstra point hmm. på den måde der. Det var helt crazy. Ja, det var han. Æh, Men han brænder to field goals i kampen her, Jerry, fordi det, der sker, er jo, at på det næste endgapsserie, der kaster Bills quarterback, som jo var Joe Webb, fordi Tyra Taylor var ude, så de spillede Nathan Peterman. Det kunne man i forvejen godt blive rimelig bekymret for. Ja. Han, bliver, ja, han, han, han bliver skadet. skadet. Ja. Så skal de sætte Joe Webb ind som jo egentlig kom ind i ligagen som receiver, eller kom ind, ah, han kom ind som quarterback, og så blev han konverteret til receiver, og nu er han så et billede så nu er han så quarterback igen. Øhm, han kommer ind, og han kaster en interception. Der resterer omkring et minut. Colts får ikke rigtig noget ud af det, men kan stille op til et ret kort field goal. Det er, igen, altså det er omkring de der 40 yards igen, og det brænder Vinny Cherry. Øh, og det betyder, at kampen så går i overtime. Han havde altså chancen for at vinde den her. Det interessante ved at han brænder det spark Det er at han i sin kontrakt Har en klausul der hedder At han får 500.000 dollars i bonus Hvis han kan holde et års gennemsnit på 90% Det var han over Men det er han under nu han, Det er ikke umuligt At han kan komme tilbage derop Men øh, det kan altså koste ham 500.000 dollars Og det er at, også en chat. Det der er da en chat. Det der er da lige at tage med, det sådan 3,5 millioner kroner, at, øh, at han ikke øh, lavede de der spark der. Så der må man sige, der, der forholdet den fløde de er altså rimelig meget på, om, ja. om øh, og han kan holde en, en, en god jul eller en god januar, fordi han skal i hvert fald ikke spille fodbold i januar.
1: Nej. Og så øh, afgjorde Le jean McCoy jo øh, kampen i, i overtime.
2: Så var der overtime, og der øh, bevægede billet stille og roligt bolden ned ad banen, og så løb Le jean den ind fra en 25-yard tak til et eller andet, hvor han kommer op i højre side, og så bryder en tackling og sprinter hele vejen over i venstre side. Der er ikke nogen, der følger med ham, og så er kampen afgjort.
1: Og Bill's, de er 7-6. De får besøg af Dolphins. Colts de er 3-10, og, og de spiller et brav af Thursday Night kamp hjemme mod Broncos. I New York, der var Eli Manning tilbage som starter. Det hjalp ikke noget, i hvert fald ikke at dømme ud fra scorebordet. Efter kampen, Cowboys, de scorede 27 point i træk og vandt med 30-10, efter at de fik gang i angrebsspillet efter pausen, og dermed så holder Cowboys som vi også taler om, endeligvis lige akkurat liv i håbet om at nå med i playoffs. Øh, ja, altså, de er 10. seed, og hvis de vinder resten af kampene, og deres schedule er ikke så, 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 så vanskeligt igen, mm. jamen så kan det godt lade sig gøre, hvis, hvis nogle af de andre resultater også øh, flasker sig. Hvad siger du til, øh, til øh, Eli Mannings øh, præstation? Øh, Sag,
2: sagde du Cowboys ikke havde et vanskeligt program? Altså, de har Raiders, det kan jeg gå med til nu her på søndag, så har de Seahawks og Eagles.
1: <laughs> det er da sådan, jeg det der, ikke, jeg jeg havde faktisk jeg havde faktisk ikke, uh, Eagles med. Jeg ved, jeg ved ikke hvem det var, jeg husker jeg godt huske til Seahawks. Ja, ja, ja.
2: Men... Nej, det er, ikke, det er ikke noget nemt program, men vinder de alle tre. Så ja, ja. så, altså, så, så teoretisk. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja, ja er så altså, meget er det. Teoretisk, ja, det er der. Hvad siger du til Manning? Ja, jeg vil sige Manning, Manning starter jo fint. Altså, han startede ikke bare fint, han startede rigtig godt. Han øh, ramte på 13 ud af de 15 første kast. Ja. Uh, hans to incompletions var så begge to horrible, men det, altså, altså, når man rammer på 13 ud af 15, så, så alt godt. Og Giants førte 10-3 efter 28 minutter. Så tabte de, de sidste 32 minutter med 27-0. Exactly. Uh, og det hele det startede, da Des Bryant løber en kort slant, bryder en tackling og scorer omkring et, et 50 yard touchdown cirka. Øh, præcis 50 yards faktisk øh, og øh, der blev det 10-10 kort før pausen og det var faktisk dødstødet for, øh, for, for Giants fordi de kom aldrig tilbage, de fik aldrig noget angreb til at fungere, og så stille og roligt så træk øh, Giants fra i anden halvlej, øh, jo blandt andet på to touchdowns af running backen Rod Smith og øh, ved du hvad nummer Rod Smith han spiller med, han har nummer 45 mm. hans bror er jo Jalen Smith, som også spiller for Dallas Cowboys, den her spiller, der draftet sidste år, var skadet, sad uden for hele at komme kom ind på holdet i, i år. Så de to brødre spiller sig altså på samme hold, og Jalen Smith spiller med 5-4, altså 54, mm. så de spiller med omvendt numre af hinanden. Og Jalen Smith har selvfølgelig den store historie, Rod Smith har fået chancen nu her, fordi C.K. Elliott har siddet uden for, men det har været Alfred Morris, der har stjålet de fleste overskrifter. Men Rod Smith, synes jeg jo faktisk, er den mest eksplosive af de running backs, som der er på rosteren udover Ezekiel Elliott. Og den her kamp, der så vi det endelig. Skruer både på et løb og på et kortkast, som han... Øh, hvad var det? Det var over 70 yards, så jeg har den her. Hvad var det? Det var 81, 81 yards, var den på. Hvor han også bryder en takling og så viser sin fart. Øh, så to touchdowns af ham øh, er med til, at Cowboys vinder den her kamp og stadig holder sig inde mm. i kampen om slutspilspladser.
1: Og career-high uh, passing til uh, Dak Prescott på 332 yards. Og nu kommer Zeke tilbage. Var det ikke career-high? Det, ja, det, er, det, er, næsten, det er næsten... Nå, jeg, jam, altså, ja.
2: Ja, men det, men jeg havde bare ikke set det, det var career-high. Nå, det er meget sjovt.
1: Og så kommer Zeke tilbage nu. Uh, friske ben. Uh, og det er selvfølgelig en fordel, at han har ikke har fået... Vi skal vi vente nu? Det er rigtigt. Hans, de, han de, er ikke med Raiders i Nej, weekenden. de skal slå Raiders, og så kommer Zeke tilbage med frisk ben. Jeg mod jeg Seahawks. Ud, og, mod og mod Eagles. Og mod Eagles. God jul. <laughs> Præcis, han er selvfølgelig frisk af ben Spørgsmålet er altså, Det er selvfølgelig en klar fordel Men en ulempe er at han ikke Du ved har haft den her kontakt i halvanden måned Altså det er jo mm. et minus Altså den her kampform
2: Ja, du kan sige, du mangler men Du mangler det der med at løbe bagved din linje Og læse og så videre Og man skal også, man skal også lægge mærke til lige at man har haft den her karantæne Så har han jo ikke måtte træne med heller ikke Nej. Så øh, han øh, Når der er spillet på søndag så er han fri til at komme ind tilbage til træning. Så han står der. Nu, han står der mandag. Og det, det er nok mest møder og så videre. Så er det fri tirsdag. Så er hans første træning med pads på og så videre. Det bliver onsdag. Øh, og der skal han tilbage ind og finde den rytme. Men. Jeg tror selvfølgelig vil Cowboys. Gerne have været bedre end 7 og 6. Eller 8 og 6. Hvis de vinder over Raiders. Det er klart. Øh, der er to kampe tilbage. Han er ikke blevet ramt. I 6 uger. Han har haft mulighed for at blive helt frisk. Mm. Det vil sige, at der er to kampe tilbage i grundspillet. Og så er der vel sagtens tre eller fire magt i slutspillet for dem. Øh, og der er han frisk. Han er den eneste af de spillere, der kommer i slutspillet, bortset fra Nick Fols selvfølgelig, kan man sige, som ikke er blevet ramt i løbet af året. Han er helt frisk. Det kan, altså hvis Cowboys kommer i slutspillet, så kan det blive en kæmpe fordel. Nu kommer Aaron Rodgers også tilbage, så mm, der er nogle af de mm, her spillere, der kommer mm. tilbage, som, som bare ikke har taget de der tisk, som man får i løbet af en NFL-sæson. Og altså for I Elliott, altså, det er en forholdsvis nem modstander på papiret i Oakland Raiders. Så kommer han tilbage, får sin første kamptræning imod dem, og så kommer de to kampe mod Seahawks og Eagles. Mm, mm. Altså, det, det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig interessant det her med Dallas Cowboys. Jeg skal selvfølgelig slå Raiders i weekenden, men altså, øh, det virker som en overkommelig modstander. Den sidste ting, jeg vil sige om den her kamp, det er, at Sean Lee var tilbage for Dallas Cowboys, og kæmpe forskel, han gør for det Dallas Cowboys det forsvar. det gør han bare. Kæmpe forskel. Altså, når du ser på rundt omkring i ligaen, så piller du en quarterback ud, og siger, hold kæft, nu er det hold, nu er det, nu er det, nu er det helt andet hold. Det er det samme med Dallas Cowboys, når du piller Sean Lee ud på forsvaret. 18 tackling og en interception har han i den her kamp, Flere gange laver han sag, hvad hedder, tackles for loss. Han er over det hele. Han er altid der, hvor bolden er. Og han er bare altså, eminent til at få sine holdkammerater, de giver på plads. Og få dem øh, i de rigtige positioner, når, når angrebet lige pludselig ændrer formation. Så får han lige de mm. Han er så vigtig for det, så man det Så ham tilbage og i Elia tilbage, kan gøre det her kagborgers hold rigtig, rigtig, rigtig farligt. Spørgsmål er, om det er for sent.
1: Det er det helt store og gode spørgsmål, og vi bliver klogere på det. Men altså, i første omgang øh, skal de altså til Oakland og spille mod Raiders. Cowboys er 7 og 6, og Giants de er 2 11, og de spiller hjemme mod Eagles.
2: Og jeg har valgt et lidt hurtigt spiltip her, og det er Cowboys sejr ud over Raiders. Den giver altså faktisk 1-6 igen. Og det synes jeg. Det? Den er, den er så højt. Ja, det synes jeg faktisk er et, er et rigtig, rigtig fint odds på Ja, Det er det,
1: det også. Og så videre til uh, Lyons, der slog uh, box ude med uh, 24-21, og Lyons uh, fulgte uh, det samme manuskript, som i nærmest hver eneste kamp de vinder. Matthew Stafford kastede som en sindssyg og kørte så et uh, game-winning drive af i uh, fjerde kvarter. Stafford 36 af 44 for uh, 381 yards, et touchdown, to interceptions. Uh, han var 6 for 6 på det sidste drive hvor Matt Prater så endte med at sparke et 46-jort-fiko.
2: Og godt, du lige fik det sidste med, fordi det er sådan, Lions har vundet kampe de sidste to sæsoner. Det er, at de holder sig inden for en overskuelig afstand af modstanderne, så får de udlignet, og så til sidst får de chancen, og så kører Matt Stafford dem inden for afstanden af Matt Prater, og så kommer Prater ind, og Prater han misser aldrig. Nej. Han er stensikker. Money. så er det meget om det er indenfor eller det er udenfor. Her var det udenfor mm. i, i Tampa. Og øh, han smider den bare op mellem stængerne. Og så vinder, så vinder Lions den her kamp. 4 2 En kamp, der var præget af turnovers. 8 styks i alt blev det til mellem de her to hold. Og øh, en af dem, der var, havde flest af dem, det var James Winston. Kastet to
1: interceptions. Og han en fumble. Ja.
2: Så øh, han, øh, altså, han bliver ved med at lave turnovers. Det han bare. James Winston. Og øh, med... De her to interceptions i den her kamp, der er han, siden han kom ind i Ligaen i 2015, det, her, det er det hans tredje sæson, hmm. der har han kastet to interceptions eller flere, 11 gange. Det er der kun to spillere, som er dårligere end, og det er øh, Jay Cutler og Blake Bortles. Øh, så,
1: øh, det er ikke det fedeste selskab at være i.
2: Nej, det synes jeg ikke. Og, Selvom Kotler har en god kamp. har en god kamp. Det er, det er slet ikke det der pointen. Pointen er her, at James Winston og for den sags skyld Marcus Mariota, når vi kommer til at snakke Titans, bare ikke har levet op til det niveau, som vi så fra dem i første sæson, og som både Buccaneers og Titans havde håbet på. Så det her med, at vi snakker om, at Browns ikke har valgt mm, den mm, rigtige quarterback. Mm. uh, de kunne have valgt Wentz. Uh, uh, de kunne have valgt Desone Watson. Ja, men de kunne også have valgt James Winston. Ja. Ikke? Eller de kunne have valgt... Øh, altså, man, man skal bare lige... at den quarterback gør det ikke? Du ved ikke, hvilken quarterback du rammer Nej, på. Nej, lige
1: præcis. Sandheden er, at det er simpelthen shoot det her. Ja. Du ved simpelthen ikke lige, lige om de her ja. prospects fra college. At de ser, at oh, fantastisk gode. Mm, mm. Ja, ja. Men, altså, Man kunne godt uh, sige Andrew Locke. Ja, der var jeg næsten næsten ikke? Men, mm. men det er sådan en gang med 10 eller 15 år, at ja. der er en Andrew Locked i Præcis. De mm. andre, der må, må man lige krydse fingrene undervejs. Men er det ikke... Um, jeg synes, det er vildt, at de ikke kan få det til at fungere bedre på angrebet i Buccaneers. De har masser af playmakers på det her angreb. Hvor er Mike Evans? Du har uh, rookien O.J. Howard. Ja. Så er du Chris Goodwin. Mm. Uh, eller Godwin, tror jeg nok, han hedder. Ja. Uh, Deshaun Jackson.
2: Ja. Jamen, det er alle dem vi talte om i sæsonen
1: Humphrey's i slotten.
2: det, er, det er alle dem vi talte om inden sæsonen, sæsonen, vi sagde, hvor er det her et vildt hold, altså de er så eksplosive, ikke? Men jeg tror også vi snakkede om inden sæsonen at nu afhængigt af James Winston mm, kunne han tage det næste mm, skridt, mm, og det har han bare ikke taget. Og jeg synes jo det er vildt at det er ham der starter, Fordi jeg synes jo faktisk at Ryan Fitzmagic har gjort det bedre, når han har været ind på Apropos, og vi fuld, den, apropos og vi den her snak en... om om backup quarterback, at det er jo først om det ikke skulle være Finch Der var første quarterback og James Winston der var backup quarterback fordi da, hvis Magic, han kom ind og fik chancen der førte han Buccaneus til jeg tror han spillede tre kampe jeg tror han gik to og en øh, og med ham ved roret var der bare mere effektivitet mm. over Buccaneus angreb og den synes jeg mangler hos James Winston øh, og nu begynder vi tilbage til det her med, at James Winston er i kontrakt kontraktår nu her, sådan set ikke, fordi det her det er hans tredje, ud af hans, første, hans tredje år ud af hans første 4 i kontrakt. Mm, mm. Og der kommer altså en interessant skæringsdato i marts, når Buccaneo skal, skal finde ud af, skal vi indløse det, den option, vi har på et femte år med ham, eller skal vi sige, nej, vi kigger i den kommende draft efter en eller anden ny spillering. Ja,
1: det bliver virkelig spændende at følge, fordi han er ikke imponeret. Det der har han bare ikke. Fox er 4'9, de uh, tager imod uh, Falcons Monday Night, Lions de er 7'6, og de får besøg af Bears i den tidlige lørdagskamp. Og så kommer uh, Chiefs tilbage på sporet efter at have tabt 6 ud af deres foregående 7 kampe. De vandt uden problemer med 26-15 hjemme over Raiders. Og det kunne sagtens være blevet til, til meget mere. Det er lidt svært at måle, synes jeg, hvor gode Chiefs er, fordi modstanden var ikke imponerende. Som Derek Carr selv sagde efter kampen, there is no easy way to put this one, we sucked. Og det gjorde han faktisk også selv, Carr.
2: Han har ikke været god han er i år. Han er heller ikke blevet hjulpet af sin receiver Æh, og Mark Cooper har ikke været god hele over det vi talte om før, han ender faktisk med at blive skadet i den her kamp og må udgå mm-hmm. det er jo I... hans ankel igen, ikke? jo, jo, jo han går ud med en ankelskade ja, ja. og altså, og, og, og det hjælper jo ikke æh, på nogen måde det her angreb men der, der mangler bare en eller anden form for eksklusivitet og øh, altså, Marshawn Lynch f- løber bolden syv gange og har 61 yards hvilket jo er et imponerende snit æh, men når du ikke kan flytte bolden i kastangrebet, så får du problemer. Æh, og altså, Chiefs er foran med 26-0 mm. efter tredje kvarter. Da der spillede tre 4 i den her kamp, der er Raiders bagud med 26. Så scorede de godt nok 15 point i fjerde kvarter, og så ser det pludselig ud som et respektabelt nederlag. Ja, det, var det, det, var det, det, det var det ikke. Det her det var en overlen sejr til Chiefs. I en kamp mellem to hold, der delte førstepladsen, altså inden i søndags, der lå Chargers, Raiders og Chiefs alle sammen på en del førsteplads. Mm. Og, che- og, og Raiders stiller nærmest ikke op. Æh, og Chiefs har ikke Marcus Peters med. Og Chiefs havde valgt selv at give Marcus Peters karantæne. Det her med, med, med fladet, i ja. 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 Æh, altså, Raiders forsvar har faktisk momentvis glimt, af store spil. Uh, Bruce Irving har 3-6. Uh, der er andre uh, spillere, som, som, som gør det godt, men overordnet set, den her sæson for Raiders, må stille store spørgsmålstegn ved, om Jack Del Rio, han får lov til at fortsætte Præcis. som head coach. Fordi hvad har Jack Del Rio gjort i år? Han har fyret sin offensiv koordinator inden sæsonen, og han har fyret sin defensiv koordinator her, midt i sæsonen og der sker ingenting. Det her Raiders-mandskab... Ja, og hvis vi er, sammenligner det er, her
1: Raiders-mandskab med, med Raiders-mandskaber
2: fra sidste ja, år... Det, er, præcis der, ja. det her Raiders-mandskab er jo en... Altså... Er jo en på det hold, vi så sidste år. Mm. Sidste år, der snakkede alle om, det eneste hold, der kan slå Patriots, det er Raiders... Så blev Derek Carr skadet, så kom Conor Cook ind, og så gik det ligesom fløjten. Så var det overstået, og man sagde, nej, det her, det var over. Nå, nu er Derek Carr tilbage, nu er holdet tilbage, nu skal vi... Ah. Elendig sæson. Ah. Hvor starter det? Hvor stopper det? Altså, Derek Carr har ikke været god, receiveren har ikke været god, men angrebet, som jo egentlig var ganske godt sidste år, mangler deres offensive koordinator. Det synes jeg kunne ses. Forsvaret har været landet det meste af sæsonen. De er ikke blevet sønderlig meget bedre, efter de fyrede Ken Norton Jr. Så jeg tror, at Jack Rios job er en lille smule far. Jeg siger ikke, at han bliver fyret, men jeg siger, at han må være på veppen.
1: Og det bør han jo også være, fordi der er et eller andet, der, der, der er et, andet, der er et andet, helt galt øh, med, 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 med det her hold. Øh, det er jo ikke på papiret, er det jo ikke dårligere end holdet sidste år, så der må være et eller andet. Det må være noget mentalt, der må være et eller andet i organisationen, der er, der, der er helt skidt. Øh, Chiefs, øh, de fører jo så stadigvæk AFC Vest øh, 7-6, det samme som Chargers. Der kommer kun et hold med fra den her division, ja. og nu skal de så spille mod hinanden i weekenden. Mm. Og det er i hvert fald en af de kampe, jeg glæder mig helt og Der er faktisk mange kampe lige præcis i det her spilrunde, som vi godt kan, kan glæde os til.
2: Ja, yeah, altså yeah, det er der jo. Altså den her kamp selvfølgelig ikke. Vi har nævnt Seahawks-Rams spillere. Så er der Carolina Panthers mod Green Bay Packers, som kommer med Aaron Rodgers lige pludselig. Der er flere ved at gennemgå dem selvfølgelig senere alle sammen. Men Chiefs mod Chargers lørdagnat. Det er jo helt, helt, helt perfekt tidspunkt. Ikke? En af de helt store julefrokostlørdage. Ikke? Man kan komme hjem med en eller anden gigantisk og så sætte sig ned, og så kan man se Chiefs og Chargers spille der og tænke, nej, hey, <laughs> øh, Ej, det bliver, det bliver en vild kamp. Det bliver en vild kamp, fordi vi får at se, vi får at se, hvor Chargers er henne. Øh, Chargers er lige nu favorit. Det er en helt lige kamp, det her. Altså, der er 1,97 odds på, at uh, Chiefs vinder, og der er 1,92 odds på, at Chargers vinder Så helt lige kamp Men med en lille favoritfordel Til Chargers øh, Jeg glæder mig meget Til at se Hvor vi har Chargers henne Fordi efter at se set Chargers ved selvsyn øh, Vil jeg sige Den kamp jeg så med dem Var mod Cleveland Der var de ikke vanvittigt imponerende Så går de til gengæld ud Og knuser Redskins mm. øh, Altså Hvor man tænker okay der var, de, der var de jo vanvittigt imponerende Chiefs har haft en kæmpe krise Så kommer de ud Og så lammetæver de Raiders Uh, og som jeg også nævnte de sidste uge, så, vil, så har jeg faktisk måske Chiefs stadigvæk lidt som favorit til at tage mm-hmm. den her division. Mm-hmm. Men det finder vi ud af i weekenden. Ja, Fordi i weekenden, der finder vi ud af, hvor god er det her chartersmandskab. mandskab Selvfølgelig har de vundet nogle kampe på Charters, hvor vi siger, okay, det var alligevel imponerende. Men det er på søndag, eller undskyld, på lørdag og søndag, er det jo sådan søndag morgen, mm. at vi finder ud af, hvor god er det her chartersmandskab. mandskab Og vinder de den kamp, så er det her comeback jo sensationelle comeback jo en sensation. Man skal lægge mærke til, startede Chief startede 5-0, og nu spiller de en kamp, hvor de er fuldstændig ens 7-6. Og,
1: og det er altså i ja, søndag morgen, det er den senekamp lørdag, at de spiller mod hinanden, og så Raiders, de er nu 6-7, og de spiller hjem mod Cowboys. Klaus Elming, der er nu ikke noget som en winning streak, og det er lige præcis det, som Fort Niners så <laughs> <at> gang i. <laughs> med deres anden sejr af træk, Texans blev besejret ude med 26-16, Og jeg synes faktisk allerede, at det her hold, det ser ud til at være i gang med at transformere sig med Jimmy Garoppolo som quarterback. Alle spiller bare bedre. Alle på holdet spiller bedre. Også på defense. Han er
2: ligesom ligesom tidevandet. Han tager det hele med op. Uh, og apropos det her med, med, med Browns, der kunne have valgt Carson Wentz og kunne have valgt Sean Watson, så prøvede de jo også på at få fat i Jimmy Garoppolo, men uh, den deal, den tror jeg, som vi talte om tidligere, den nixede Bill Belichick, at Jimmy G, han skulle i hvert fald ikke til Cleveland Browns, exactly. som Bill Belichick stadigvæk har et horn i siden på. Mm. Han kom i stedet for til Fort Liners for en slik. Altså de gav et andet enderunde draftpick for ham. Vendvis. Og hvis de her første to en kvart kamp, han har spillet, er en indikator for, hvad det er Fort Liners, de har fået. Så har John Lynch og Kyle Shanahan fået deres fremtidige quarterback. Så har de fået deres Matt Ryan, øh, fordi han leverer. Og han er jo stadigvæk i en læringsproces. Mm. Han øh, åbner med en interception, hvor man bare tænker, hvem var den, der kastede til? Ja. Og derfra... Så han spillede
1: be- faktisk ikke specielt godt i første halvleje. I, 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 i,
2: i. Ja, første korte ja, vil jeg sige. Ja. Ikke? Det bliver bedre, anden. Øh, øh, men derfra, der leverer han nogle guldballer, og han har et overblik, og han har et hurtigt aftræk. Og en ro. Og en ro. Øh, jeg så... Jeg, 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 jeg analyserede lidt på ham, og det er sjovt, fordi nogle gange, der kan man jo se at øh, han har stået og lært af Tom Brady. Og andre gange, så har jeg en fornemmelse af, at han er vokset op som Aaron Rodgers-fan. Hmm. Fordi jeg kan se, at der er nogle af de kast, han leverer. Det er sådan meget Aaron Rodgers-agtigt. Det er jo ikke de to dårligste spillere at have som idoler. Ja, øh, eller, øh, hvad skal man sige, at, at kopiere sit spil efter. Øh, så øh, jeg er meget imponeret over Jimmy G. Og det, der er sket med Fort er jo, at alle omkring ham, på angrebet, bliver bedre. Både receiverne, men også løbeangrebet. Mm. Og kunne hjælpe dem også forsvaret. Ja, Så det hele her, det spiller. De slår Texans 26-16. Han kaster godt, der ikke nogen touchdowns, Jimmy Garoppolo. Jo, han kaster Hå, enkelt. Han jo. kaster, enkelt, kaster, ja. enkelt, ja.
1: kaster sit første touchdown, som starter. Okay, no, okay. Fordi han kaster, han kaster jo ja, det det første touchdown. Det er sådan typisk der. 49ers fans statistik det der.
2: Det var hans første touchdown som starter.
1: Nå men han kom jo ind imod Seahawks, hvor han jo det er det sidste minut, Nå, hvor han kaster ja, et touchdown. Helt rigtig, rigtig. Garbage time. Det er rigtig. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja, øhm, så, øh, altså, f- for dig som 49ers fan og for alle de 49ers fans, der sidder og følger med og for 49ers fans i San Francisco og rundt omkring i USA og verden finder sig skyld. For alle hans holdkammer, og for Lynch, og for Carl Shanahan, ja. der er Jimmy Garoppolo lige nu en kæmpe
1: gevinst. Ja, jeg, 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 så, jeg så en video fra, fra omklædningsrummet, hvor der var flere spillere, der sådan kaldte på ham, «Where is Jimmy Franchise?» oh. Der kender ham Jimmy <laughs> Franchise. <laughs> But det er bare så, Jeg har faktisk en lille miniskvist til dig, oh, ja. Øh, Garoppolo han har nu startet i NFL. Fire kampe, fire sejre. Kan du nævne mig andre quarterbacks? der i deres første fire kampe kan notere fire sejre. Der er nogen, der er nogen.
2: Om, om, okay, prøv at høre, det er så sjovt, fordi det, det var faktisk lige ved, at det var en af de quiz, jeg ville have stillet der. Er det rigtigt? Men jeg, ved, jeg var ikke klar over nogen, fordi jeg ville bare have taget en enkelt med. Ah, ja, der er... Nemlig er, den seneste, der har gjort det. Der er tre andre. Er der tre andre? Ja. Så vil jeg sige, altså Trevor Simian, ved jeg er der. Han har nemlig svaret på min quiz. Ham har jeg overhovedet ikke på listen, er, han, er det han, han er den seneste, der har gjort det. Okay. Så Travis Simian gjorde det. Øhm, så vil jeg sige, måske, hvad ved jeg, Ross. Wilson? Roethlisberger, 4-0. Drew Brees,
1: 4-0. Kurt Warner,
2: 4-0. Okay. Så, og så har vi... Og, Travis æh, og, det, og det, der er sjovt med det der med Jimmy G og hans fire kampe, det er jo, man skal ikke mærke til, at det er jo to for Patriots.
1: Ja, og to for Fortnite. Og to for Fortnite. Ja, ja, præcis. Vil du, vil du høre nogen, hvor, hvor, hvor det er gået knap så godt? Quarterbacks, som endte med sådan, ligesom ja. at få nogle ret gode karrierer. Ja. Men som tabte deres første fire kampe, som starter. Peyton Manning? Ja. Eli Manning. <laughs> Warren Moon. Okay. Og Joe Montana. Wow. Ja. Vi bliver nødt til lige at notere to spillere, i hvert fald for Texans. Øh, og det virker som, de her to spillere, der er nærmest i sig selv, mm. kunne have gjort det slemme for den mm. Og det er, det er Andrew Hopkins. Ja. Fucking based. Vanvittige catches og så J. Davian Clowney. Ja. Lige så stort et bedst.
2: Øh, ja, og nu talte vi om MVP tidligere, og øh, da jeg sad og overvejede lidt, hvem man skulle have med i den her MVP, øh, altså overvejelser om en top 5, der tænkte jeg, altså, at hørte J. Davian Clowney hjemme der. Mm. Og altså principielt, så vil jeg sige, det gør han. Altså han kunne godt være helt derop. Jeg synes, at han skal være med, når snakken drejer sig om Defensive Player of the Year. Spørgsmål er, spørgsmål er, om, om Texans øh, med deres fire sejre er i stand til og øh, om det er man på den baggrund, at Texans kun har fået fire sejre, om han så er i stand til at vinde defensive player via. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men der er da ikke ret mange spillere, der er bedre, end han er lige ja, nu. Det er vi snakker altså de sidste 7-8 uger, mm. hvor han næsten har været en liga for sig dif- defensivt. Øh, offensivt down Andre Hopkins, endnu en gang, vanvittigt. Og altså, den her fantastisk dygtige receiver, som havde så lidt produktion sidste år, blev sat i scene af Deshaun Watson. Og så er det lige meget, om det var Tom Savage, der kaster, der kaster bolden, eller det som det var tilfældet her, T.J. Yates, der mm, kaster mm, bolden, mm. så er han der bare, og så leverer han bare nogle, nogle store plays. Og de her quarterbacks, der, der så, hvordan Deshaun Watson brugte ham, de har bare tænkt, okay... Vi skal i hvert fald kaste efter ham der, for yeah. han griber bolden. Han griber to touchdowns her fra T.J. Yates, øh, og egentlig gør, gør T.J. Yates' statistik ganske rimelig ind. Og nogle fuldstændig vanvittige sideline-catches
1: også. Og det ene, han har der, Kæst, er jo... det er vildt,
2: man, altså. Altså, der, der er, der er altså, der er altså lækre føder. der må man sige. Altså, det, er, det er, nogen, er noget af de lækreste fødder, vi overhovedet har set i år, ja, det ene ja, catch, han laver ja, på sidelinjen ja, der.
1: Og Texans, de er 4-9. De spiller ude mod uh, Jaguars. Niners, de er 3-10. Og de spiller hjemme mod... Titans.
2: Og jeg lige sige sidste ting her, og det er, at øh, jeg faktisk har, altså sige to ting faktisk. Texans ligger lige nu, hvis man kigger på, hvordan draften kommer til at være næste år, mm-hmm. så ligger Texans lige nu til at drafte femmer. Men deres pick i første runde og deres pick i anden runde tilhører begge to Cleveland Browns. Så lad os sige, øh, hvad hedder det med hensyn til øh, bets, så det jeg kalder ugens bedste bet, min spillerartikel ligger ind på danske spil, og den ligger på gulklud.dk. Der spiller San Francisco øh, i denne uge imod Tennessee Titans. Hjemme. Hjemme. Og jeg tror, altså jeg, jeg har ikke været solgt på Tennessee Titans. Jo, jeg solgte på dem i preseason, og så synes jeg, de har skuffet i løbet af sæsonen. Øh, og i sidste uge, der var mit bud, at man skulle spille imod Tennessee Titans. Marisona mm-hmm. Cardinals, den gik hjem til, jeg tror, det var 42. I den her uge, der giver Fortinners 1,75 hjemme. Over Tennessee Titans, og det er det, jeg kalder fuglens bedste bet. 1.75 for en hjemmeside til, til San Francisco 49ers.
1: Nemlig. Du havde uh, Browns i uh, picks, uh, Klaus. Uh, det var jo rigtig tæt på, at uh, den gik hjem. Uh, Packers kom så igen i fjerde korter, hvor de ellers var, uh, var nede med hele to touchdowns, og så fik de så udlignet uh, og endte altså med at vinde kampen 27-21 i overtime. Jeg synes, Packers var nærmest apatiske i, i store dele af den her kamp, i anden, tredje kvartal, øh, og det, her, det var jo sådan en must win, og de vidste, at okay, i næste uge, der kommer Aaron Rodgers tilbage, vi skal bare lige vinde den her over Browns, mm. og alligevel, så var det så super tæt på at gå galt.
2: Det burde da gå galt. Ja. Browns burde aldrig have tabt den her. Du grinede lidt af mig i sidste uge, da jeg valgte Browns i Pix, og det viste sig også at være dumt, fordi jeg sagde, da jeg valgte med Pix, der sagde jeg, de vinder den her kamp, hvis det ikke begår fejl. De fejl. Og hvad sagde jeg så? Men altså, det gør de jo. Ja, det gør de. Og det gjorde de. Og de begik to fejl til sidst i kampen. Et tillod de et kæmpe return med ganske, ganske kort tid tilbage, som gjorde, at Packers kom ind for scoringsafstand. Det betød, at Packers fik udlignet. Og i overtime, hmm. der sejler det sjovende kejser lidt rundt, og så bliver han ramt og kaster sådan en øh, skyden højder. Tror jeg, vi kaldte det i folkeskolen, ikke? <laughs> Som bare, du ved, hænger derop, og så er der en Packers-spiller, der intercepter den, mm. og på play senere, så scorer de touchdown, øh, og vinder kampen. To kæmpe fejl til sidst i kampen af Browns, der gør, at de var... Altså, de havde jo den her kamp. De burde have vundet den her kamp. Mm. Og havde de vundet den kamp, så havde Browns fået deres første sejr i år. Og så havde Packers været færdige, og så havde vi ikke set, set Aaron Rodgers. Nej, det havde vi ikke. Nu vinder Brett Huntley den her kamp. Det, der var ambitionen for Packers, da Aaron Rodgers han gik ned, og Brett Huntley kom ind, det var, kan Brett Huntley gå 4-4? Så er vi øh, 8-5, når, når Aaron, Aaron Rodgers kommer tilbage. Og det lykkedes næsten. Det lykkedes næsten. Han gik 3-5. Mm. Ikke 4-4, 3-5. Og det betyder, at Packers nu er 7-6. Og det er nok, til at Aaron Rodgers bliver aktiveret nu. Det er officielt meldt ud. Han er aktiveret. Hmm. Han starter på, på søndag, øh, og nu skal de selvfølgelig ud og vinde de sidste tre kampe. Og øh, de sidste tre kampe for Packers er jo på ingen måde nemt. De har Panthers nu her på søndag, giftig kamp i sig selv. Så Jeg har de Vikings, måske. så har de Vikings og det er ude, juleaften. Og det er på udebane. Det er på udebane. Så har de Vikings hjemme juleaften, og så har de Lions på udebanen. Øh, og det, det er jo ikke noget nemt program, Ej, nej, men altså, det, det bliver bare nemmere når man har Aaron Rodgers som ja. quarterback.
1: Og så skal de tage én kamp af gangen. De skal ikke begynde at tænke på Vikings What's nu. Hvad så, Bill Belichick? Fuldstændig fokus. Fuldstændig fokus <laughs> på den her Carolina-kamp. Fordi ellers kan det jo være fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Hvis de vinder den... Ja. Jamen, og, og, og hvis de gør det på den rigtige måde, og Rodgers, han ligner Rodgers, mm. så bliver det bare et brav af en kamp, når Minnesota, de, de kommer på besøg på, på, på Lambeau. Det må sige. Claus, nu nævnte du to store fejl, som, som Browns, de begik, og det er jo fuldstændig indiskutabelt. Spørgsmålet er, om de ikke også begik sådan en strategisk fejl i fjerde korter og i overtime, at de lettede en lille bitte smule af presset på Brett Huntley. Altså, det var ikke, fordi de gik i prevent, men det var ret tydeligt, at Hunty, han, han begyndte i stedet for at sige, nå okay, jeg går dybt, og jeg, jeg hakker til den osv., så gik han over i sådan en mode, jamen, ved du, om det er fint. Lidt, lidt prevent-agtigt. Øh, mm. mm. så, så tager jeg det, som forsvaret giver mig. Mm. Og det var den måde, som Packers de kom tilbage på.
2: Ja, og så var der, øh, var der nogle mistet taklinger, der her for Browns, mm. som mm. vi ikke så i starten af kampen. Øh, og det betød også, at der var en til Packers øh, afgørende touchdown. Uh, er jo efter et par misset taklinger godt nok langt nede på banen omkring 25 af det ind i en aktie et eller andet hvor han så bryder to taklinger og sprinter direkte ned i endzonen det er overtime kampen er slut og så fortsætter han ellers fordi spillertunnelen er lige der hvor han løber ind i endzonen var det Adams hvad sagde jeg? Ja. nej jeg sagde der var han til Parker nej han der var til Parker, Parker. Ja. Ej, er hans, er, 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 der var til, Parker, der var on til Adams ikke? Altså, <laughs> same same det der, til, ikke? Altså, <laughs> no, der var han til altså navnspil der var han til Parker spiller selvfølgelig for øh, for Dolphins der var han til Adams for, for Packers uh, der var han til Adams Sprinter ned i endzone, scorer og fortsætter direkte ud i tunnelen. Og der løber spillerne bare direkte efter ham. Kampen overstået. Æ, anden uge i træk. At Packers vinder på et touchdown i overtime. Jeg er rystet over at finde ud af, at det kun er sket en gang tidligere i NFL-historien.
1: At der er et hold, der har vundet to uger i træk
2: på et touchdown i ja, overtime. Ja. Den anden, det, det, det andet hold, der gjorde det, det var Chicago Bears' Tilbage i 2001. Og det sjovere det hele det var, at en af de kampe, dem sad jeg og kommenterede sammen med Jim Borgård. Fordi det var Chicago Bears imod Cleveland Browns. Hvor Cleveland var foran med to touchdowns med 32 sekunder igen.
1: <laughs> Også dengang, der kunne de finde ud af det der.
2: Så udligner Bears, eller så udligner... Ja, øh, så udligner Bears. Øh, de, de scorer touchdowns, så sparker de onside kick, får de onside kick og scorer. Øh, og så i overtime Der intercepter Mike Brown Bolten og scorer touchdown på en Interception Det gjorde han kunne hjælpe med ugen efter igen Så Mike Brown Scorede touchdown to uger i træk Afgjorde det for Bears I overtime, i overtime.
1: Okay, for the crazy.
2: Det er den første gang det skete At et hold har vundet to uger i træk på et touchdown Det her det var anden gang Og det betyder også at Brett Huntley Nu er 2-0 i overtidskampe Aaron Rodgers I overtid i sin karriere ja.
1: 1-7 Ja, ikke så godt
2: ikke, Så altså Konklusionen må være Brett er <laughs> Han skal ind i overtime Bedre Nå ja, man kan sætte ham ind i overtime
1: Nå <laughs> <laughs> Claus Vi kan lige nå En kamp mere Inden vi skal have delt nogle uh, tips ud uh, Og det er en kamp uh, Og et resultat Som jeg overhovedet ikke havde set uh, Komme uh, Hvis du hedder.
2: sagt Hvem de spillede mod sådan noget. Hvad, hvad, hvad,
1: Nej, det er da rigtigt Jamen, så Vi har snakket lidt om det ja, ja. Nej uh, Packers de er 7-6 De spiller ud mod Panthers Og så Browns De er 0-13 og, og de får besøg af Ravens. Så til den her kamp, som jeg ikke kan se komme. Øh, Bears de slog Bengals ude med 33-7.
2: Ha da far
1: Præcis. Øh, har da fuck. Jordan Howard han øh, kunne ingenting mod 49ers i forrige uge, men øh, det kunne han imod Bengals 23 løb for 147 yards og to touchdowns.
2: Og så må jeg sige, at det her var måske nok Mitchell Trubisky's coming out party. Mm. Fordi nok var Jordan Howard god og nok gør han og Terry Cohen, at de er så effektive imod et virkelig, virkelig elendigt bændelsforsvar, men at de her to running backs er så effektive, gør selvfølgelig sagerne nemmere for Mitchell Trubisky. Præcis. Men han var god. Ja, det var han. Æh, og apropos quarterbacks, jamen altså Browns valgte Miles Garrett som nummer et. Der var snak om det i draft, om de ville tage Mitchell Trubisky, det gjorde de ikke. De kunne have valgt at tage dem begge to. Det kunne de faktisk ikke og oh, de skulle bare have op, de havde masser
1: af draft capital.
2: På den måde kunne de principielt ja. godt. Øhm, men altså, øh, jeg synes, at Mitchell Tobiski øh, viste nogle ting i den her kamp, som jeg ikke synes, man har set fra ham tidligere. Han var, øh, han var rolig i lommen, han var effektiv, han faldt direkte i receiver, han ramte sin receiver i løb. Øh, han øh, kastede ingen interceptions, kastede enkel enkelt touchdown, ramte på sådan tre fjerdedel af sin kast øh, og altså, lignede faktisk en NFL quarterback, mm. og, og jeg vil sige, nu alle de her Eagles fans, som er ked af, at de har mistet Carsten Wentz, alle de bears fans, der sidder derude, må være rimelig fortrøstningsfulde, fordi den indsats af Mitchell Trubisky øh, borger altså for gode tider ja. fremadrettet, fordi de har en quarterback, i Mitchell Trubisky. Som der er fremtid i. Og nu skal de, præcis som Eagles gjorde inden ja, i år, ja. nu skal de omgive Mitchell Trubisky med nogle våben til næste år. for at han kan spille, som han gør. Med en småskadet offensiv linje, der er uden Kyle Long. Hmm. Og nærmest uden våben overhovedet. Han har fået en rookie title, der hedder Adam Shaheen, som har gjort det rigtig, rigtig fint og scoret touchdown i weekenden også. Men ellers så de der receiver, han har... Det er jo sådan nogle no hele vejen rundt. Ja, ja fuldstændig. Æh, så øh, giv ham nogle våben at lege med. De har et running-angreb, de har et løbeangreb. Æh, de kunne måske godt lige bruge en enkelt forstærkning på den offensive linje, men give ham nogle receiver, mm. og så, at, altså, så ved vi, at Paris har godt forsvar. Nu har de fået en quarterback, det her bears det er ikke langt fra at nej, være slagkraftigt. Nej.
1: Så der er masser af god grund til at have optimisme i Chicago. Til gengæld, som må Bengals fans øh, sidde og skammer sig, fordi det var en fuldstændig pinlig indsats af Bengals. Altså, de var i en situation, hvor de stadigvæk havde en wildcard plads at, at kæmpe for, mm. og så taber de hjemme med 7-33 til Bears. Mm. Jeg ved godt, at de, øh, at de manglede til Perfect, men det er jo ikke nogen undskyldning.
2: Nej. Øhm, man kan sige, Forsvaret kunne ikke stoppe nogen som helst. Og øh, det er jo en direkte indikation, indikation af, at Vonses Perfect, han bare ikke var der. Mm. Og det er også derfor, når vi siger, at Vonses Perfect, han får og han er en bad boy, hvorfor bliver Bengels ved med at holde fast i ham? Det gør de, fordi når han spiller, så er han en difference maker. Mm. Æh, og vi kan se, hvad Sean Lee han gjorde for Cowboys. Det er lidt det samme, Vonses Perfect han gør for, for Bengels. Når han ikke er der, så mangler der et eller andet, og når han er der, så er de faktisk ret giftige. Æh, nu var han der ikke. Det betød, at Bears havde ret lette forhold det meste af kampen. Det betyder også, at de taber 33-7. Og efter kampen på preskonferencen, står Marvin Lewis og siger, jeg har ingen ord for det her. Ja. At en head coach kommer ud til en preskonference og siger, jeg har ingen ord for det her. Det betyder bare, at han måske ikke behøver at have så mange ord tilbage i resten af sæsonen, fordi han bliver fyret efter det her. Det er slut nu ja, for Marvin jeg. Lewis ja. i Cincinnati.
1: Og Bengels, de er 8 De spiller ude mod Vikings, børs, de er 4 og 9, og de skal til Detroit og spille mod Lions i den tidlige kamp
2: lørdag.
1: Og så er det blevet tid til at se, hvem der er blevet ugens spiller, og så skal vi selvfølgelig også have trukket en heldig vinder af 8 poser. Så Chips. Vi smed, ganske som vi plejer, tre navne på Twitter i tirsdags. Roethlisberger, Antonio Brown og Dion Jones. Og det blev en supertæt affære i forhold til, hvilken en af de her to Steelers spillere, der fik flest stemmer. Dion Jones fik 13% af stemmerne. Antonio Brown fik 42%. Og Big Ben fik 45%.
2: Wow. Men okay, altså... Nu har, vi ikke talt, nu har vi ikke talt om kampen endnu, men altså, vi kan lige hurtigt nævne, at Big Ben kastede for 500 yards. Ja. Og øh, det er der altså ikke mange quarterbacks, der har gjort. Big Ben har gjort, gjort det, det. tre gange. Har gjort det tre gange, som ja. den eneste i NFL-historien.
1: Claus, vi skal have fundet en øh, vinder af nogle tafeltips. Øh, de seneste bure der har jeg jo selv måtte gøre det her, men øh, der er kun én rigtig skud ind. Og det er jo dig.
2: Det er godt, det er så stor en pose her, for der, det vælter da godt nok med svaret. Hold kæft, mander. Det er en populær konkurrence. Det er
1: en meget populær konkurrence.
2: Ja, tak. Hvad sagde du, Dean Jones han fik?
1: Han fik øh, 13 procent. 13 af stemmerne.
2: Ikke, mindre, ikke, ikke desto mindre, så har jeg fisket Dean Jones op af posen her. Og øh, han skriver, Dean Jones, som ugen spiller, fantastisk MLB, med linebacker, og vi skal, vi skal til mod det rende <laughs> Det er ikke render, <laughs> det der. <laughs> Man, nej, det var, det var ty. Ja, det er, hvis jeg lige tænker mig om, er op på baneren, der er hver... Hvad er hun, er op på baneren? Der spiller de i Randers. Ja, det er dejligt. Kasper Nørgaard-baneseren fra Randers.
1: Vi fik gørt vi ikke specielt meget Ros. Nogle af os, for vores dialekt i, i sidste uge.
2: Jeg synes, din ringeste dialekt var virkelig god. Ja, jeg synes
1: også, der var en pisco. Ja. Ja, jeg også lidt, øh, ja, jeg, synes, jeg
2: synes faktisk du er virkelig god til. Ja,
1: Reusbakker, ja, ja. han, han var ikke imponeret. Det nej, kunne vi går vi går i, i træningslejr. Nå, men uh, stort tilleg- lykke her til Kasper Nørgaard Bansson. Ja, der kommer
2: der kommer lige en kasse tips <laughs> til mig.
1: til Randers og øh, alle andre øh, ja og Casper også. har en øh, ny chance for vinde en kasse med taffelchips i næste uge. Tjek NFL-showet på Twitter på tirsdag, hvor vi nominerer de her tre spillere, og så stemmer du på din favorit på mailsnabelag.nflshowet.dk. Du skriver bare dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så er du altså med i lodtrækningen om otte tips fra taffel. Klart så åbner vi for kampen igen med øh, Vikings-nederlag til Panthers i Carolina 31-24. Den kamp den blev afgjort med et... Øh, read option spil hvor Cam Newton så øh, endte med at beholde bolden og løb den for 62 år, så du var rigtig trælt, træt træt af, af Cam din lillebror skrev til mig jeg er træt af Cam
2: <laughs> jamen jeg øh, ja når han spiller mod Vikings han spiller på den måde så er jeg også træt af Cam men ellers så må man bare sige altså han er jo han er jo en unik atlet og øh, Panthers vinder den her kamp på baggrund af tre store spil præcis Jonathan Stewart, The Daily Show, har et 60 løb <laughs> I, begyndelsen i begyndelsen af kampen. Cam Newton er sækket. På en eller anden måde kommer han ud af det sæk, og så snøder han dybt til David Fontes for touchdown. Og så kommer det her read spil hvor Cam Newton selv løber bolden, og uh, Andrew Sandero, en, ellers en af mine absolutte yndlingsspillere på det her vikingsmandskab, har en en-må-en situation med Cam Newton, og Cam Newton han finder underbukserne fuldstændig af ham, og sprinter 62 yards, ned bliver taklet kort før endzonen, og det udmynder sig så i endnu et Jonathan Stewart touchdown. De tre spil, er principielt de tre spil, der afgør kampen til Panthers fordel. Vikings kæmper med næb og klør, men de kan ikke rigtig gøre noget. Men de tre spil, er 21 point værd og det er det, der afgør opgøret her. Vikings har et par chancer. Adam Thielen taber et touchdown tidligt i kampen. Uh, Case Keenum uh, smider to interceptions. Det ene er ikke han skyld, den anden er. Uh, han har også en mærkelig fumble faktisk, hvor han bliver ramt så hårdt, at bolden ryger fremad, og det ligner faktisk et kast. Men uh, Panthers-spilleren er klog nok til at samle bolden op, og så dømmer dommerne som en fumble og ikke et incomplete pass. Ja, ja. Og så, så,
1: og så var der også catch-rule, altså det her med, og også Adam Thielen, det, det, jeg, jeg går ikke ud fra det, fra det, det, det øh, 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 altså, catch, som han ikke laver, det var det var første halveje, men så er der den anden situation her, hvor han har den, så mister ja. bolden, øh, det der med spørgsmålet om, hvor du skal have kontrol, øh, hele vejen igennem ja catchen. præcis, og, ja. Det, og det havde han så ikke.
2: Nej, nej, altså, han griber den i bagenden af zone og bliver taklet, og ryger ned, og øh, normalt så vil jeg sige, det der, det er et catch, men altså reglerne er, så reglerne er, og bolden ryger ud, af hænderne på ham der rammer jorden, og man skal beholde kontrollen over bolden, så øh, øh, jeg tror, at Des Bryant er enig med Adam Thielen i, at den der bold var grebet, og Megatron sad nok også et eller andet sted og sagde, at den der bold var grebet, mm. men altså, de har alle tre været offer for den her vanvittige regel. Mm. Øh, men altså, Panthers sætter 31 point på tavlen, øh, og Vikings head coach Mike Zimmer udtalte tidlig i sæsonen, hvis bare vi holder folk under 20 point, mm. så vinder vi. Og det har de gjort i store del af sæsonen. Vikings, de scorer 24 point. Og er jo tæt på at faktisk komme tilbage. De udligner faktisk til 24-24. Efter at være nede med 10 point, så udligner de til 24-24. Først på et langt touchdown af netop Adam Thielen. Og så efter en interception af netop Andrew Sandago, som jeg nævnte før. Mm. Hvor de så kommer hen ned på 5 og ikke kan få den ind derfra, Vikings. Og må nøjes med et filtråd, der så udligner de til 24-24. Og en af, de, en af grundene til også, at, at det her det er en skidt kamp for Vikings det er, at en af de helt store historier over for Vikings har været deres offensive linje. De hiver to nye tackles ind, de starter to nye guards, de får en rookie center ind i Pat Elfline. Helt ny offensiv linje, hmm. som har været virkelig, virkelig god for dem. Mike Rammers på højre tackle, han er ude. Pat Elfline på center, han er ude. Og i løbet af kampen, der bliver Riley Reef skadet. Det Ham, er har, har blind 3 side. ud af 5, Thomas. Ja. <laughs> jo, det er... 61-62%, fordi det de er lidt større <laughs> det en end de <laughs> Det er 60% procent af en offensiv linje, den her dygtige offensiv linje, som pludselig mangler. Hmm. Øh, samtidig med, at den spiller, der normalt starter på højre gard, han ender at Så det er faktisk fire spillere, som er nye på deres positioner. Men man kan også godt
1: se det på statistikken, Klaus. Fordi, øh, og måske noget, som du som vikings og andre vikings og, og Vikings selv, måske skal være en lille smule nervøse for, mm. her på vej ind i slutspillet. Øh, fordi Case Kino han blev sækket fem gange i løbet af de første 300 kastespil, som han mm. foretog i år. I løbet af de seneste 104 kastespil, der han blevet sækket ti gange. Mm. Det er ret vildt.
2: Ja, øh, ja og, og det er jo lidt bekymrende. Og det er jo et spørgsmål om, at den her offensiv linje jo desværre er, er, er lidt skadet frem i øjeblikket. Og det viste sig også i løbet af angrebet. Altså, der var jo ingenting at komme efter overhovedet eller Tavis Murray, som jo ellers har spillet sig rigtig, rigtig flot op i løbet af den her sæson. Han løb bolden 9 gange for 14 yards. Øh, og endnu en gang så viste Jerick McKinnon sig som, som deres bedste våben her. Han løb bolden 7 gange for 46 yards. Uh, Case Keenum havde selv et par løb for 40 yards. Men altså overordnet set, så var der ikke noget løbeangreb mm. for Vikings. Og det vil sige, at det afhang igen af Case Keenums effektivitet som quarterback. Og der var han jo rimelig effektiv. Bortset fra, han bliver sækket 6 gange. Han kaster to interceptions, og han laver en fumble. Øh, og så siger man, hold kæft, I, altså, kamp for ham, ikke? Mm. Egentlig ikke. Mm. Altså, han spiller mm. faktisk rimelig godt, brugt set mm. for alt det der. Mm. Øh, så at Vikings er Ja, der er på... en god
1: grund til, hvorfor han er så presset.
2: Jamen, det er jo netop, netop fordi, at, at, at den offensive linje, Jon, ja. ø- 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 er nede på ja, tre backups, ikke, og en fjerde principielt. Øh, men, men det er lidt vildt, at Vikings er så tæt på at vinde den her kamp mod et af de andre powerhouses i NFC, på baggrund af alt det, jeg lige har ridset op. Mm. Så altså, jeg... Jeg er rimelig fortrøstningsfuld på den måde, at Vikings stadigvæk er et rigtig, rigtig godt mandskab. Men jeg er rimelig bekymret, taget betragtning af, at jeg har ikke hørt endnu om Riley Reef med i weekenden. Og det skal lige sige også, at Titan Kyle Rudolph også udgik med skade, Og jeg har stadigvæk heller ikke hørt om Hanne med. Og samtidig, så er Jerick McKinnon nu meldt questionable til weekenden. Så altså... Sådan rimelig problematisk mm, mm. øh, her inden kamp. Altså, så er det heldigvis Cincinnati Bengals, de spiller mod. Det burde være en overkommelig modstander, men altså stadigvæk NFL-NFL, mm. NFL, any given ja. Sunday.
1: Og de spiller nemlig øh, hjemme mod Bengals Vikings, der jo er 10-3, Panthers, de er 9-4, og de får besøg af Packers. Har vi et, et betting øh, forslag til den kamp øh, fra årtid?
2: <sighs> altså, Panthers mod, ben, mod, mod Panthers imod Packers? Øh, Ja, jeg kan tje, jeg kan det, er en,
1: det er jo en Cam Newton i top form, ikke? og så en Aaron Rodgers, der ja. kommer tilbage. Ja. Så masser af fokus på den her kamp. ikke? Jo,
2: altså, og det er jo en must-win kamp for Packers selvfølgelig. Uh, lad os lige se oddsene på den her kamp, hedder 1.65 for en hjemmesejr til Carolina Panthers, og 2.35 til en Green Bay Packers sejr. Hmm. Uh, altså, jeg vil faktisk sige 2.35 for Packers med Aaron Rodgers. Det er altså ikke helt tosset. Nej, det er ikke helt tosset. Vi har Nej. bare ikke set ham. Nej, vi har ikke set ham. Men altså, han, han er bare unik. Men spørgsmålet, ja, ja. Er så, spørgsmålet er så igen, altså Packers forsvar, altså Vikings forsvar tillader 31 point. Hvad tillader Packers forsvar? Ja. Altså, men, men jeg, jeg tror faktisk, det bliver en tæt kamp. Lad os lige og du, jeg kan godt forestille mig faktisk, at det, det bliver en højtskående affære. Lad os lige prøve at tjekke, hvad over under er på her. Over under i kampen ligger på 4, 45, eller 46,5 faktisk. Øhm, det er også højt Ja, altså hvis de kan score over 44,5 nej de to mandskaber kan godt lave over 44 ja, ja, point til de sammen ja. Det er der 1,72 for Ja, det er også det er også godt odds 1,72 for over 44 point Det har jeg faktisk ikke engang taget med i min spillartikel Det skal med De to ja. mandskaber, ja. Mm. de laver over 44 point til sammen
1: Jepps, øh, videre til øh, Chargers Jeg har lige der... en sidste ting Bare lige
2: ja, nævnt, ja. nævn, fordi jeg har lige færdiggørt det med John Stewart <coughs> Han havde en af sine bedste kampe overhovedet For Carolina Panthers øh, løb bolden 16 gange, 103 yards og tre touchdowns. Øh, det ene er selvfølgelig et langt touchdown på, på, på 60 yards, som man kan sige, de sidste 15 carriers, mm. der får han kun 43 yards. Men han scorer tre touchdowns for første gang i sin karriere.
1: Og det er jo et første gang, at en running back har løbet for over 100 yards mod
2: Vikings i år. Det er faktisk rigtigt. Øh, det er faktisk ja, ikke engang i år. Det, det, det er lang tid siden, at der er løbet 100 yards på dem. Mm. Det er også første gang siden 2006, at der har tre 3 touchdowns mod dem, den samme spiller. Og dengang var det legendariske Steven Jackson fra Rams, der scorede tre touchdowns. Så altså 11 sæsoner siden, at en spiller har løbet tre touchdowns wow, til med vikings.
1: Wow. Så videre til Chargers, der slog Redskins hjemme med 30-13. Chargers de kom rigtig godt fra start, scorede på deres første fem drives og producerede 354 yards før pausen. Og det var så en af de der kampe, hvor det var lidt svært at se, hvordan Redskins overhovedet skulle have en chance, og det havde de så heller ikke rigtig. Philip Rivers han spillede en rigtig god kamp, han samarbejdede med Kenan Allen, fungerede stort set fejlfrit, og det har det gjort nærmest øh, hele mm-hmm. året i år. Allen, han greb øh, seks bolde for 111 yards, som du også nævnte øh, tidligere. Æ, Elming, så det er det ikke bare øh, bolde, øh, de her angriber der er, der er masser af crazy catches i Jamen, altså, Kina-nallen ja, ja,
2: altså så kan man sige, pludselig så er man skuffet over han kun griber seks bolde ja præcis, præcis altså, det plejer at være, være, være tosifrede de fleste receiver ville være glade, hvis de greb fem. Ja. men altså her der griber han seks, og så er man lidt skuffet men det var også fordi Philip Rivers fordelte bolden så godt i den her kamp, som han gjorde Æ, nu, nu kan vi lige tælle her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 forskellige spillere mm. går han efter og syv forskellige spillere uh, griber en bold i løbet af kampen. Uh, Hunter Henry, den, uh, griber fire bolde med touchdown, og Tyrell Williams, den her uh, speedy receiver, som de har fået ind, uh, har ja, fire, så, fire catches.
1: Og scoret et langt touchdown på omkring 75, hvor han fuldstændig brænder Josh Norman. Ikke?
2: Præcis. George Norman, den her højt betalte free agent, som Redskins havde ind i sidste år, uh, bliver brændt på, på et langt touchdown, hvor Philip Rivers igen er genial, fordi der står, en, der står en safety nede i midten af banen, og øh, ham kigger han altså lige væk, holder blikket over til venstre side, safetyen bevæger sig lige på par skridt, kommer tilbage til højre, smider bolden til Tyrell Williams, og så er der et lille bitte hul mellem safetyen og Josh Norman, og da Tyrell Williams han først har bolden i hænderne, så er han altså mere speedy stængeren end de to, og så scorer han. Nu nævnte du 354 yards lige i starten af din forklaring her til kampen, og øh, det er faktisk flest yards i sin første halvleg af noget hold i NFL siden år 2000. Okay. Så det siger altså lidt om, at det her, det var en vild første halvlej. Men det, det var sådan... 354
1: yards på en halvleg, ikke?
2: Og det sidste play i første halvlej, det var den her rookie, jeg fik fået, Årsten uh, God running back, som jeg har taget en del af, af Melvin Gordons både uh, arbejde og måske også lidt shine. Uh, men han har faktisk et løb på 33 yards, som koster dem point. Fordi da han starter med bolden, der er der en 7-8 sekunder tilbage. Og så tænker jeg, så får han lige 10-12 yards, så kan vi kalde sig en så skal vi field goal. Mm. Men han er så tæt på at løbe hele vejen ned til touchdown han bliver stoppet på 5 linjen Og så er tiden løbet ud. Så det kostede dem faktisk point, og det betød i gås øjne, at de kun var foran med 23-6 ved pausen. Det kunne så have været 26-6, eller havde han taget den hele ja, vejen, ja, ja. så måske en, endda 30-6. Men det var en meget, meget dominerende indsats af Los Angeles Chargers. Læg mærke i Los Angeles. Mm-hmm. Æh, og som jeg nævnte lidt tidligere, jeg så dem imod Browns, og der var de altså ikke lige så eksplosive og lige så effektive, som de var i den her kamp. Æh, og så kan jeg sige, det siger faktisk lidt om Browns forsvar, fordi Browns forsvar har faktisk et par rigtig dygtige spillere, som man bare skal holde øje med de sidste tre kampe i år, og så selvfølgelig de kommende sæsoner. Æh, men det siger altså også, at det her charters har den kvalitet, som mange af de her hold, der gør det godt, har, nemlig, at de gør bare tilstrækkeligt til, ja, ja. hvad der skal til for at vinde kampe. Det har, de gjort, det har de gjort nu her i de sidste ni uger. De har vundet syv af deres sidste ni kampe. Og fire i træk. Og fire i træk. Og hvis man tænker tilbage på starten af sæsonen, ikke? altså i Broncos, og hvem var den anden lige i starten af sæsonen, hvor de jo faktisk er med i kampen, og så er det fordi, de har den der young ho mm, mm, ja. som, øh, som, som, som brænder for dem ikke, og faktisk er, er lidt skyldige, at de ikke vinder de her to kampe. Det her Chargers-mandskab er blandt de allerbedste i år. Mm,
1: og de er blevet varme på det helt rigtige tidspunkt. Nu er det spændende, at vi har talt om øh, den her, øh, det her opgør imod øh, Chiefs i den kommende weekend. Ja. Hvis, lad os sige, at Chargers de taber den kamp, så er det ikke helt slut, fordi de har i hvert fald forholdsvis overkommet et schedule resten af vejen efter Chiefs. Mm. Det er Jets og Raiders. Så det er ikke helt slut, hvis de taber
2: Nej, og, og, nej og vi har jo, sådan, vi har jo lidt i tanken, at man måske kunne komme i slutspillet med 9 og 7. Mm. Øh, altså lige nu, øh, der ligger Titans med 8 og 5, men jeg kunne godt se Titans tabe de tre sidste. Øh, så, har du, så har du Buffalo på 7 og 6, og du har Baltimore på 7 og 6, de kunne også godt ende 9-7-agtigt et eller andet. Så du kunne principielt godt komme ind med 9-7. og 7. Jeg tror, de skal vinde de sidste tre mm. Chargers. Men det starter også med den her, fordi slår de Chiefs, så øh, står det 1-1 i kampen mellem dem. Chiefs vandt jo den første mellem de to. Står det 1-1 i mellem dem, så bliver det internt i divisionen omkring... Hvem, der har vundet flest kampe, som så bliver afgørende. Og uh, det har jeg faktisk ikke lige overblik over lige nu, hvordan det ser ud. Uh, men, altså, jeg vil bare sige, søndag, eller undskyld, lørdag, er første store skridt på vejen. Taber, taber Chargers? Altså, jeg, jeg, jeg er tæt på at sige de ude, Thomas, hvis de taber. Fordi der er sådan, men så er Chiefs
1: ude, hvis de taber. Hvis Chiefs... Det, det holder der taber, er ude, så. Jeg noterer mig bare, at Chargers har det nemmeste schedule af de to. Så når de er forbi, ja. den her, det her indbygelsesopgård.
2: Ja, op. Hvad, hvad havde Chiefs tilbage? Oh, jeg havde no, Chiefs, det. Chiefs har dem her. De har Chargers, så har de Dolphins og Broncos. Ikke? Uh, ja, det, dem, er de... dem skal de vinde. Ja, det skal ikke? de. Så altså, vi, jeg, jeg tror, vi med sindsro kan sige, at Chiefs... Ja, og så på den anden side, Dolphins har jo pludselig spillet ind i slutspillet også. Ja. Prøv høre, jamen, vi sidder bare... Vi sidder gistner nu, ja, ikke? det og, og det, det er det, der kommer til at ske her, mm. altså, vi har håbet på at få en del svar efter den spilrunde, vi lige har været igennem. Vi har også vi får, fået nogle, nogle svar med en masse spørgsmål. Vi, har, vi får endnu flere spørgsmål. Nu får vi nogle svar i den kommende spillerunde, men der vil stadigvæk være masser af spørgsmål ja. i de sidste to ja. Og det er faktisk, altså, Jeg, jeg synes faktisk, det her den en sæson, som har været virkelig, virkelig interessant. Den har været præget af skader, som har gjort ondt på alle mulige mandskaber. Hvad kunne Texans have været, hvis de ikke havde været skadet? Hvad kunne Packers have været? Etc. Hvad sker der med Eagles nu? Øh, men... Jeg synes, den er spændende, fordi ja, jeg kan ikke mindes, at vi så sent i sæsonen har haft så mange ubekendte og så mange ubesvarede spørgsmål. Mm. Og vi heller ikke efter den kommende spillerunde er helt sikker på, hvad der kommer til at ske.
1: Ej, det er vi bestemt ikke. Og lad os bare krydse fingre for, at slutspillet bliver øh, noget bedre end det slutspil, vi, vi fik sidste år. Fordi det var ikke godt.
2: Det var ikke godt. Det var, det var, det var ret kedeligt og ganske forudsigeligt. Ja.
1: Chargers, de er 7-6. De spiller som sagt ud mod Chiefs i den sene lørdagskamp. Redskins, de er 5-8, og, og de får besøg af... Cardinals, så så vandt øh, Broncos Sørme kamp, de havde ellers uh, tabt, hvad var det, 8 8 træk, men de vandt altså med uh, 23-0 over Jets, uh, som ellers har overrasket positivt i år, det gjorde de så mildt sagt, ikke i søndags, uh, der lignede de faktisk mere eller mindre det hold, som vi troede de ville være, før sæsonen den gik i gang, og så, som vi også har talt om, så mistede de så købet uh, Josh McCown, der gik ud med en, en skade på sin uh, kastehånd. Uh, hvad skal, vi, hvad skal vi sige til det? Det var da temmelig overraskende, at Broncos lige pludselig kunne, kunne sætte point på tavlen, og oven i luk, luk ned for tæt.
2: Ja, og, og tildemme, tildelte dem et æg. Øh, der kan man sige, altså Josh McCown han spillede jo stor del af kampen. Jeg tror først, det var, i, var det ikke i slutningen af tredje quarter, han udgik. Øh, men altså, de, altså øh, Broncos var i stand til at køre nogle lange angrebsserier af, som tog en masse tid af klokken. Øh, jets var meget ineffektive, når de havde bolden Det var sådan noget 3'er ud, 4'er ud, 5'er ud altså, det, var, øh, det var ganske, ganske kort anglaps, så de, de fik lov til at køre Jeg har Æh, faktisk skrevet ned her I første at der fik Jets 27 yards På 11 løb McCown
1: fumbled completed Æh? 3 af 6 for 18 yards Plus en interception Æh? Holdet sluttede med 100 total yards Har de 100 yards? 100 total yards Hold nu kæft det var da første downs og to turnovers. Ah, det var helt vildt.
2: Det var, du sagde det selv. Det var næsten det Jets-mandskab, Precise. vi havde forventet at se inden Precise. sæsonen. Precise. Um, jeg, jeg kan ikke svare dig på, hvad der gik galt. Altså, Broncos har et godt forsvar, det ved vi. Og det her uh, no-fly zone uh, var jo ganske, ganske effektivt. Altså, uh, vi så uh, Darian Stewart uh, safetyen med, med et stort spiller og en flot interception. Uh, vi så andre forsvarsspillere for Broncos lever op til det potentiale, de har. Mm. Og så sker der jo det her med Josh McCown, der bliver skadet. Og han ved godt, at hans sæson er forbi. Og han ved også godt, at han måske faktisk er færdig i Jets, selvom de selvfølgelig har nogle så de skal gøre. Han er 39 til næste år, men har været deres klart bedste løsning på quarterback i flere sæsoner. Jo. Men
1: de må være på udkig efter en løsning på quarterback. Selvfølgelig, selvfølgelig. Enten, enten så... i free agency ja, ja. eller i draften, ikke?
2: Jo, 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 altså, der, der er jo en af de to steder, men det, der var markant, var, at øh, på preskonferencen bagefter, der kom Josh McCown ind øh, med sin brækket arm og øh, tårne trillede ned af kenderne på ham, øh, nærmest af glæde, ikke over, at han har brækket hånden, men over den sæson, han har haft for Jets, hvor han sagde, at har haft den mest vidunderlige sæson, og det har ikke noget at gøre med antallet af kampe, vi har vundet, eller øh, mit eget spil, øh, og den, den måde, jeg har leveret på, det har noget at gøre med de drenge, der har været i det her omklædningsrum. Mm. Den stemning, der har været i omklædningsrummet, det er venskab, det kammeratskab, der har været. Æh, så han har haft en af sine bedste sæsoner højst sandsynligt, øh, i en alder af 38 år. Øh, og han er godt klar over det lakker mod enden. Så for ham, der er det her med at brække hånden, er ikke en særlig fed afslutning, men den sæson, han har haft, tror jeg, han har været virkelig glad for. Mm.
1: Og så må det være ret for, for Broncos og deres fans at se, at holder rent faktisk godt kan gøre det godt på defense igen. Du var også lige inde på det, på det Claus, fordi det har ikke været kun de seneste par måneder. Og så på, på angrebet, så fik vi jo rent faktisk at se, hvad Demarius Thomas han kan, når han spiller op til sit bedste. Fordi han har været væk det meste
2: af året. Ikke? Meget anonym også på mit fantasy-hold. <laughs> Nå, det, det er derfor, du synes, at han er anonym. Jeg synes ikke, at han er anonym som sådan. Jeg synes bare, han har haft en tendens, og jeg har nævnt det her i NFL-showet før også, at han har haft en tendens til at, til at tabe nogle bolde. Og det gjorde han ikke i weekenden. Altså, han griber otte bolde, og der er et par af dem, som er ganske spektakulære og catches, Øh, og når han, når han spiller på den måde, er det er sjovt, du bringer det op, fordi det, det så altså highlights for kampen, så sagde jeg tænkte, at altså, når han spiller på den måde, der, så er han jo blandt de bedste i NFL. Hvordan? Han er en fysisk meget, meget stor receiver. En svær mundfuld for de fleste cornerbacks, der jo ofte er, er ganske små. Øh, så når han ellers glider bolden, så er han jo et utroligt svært våben at dem op for. Så øh, Jets havde ikke noget modsvar. Og Trevor Simeon blev ved med at kaste i hans retning. Ja. Kastet, altså, der blev kastet 12 gange i retning af Damaris Thomas. Han greb 8. Der var ikke nogen andre, der fik mere end fire bolde leveret Nej. i deres retning.
1: For 93 yards ja, og uh, touchdown. Men altså rent statmæssigt, så har det været den dårligste sæson for Damaris Thomas siden hans, og det er hans andet år, mm. sånn sophomore uh, år tilbage i 2011.
2: Hvordan, altså. hvordan det går der af fantasy?
1: Men jeg interesserer mig ikke for det der fantasy. <laughs> Blandt andet på grund af, det Marius ja. Thomas, er Thomas, jeg er ikke interesseret for, for fantasy. Nå, Jamen, øh, Jets, de er 5-8. De skal til New Orleans, spille mod Saints. Broncos, de er 4-9, og, og de spiller ude Thursday night mod Coles. Cardinals, de vandt med 12-7 over Titans, der altså overlod førstepladsen i AFC South til Jaguars, der er jo vandt over Seahawks, men øh, Forsvaret spillede faktisk en rigtig god kamp. 8-6. Og de holdt Cardinals ude af endzone i flere situationer, hvor de ellers var i scoringsafstand.
2: Og jeg kan godt lide, at du starter på den måde, fordi jeg nemlig tænkte mig lige nødt til at stille dig det her spørgsmål. Når dit forsvar holder modstanderne til fire field goals, ingen touchdowns, og du laver otte sacks, vinder du så kampen? Ja, det er der ret stor sandsynlighed for, at du gør, ikke? Bortset fra, når du har en quarterback, der hedder Marcus Mariota. Ja. Det her Exotic smash Mouth <laughs> er blevet ineffektivt mangel på noget som helst, der minder om smash mouse. Det er mere eksotisk i hvert fald. Det, der er ingen eksotik over det her, <laughs> hvis det er et ord. <laughs> Æh, det er det nu. Altså, Mike Malarkey og company har på en eller anden måde fået det her fuldstændig op. fordi det der det fungerer ikke de scorer et touchdown Derrick Henry fristes man til at sige selvfølgelig er manden der scorer det touchdown han og DeMarco Murray var ineffektive igen Marcus Mariota var ineffektiv Marcus Mariota kaster to interceptions interceptions.
1: og de to running backs DeMarco Murray og Derrick Henry de løb bolden 19 gange og havde tilsammen et snit på 2,84 yards
2: Ja, 19 gange til sammen for 54 yards. Ja. Æh, vi vidste godt, at Cardinals havde et godt forsvar. Så det her det blev en lavet skorende affære. 12-7 ender det til Cardinals. Alle Cardinals point scorede på field goals. Ugen efter at Fort Niners vandt en kamp. Med deres kicker, Robbie Gold. der scorede fem field goals. Æh, så øh, her har vi altså endnu en, et indikament af, hvor vigtig kicker kan være. Ja. Æh, men jeg synes også, at det her faktum, at Titans med den defensive indsats ikke kan formå angrebsmæssigt at score nok point, ikke kan formå at vinde den her kamp, siger alt om, at de hører ikke hjem i slutspillet. Og altså, Titans... Hvor rest- mange
1: seks de har lavet i de sidste tre kampe? Titans. Nej, det er ikke. 20. seks på tre kampe. Har de
2: det? Det er jo helt crazy. Det er helt vildt. Det er jo helt crazy. Nå. Deres resterende program hedder 49ers. Så hedder den Rams og Jaguars. That's altså, not
1: easy. I hvert fald ikke de to sidste.
2: Nej, nej, jamen altså, vi, som jeg nævnte ja, tidligere, ja. jeg har Fortnite Niners som favorit til at mm, vinde på mm, hjemmebanen. 1,75 mm. giver de, men de to sidste, Rams og Jaguars, det er jo ikke kampe, de kan forvente at vinde. Nej. Øh, så, så det er klart, at de skal ud og vinde den her kamp mod Fortnite Niners, hvis de skal gøre sig håb om slutspillet. Men jeg kunne godt se dem tabe alle tre, gå 8 og 8 og miste slutspillet. Mm. Og så må vi se, om Chiefs eller Chargers kan, kan, kan få sig ind der, og Baltimore Ravens tror jeg får en plads. Og så er, er spørgsmålet, om der får den sidste. Mm. Øhm, men øh, man er altså øh, ikke imponeret på nogen måde over Titans.
1: Heller ikke her. Æ, en man derimod godt kan tillade sig at være imponeret over, det er Fitzgerald. Han greb fem bolde for 44 yards. Det var ikke så forfærdeligt meget, men det var lige akkurat nok til at bringe ham op på pladsen på listen over spillere med flest receiving yards. Han er nu op på 15.311 passeret Randy Moss, mm. øh, der nu så er på pladsen. Og øh, der er kun to spillere, han jagter. Øh, den ene kan han nå, det er Terrell Owens på anden pladsen. Ja. Jerry Rice bliver lidt mere op og bakke. Han er en 6-7.000 yards
2: øh, foran. Ja, han er på 21.000 eller et eller andet. Øh, hvad hedder det? Det er godt, at du bringer den statistik på banen, for det er også en af de quizere, jeg har overvejet til dig den her uge. Hvem de to der var foran, fordi Jarold var? Fordi. Den tror jeg vi, faktisk, Vi, 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 vi har nemlig omkring. Ja, jeg, så... jeg tror også vi har omkring
1: Men men det kan være interessant men, og. Men det sjove
2: det hele, det er det der med at det er Tarolones der ligger deroppe, ikke. fordi no. Jerry Rice ved alle at han er etter, ja. men det er meget sjovt at tænke på at Tarolones mm. han er to år, og nu er blevet forbigået to gange i, i Hall of Fame. Og ja, ja. det kommer æh, heller ikke til
1: at ske. Over. Han kommer ind. Jeg og tror også han kommer ind. Ja. Ja. Men, jamen, og så nævnte vi så også Randy Moss. Kan du nævne nogle andre der er helt op i toppen af den her liste?
2: Øh, Sige Tony Gonzalez selvfølgelig. Yes. Ja. Øh, Isaac Bruce. Ja. Øh, hvad, hvad mangler jeg mere? Hvad, hvad, hvad tænker, hvor langt skal jeg gå ned i rækkerne? det
1: er jo en uh, klassisk uh, NFL-sud, top 5, så det er jo en, en 10-navn, vi er ude efter, ikke?
2: Nå, okay, vi er ude <laughs> efter 10-navn, okay. Altså, Rice-Hitter, Talones 2'er, Fitzgerald 3'er, Moss ja. 4. Ja. Gonzalez 5'er.
1: Ja, det tror jeg faktisk, er.
2: Ja. Nå, jeg tror, du, du havde lidt. Nej, jeg har ikke... Jeg har okay. ikke nej, jeg, nej. Isaac Bruce, vil jeg sige, er deroppe. Marvin Harrison.
1: Ja, præcis. Steve Smith.
2: Er han deroppe? Ja. Okay. Jeg ja, tror, han er syv eller otte. Okay, ja. okay. Nå, jeg tror, du havde listen.
1: Jeg har ikke, nej, jeg har, ja. ikke, jeg har Nå, men ikke, altså, ikke en liste. Jamen, så lad os da finde den. Vi finder den. Du har, du har internetadgang, det er så smart. Og moderne.
2: Hvis vi har... Er... Top 10 receiving yards, NFL career. Uh, NFL receiving yards, leaders, Jerry Rice. 23.000 har han faktisk næsten. <laughs> Terrell Owens, 2'er. Leverfis, 3. Randy Moss, 4, Isaac Bruce, 5, Tony Gonzalez, 6. Tim Brown glemmer vi. Ja. Tim Brown 7, Steve Smith 8, Marvin Harrison 9, og så Reggie Wayne 10. Det er meget sjovt. Så altså to koldspillere der på 9 og 10, og så Andre Johnson 11. Yes. Det var en. Det <laughs> er <ægte>. top 5. Jeg
1: <laughs> skal vi lige notere en enkelt spiller for, for Cardinals, outside linebacker Chandler Jones. Uh, han er nu uh, 25. Tackles bag line of scrimmage for sæsonen. Det samme som. Ja, det er Ja, det
2: Jeg vil så sige, at nu kalder du ham outside linebacker Jeg har, jeg har ham jo på min, mit 3 hold her som Defense-vendt. Så, okay. så han, han, er, han, er, han er sådan en tweener mellem defensive end og outside linebacker Hvad ser du her på nu?
1: 25.
2: Takninger bag
1: line scrimmage. Ja,
2: det er imponerende. Men altså, vi øh, nævnte også for et par uger siden, at, at han jo indgik i en trade før sidste sæson med, mm. med, med Patriots, hvor Patriots fik en offensive med der hed Jonathan Cooper, og så kom Chandler Jones til, øh, til, til Cardinals. Jeg tror mere, det var et spørgsmål om, at, at Chandler Jones på en eller anden måde var røget unået hos Bill Belichick, fordi jeg kan ikke forstå, at de ikke kan bruge ham. Nej. Og det kan de helt sikkert på nuværende tidspunkt. Jeg tror jeg, det ville ønske, at de havde ham. Ja. Øh, men han har, han har gjort det virkelig, virkelig godt den tid, han har været i Cardinals.
1: Og Cardinals, de er 6-7, og, og de spiller ude mod Redskins. Titans, de er 8-5, og, og de skal til øh, San Francisco og spille mod 49ers. Og så er vi nået til den kamp, som du er og se i øh, sidste weekend. Det var en kamp mellem Rams og Eagles. Øh, to klare bud på hold, der kan nå rigtig langt i slutspillet. Og på trods af, at øh, Eagles altså mistede Carson Wentz, så vandt de med 43-35. Så kamp. Øh, h- h- hvordan oplevede du den her kamp, Claus?
2: Jeg oplevede den på den måde, at det var... det var super fedt at komme ud til Colosseum. Det, var, det er jo et gammel stadion, som på ingen måde lever op til de nye standarder, som der er sat for nfl stadion. For det første, så er der jo nærmest ingen af de her luksusbokse øh, på stadion. Det er, det er et gammelt stadion, hvor der er lagt vægt på, på tilskuerpladser, almindelige tilskuerpladser, og det er sådan en, 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 en klassisk øh, øh, tre-sektioners stadion med plads, eller gamle dage var der var plads til omkring 100.000 tilskuere. Og så på den ene lange side, der er der sådan en kæmpe kasse sat ovenpå, hvor der er plads til, til pressefolk og til tv og så videre. Og så er der vel nogle ganske, ganske få luksusbokse der også. Ellers så er det her et stadion bygget til de olympiske lejev, øh, som øh, er et, synes jeg, øh, sjovt stadion, når være inde på. Du har i den ene ende, har du den olympiske flamme, som, øh, som er tændt til alle Ramses hjemmekampe. Øh, og så tænkte jeg, at det kommer der ud, så tænker jeg, okay, øh, fordi kampen var faktisk udsolgt. Hmm. Øh, og det var jeg lidt overrasket over. Kampen var udsolgt, og så tænkte jeg, om ah, nu, øh, altså, øh, jeg var inde at set Chargers for halvanden uge siden, og så så jeg så, Rams i søndags, og når du er inde og set Chargers, så er der sådan en kæmpe stor uh, sådan en, en blok nærmest, der er udhugget med, med, med store fede bogstaver hvor der står Fight for LA mm. uh, og det er et spørgsmål om, at Chargers og Rams begge to er i Los Angeles nu og kæmper om uh, byens gunst og om fansenes uh, gunst og uh, Chargers har ikke lagt, lagt skjul på vi kæmper om at blive LA's hold de spiller på et lille bitte stadion 38.000 er der plads til der. Når bølgerne går højt, der var måske 33-35.000 til deres kamp. Så kommer jeg ud til den her Rams kamp. De har så begrænset tilskuer på kapaciteten til, jeg tror, når det er max, at så er der øh, måske plads til omkring 80.000 tilskuer. Øh, og der er så udsolgt til den her kamp. Men der er, for det første er der et hav af folk, der, der ikke kommer. Og det kan være det, folk der har haft øh, season, øh, season tickets, som bare ikke er kommet. Men der, mange, der mangler en helt del tilskuer på det her stadion. For det andet, så var der ekstremt, altså som i ekstremt mange Eagles-fans. Der var grønt over det hele uden for stadion, mm. og der var grønt inden på stadion, og uanset hvor du gik, så lød der a g l s Eagles! Og da kampen skulle afgøres til sidst, og Jared Goff får en sidste mulighed for at føre sit hold til den udlignende scoring, eller vindende scoring var det sådan set, der er der så meget øh, buen og larm. og larm ned mod ham på hjemmebane, at man tænkte, okay, det var alligevel crazy. Mm. Det er anden gang i år, at det sker, at Rams er i undertal, som rent fanmæssigt på hjemmebane. Og Sean McVay, headcoach for LA Rams, vidste godt, at det her det ville komme til at ske, eller det må stor sandsynlighed kunne komme til at ske. Så han havde trænet sit hold i ugen op til den her kamp, til at spille... Med silent snap, fordi de var klar over, ja. at de kunne risikere, at de ikke kunne høre sig selv på hjemmebanen. NFL-publikum er godt opdraget. De ved, at når angreb på banen, så er du stille, så har du ro til arbejde. Og når modstandernes angreb er på banen, så larmer du, så de ikke har ro til arbejde. Her var der så meget larm fra eagles så Jared Goff ikke havde mulighed for at lave waterballs ud til sine receiver. De kunne simpelthen ikke høre ham. Og det synes jeg jo er en lille bitte smule problematisk. Samtidig synes jeg, det er problematisk, at der er udsolgt til en kamp med, med, med stadion på omkring, med plads til 80.000, og der var vel maks 60. Øh, til gengæld var det så en røv, fed kamp. Ja. Øh, kampen var fed i det hele taget, og så sluttede det sådan. Det, var, det blev en lang kamp også, den trak ud og trak ud, ikke mindst også på grund af Carsten Winces skade, og der var andre ting osv., som gjorde det. Det blev en lang kamp. Og det betød, at den sluttede sådan i mørke, Og der havde været de her ildebrande rundt omkring eh, Los Angeles. Og det aske eh, og sulfater, som hang i luften, blev oplyst af solen. Og det gav sådan en fuldstændig vanvittig nattehimmel. Jeg tror faktisk, du tweetede billedet, jeg, jeg lagde billedet op ja. både på Instagram og på Twitter ja, ja. fra det der. Eh, og ser man, eh, hvis man går ind og, og, og hvis man har Game Pass for eksempel, og kan se kampen igennem igen, så produceren oplevede også det her. Eh, eller opdagede det her. Så han lavede nogle billeder, hvor han ligesom skød nedefra... Det var et fantastisk billede på et tidspunkt. Han lavede en chili der stod, som var skudt ned fra. Et meget, meget smukt billede, i Men en Men der var skudt ned fra. Og så med den her blodrøde, hemmelige baggrund. Så vildt fedt ud. Så en stor oplevelse på mange fronter. Men det mest overraskende var nok, at Eli Rams på hjemmebane var på udebanen.
1: Ja, og det var jo et fantastisk matchup, det her med to af de allerbedste mandskaber i NFC. Og så også det her matchup i matchen, mm. altså mellem mm. de her med nummer 1 i draften ja. og nummer 2 i draften fra sidste år. Fra, fra sidste år ikke? Uh, Jared Goff mod Carson Wentz, mm. så fik vi så altså kun uh, tre quarters i, ja. i det her direkte opgør. Hvem vandt det opgør?
2: Carson Wentz uden tvivl. Mm. Han var så meget bedre end Jared Goff. Uh, om det er fordi, at Eagles forsvar er bedre end Rams forsvar, det kan sagtens være. Fordi Jared Goff havde virkelig, virkelig svære arbejdsbetingelser. Han var under pres, og hans receiver var ikke fri. Carson Wentz var også under pres. Aaron Donald, som er en forårs i sig selv, var her og der alle vegne. Øh, men Carson Wentz var bare virkelig, virkelig god. Jeg var meget imponeret, og jeg sad efter første halvdel så jeg tænkte, okay, der er klasseforskel på de to drenge Mm-mm. der. Øh, så en øh, katastrofe selvfølgelig, at han bliver skadet. Men som jeg nævnte tidligere, det er lidt hans egen skyld, og det er måske en hård kommentar at komme med. Men han skal, bare, han skal ikke løbe på den måde, som han gør der. Hvis han vil være sit holds MVP, og hvis han vil være MVP i ligaen, så er det pine nødvendigt, at han står der uge efter uge. Og det gør han ikke, hvis han offrer sig selv på den måde der. Jeg ved godt, at han var tæt på at score touchdown. Uh, han kommer ind, og jeg tror, jeg kan faktisk ikke huske, om det er bedømt som touchdown ej, men det bliver i hvert fald kaldt tilbage på grund af en straf, uh, og benhård, som han jo er, så spiller han jo faktisk det efterfølgende play, ja. uh, og jeg mener faktisk, at han kaster et, et touchdown til Sagerts, uh, så so, uh, altså, Øh, ja.
1: ja. bliver han ikke en 3-4, 3-4 jo, spiller, jo, 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 jo,
2: jo, og så, jo, og så ryger han ud. Jeg tror. Jo, par, de, de får i hvert fald touchdown touchdown, og så går han ud øh, til ekstra point, og så kommer han ikke tilbage ind igen. Mm. Øh, men dem, jeg, jeg det jeg sad sammen med jeg sagde bare til dem på, han skal lade være med at løbe på den måde der. Og det var altså der, der var jeg ikke klar over, at han var blevet skadet. Nej. Og så ender det så er, at han ikke kommer tilbage. Mm. Ind. Mm. Nu
1: bliver det så spændende at se med Nick Foles undercenter i Eagles. Og spændende at se, hvordan, altså, som vi har talt om, øh, ikke, ikke den dårligste backup-quarterback, man kan have. Faktisk øh, den bedste, der, der, der var tilbage i, i ligaen. Og nu får han jo så alle first team reps øh, og får alt den opmærksomhed, som Carson Wentz øh, så ikke af gode grunde for mm. øh, resten af sæsonen. Så det bliver, det bliver spændende at se øh, Nick Foles øh, starte fra start. Ja, næste.
2: og nu, vi har jo talt om det i start, men jeg vil bare sige, at han er altså omgivet af et godt forsvar ja og nogle rigtig, rigtig fine våben på angrebet, så jeg vil være, øh, altså, jeg være helt nede i kulkelleren, hvis Nej, jeg var, var Eagles-banen. Og
1: så får de en lidt blød start, de spiller ud mod, mod, mod Giants.
2: Ja, ja, men altså, der er ikke nogen, der hedder hinanden mere end, end Giants og Redskins. Eller Giants og, Giants og Eagles der, så, så der er jo ingen tvivl om, at, at de vil komme ud og, og gøre alt, hvad de kan for at... kaste grusemæskineret ja, ja, ud,
1: Eagles, øh, 11-2 Rams, de er 9-4, og, og de tager til øh, Seattle og spiller mod øh, Seahawks. Endnu et øh, fremragende matchup, vi kan se frem til. Og lige præcis, øh, Seahawks, øh, de tabte til Jaguars med 30-24. Øh, og det gik der øh, sådan fuldstændig amok rent, scoringsmæssigt i tredje kvartal efter at der stod 3-0 til Jaguars ved pausen. Øh, med 10 minutter tilbage af kampen, der førte Jaguars på 27-10. Og vi skal vel... Øh, Ja, det skal vi. Vi skal rose Black Bortles, fordi han spillede øh, ikke tosset, havde, altså, positiv udvikling i løbet af de seneste uger. Det her det var den bedste kamp for Black Bortles, som vi har set.
2: Ja, han, øh, han havde faktisk nogle virkelig, virkelig gode kast, som lignede øh, en NFL quarterback-kaliber-kast. Og så nævnte Peter Kovars med i sin fantasy sektion, der nævnte han Diddy Westbrook. Mm. Diddy Westbrook er rookie, øh, har set ud. Øh, hele sæsonen blev aktiveret tror du sidste uge eller uge øh, og kom ind sådan, øh, med sådan hvad skal vi sige sådan lidt cocky øh, lidt blærerøsagtig sagde bare kasten den til mig jeg kommer til at revolutionere mm-hmm. det her Jaguars angreb mm-hmm. øh, han har ikke revolutioneret endnu men han var virkelig virkelig god i weekenden og havde et par rigtig rigtig fine catches skriber fem bolde øh, score sit første NFL touchdown og øh, var et, en, en sikker, et sikkert mål for, for Blake Bortles. Øh, så øh, jeg synes, det er en positiv udvikling for, for Jaguars, set på den lange bane, og den lange bane, det er altså de tre resterende kampe, og så hvad de nu skal igennem i slutspillet. At, øh, at de har fået ham ind, så har de fået Kielan Cole ind, Marquis Lee spiller det bedste fodbold Han har han spillet på ja. noget tidspunkt. Øh, så altså... D- jeg synes, der er mange, mange positive aspekter for det her Jaguars-mandskab. Og jeg var meget, meget tæt på at sætte dem nummer et på mit momentum mm. Fordi den her sejr... Vi har jo hele året sagt, NFC er stærkere end AFC. Den her sejr er mod Seahawks, som igennem de sidste fem år eller så lang tid, noget at Russell Wilson nåede været i ligaen, har været blandt de aller, allerbedste mandskaber i NFL. Den her sejr over et af de aller, allerbedste mandskaber i NFL var et kæmpe statement game for Jaguars, uanset at de ikke selv kalder det det, og Jale Ramsey blev sur, han blev om det. Mm-hmm. Men det var bare et statement game for dem, fordi det sender dem helt ind i eliten af hold. De har NFL's bedste forsvar, og, og, nu, Bortles, har de, bedre. og nu har de faktisk et angreb, der kan ja. flytte bolden, og en blik Bortles, der ikke begår fejl. Altså, Don't sleep on the Jaguars de er gode. Ja. Jeg siger, at de kan komme langt. De ja. kan komme rigtig langt.
1: Ja, det kan de. Uh, Russell Wilson, han er også god. Han, uh, han spiller endnu et fantastisk fjerde kårter. Uh, to hurtige TD-drives, uh, og så var Jaguar så kun foran med, med 30-24, så vidt jeg husker. Men vi ser også i den her kamp, at der, at, at der er begrænsninger, altså for, hvor, hvor langt, at Russell Wilson, han kan tage Seawks ene mand.
2: Det er fordi, her, der er han oppe mod et forsvar, som har begge dele. De har både passwords, og de har opdækning. De har ikke kun den ene af de Ej. to. Alle andre forsvar, han møder, jamen det er, hvis Passros når ind til ham, så løber han rundt, og du ved, om så smider han en eller anden bold dybt, og så er der touchdown, eller et langt gain. Og det gjorde han jo faktisk også flere gange i den her kamp, mm. ikke? hvor selv Jaguars forsvar har svært ved at følge med receiver ned ad banen, når vores løber rundt, ned bagved en 5-7-8 sekunder. Og øhm. det er det, der
1: sker i Fjerkorter, men inden da, der har han jo kastet tre interceptions. To, hvor han går efter Doc Baldwin, ja. og en hvor han går efter Jimmy Graham, så vidt jeg husker.
2: Ja. Øh, og øh, at den der, altså, AJ Bui har to interceptions jail, og Jalen Ramsey har en og øh, det er jo alle sammen altså, det er jo alle sammen super gode interceptions mm-hmm. altså Ramseys ene og, og, og AJ Bui's ene er jo super spil af de der to cornerbacks og bedst som man tror at man har øh, en eller anden øh, spiller fri jamen så er han bare ikke fri alligevel, fordi de der to, de har så god closing speed, og er sådan lynhurtige til, at hvis en, hvis en spiller er, er løbet fri, jamen, altså, så har de farten til at hente ham. Så altså imponerende cornerback duo der, de har et par rimelig dygtige safeties også. Linebackerne taler vi ikke så meget om, men de er altså mm. erfarne, dygtige, hurtige, gode takler, og så har de den der defensive linje, hvor de kan skifte lidt ind og ud, og uanset hvad de sætter på banen, så er der altså bare giftige pass rushers. Calais Campbell har vi nævnt en øh, Ngakwe er vi nødt til at nævne mm. Malik Jackson har jo været den glemte mand på det her forsvar ja, ja. har et vigtigt, vigtigt sag til sidst i kampen øh, jeg, er, jeg er fascineret og imponeret over mm. øh, Jaguars forsvar, og nu var det egentlig ikke dem vi skulle snakke om det var Russell Wilson vi talte om øh, Nå, det hænger jo lidt sammen i den her øh, kamp kan man sige ikke? han leverer en spektakulær fjerde korte. han kaster tre vanvittige touchdowns hvor han løber lidt rundt og så finder han dy- en, en mand dybt, som så måske kun har en enkelt mand tilbage, mm. han skal snyde mm og scorer touchdown, og derfor så bliver den her kamp pludselig tæt. Men da, da, da Seahawks kommer inden for, for altså de, de er langt bagud, det de står faktisk 10-10, og så kommer, så kommer Jaguars foran 24-10,
1: kommer foran, 27-10.
2: kommer foran 27-10, og så begynder Seahawks at komme tilbage, så, så fører Borgels dem lige til et field goal, så bliver det øh, 30-17, tror jeg, ja og så bliver det 30-24. Præcis, og ja. der det er det 30-24, så er det, at Malik Jackson, han kommer ind og ja, laver det sagt ja, der på ja. Russell Wilson. Æ, så det er, en, det er bare et helt støbt hold, mm. æ, det der Jaguars mandskab. Mm. Jeg, jeg er lidt fascineret af dem. jeg glæder mig til at se, hvad der sker i slutspillet. Ja. Så lad os
1: bare lige slutte af med et, øh, et, et, et det er ikke et spørgsmål, det er en konstatering, det er et tweet fra Anders Christensen, som har retweetet Adam Schefter. Æ, Anders øh, skriver, wow, så meget for at passe på spillernes helbred. Bennett gik bevidst efter centerens knæ. Jeg er målløs men burde vel ikke være det. Og det er til
2: helt til sidst i kampen, mm, det her. Ikke? Mm. Og om der sker en helt del til, til sidst i den kamp. Altså, et, så står øh, Jaguars øh, i det, der hedder Victory Formation, og kan sådan bare snap bolden, og så kan quarterbacken sætte sig ned og løber resten af tiden af klokken. Og der øh, altså Michael Bennett, og jeg, jeg begriber ikke, hvorfor han er sådan, fordi han virker som en, som en rigtig, rigtig, øh, så altså, som en klog spiller og en klog mm, menneske i mm, det hele taget. Mm, mm. Og så, så smider han sig ned i knæene på centeren. Øh, og forsvarsspillere bruger sig altid over, at de bliver kortet og øh, der mm. bliver ikke kaldt straffe mod dem, og så videre, og så videre, og at, at de lever livet farligt. Det han gør, det er, at det er decideret farligt over for modstanderne. Øh, og så kommer det jo til håndgjemæng. Øh, ja, de står hånd, i victory. Og, det victory. Det er victory formation. formation. nu op, altså. Altså, ja. altså, du spiller selvfølgelig til, til kampen er slut, og, og kan han kan han få slået bolden væk, eller kan han gøre et eller andet sådan, så det snap der bliver fumblet, så fær nok, men altså derfor skal du stadigvæk ikke smide dig ind i knæene på modstanderne, som han gør der. Øhm, der er ikke,
1: altså... Man tror da ikke, at vi, at vi ser noget her fra et Seahawks-mandskab som har været de seneste 4-5 øh, år, har været vant til at være med helt fremme, og i år der skal de lige pludselig kæmpe lidt mere for det, lige pludselig kommer Rams, mm, og de kommer på besøg mm, nu her mm, i den kommende mm, weekend. Mm. Det går ikke helt lige så nemt. Nej, men, det har altså, og, år, men Og, og der,
2: der, der er der flere uger, og flere hold, som jeg synes, at vi har set, smide noget frustration ud på banen, øh, og det var det, det havde helt sikkert også et udtryk for, mm. det synes jeg da. Øh, det ender så med, med slagsmål og håndgemæng mellem de to øh, hold der, og øh, så er der, øh, kunne hjælpe med noget, øh, altså så bliver der så bliver kastet ting efter spillerne inde på banen, og... Øh, øh, der er en Seahawks er det hvad Richardson hvem er det, det er. Øhm, der er, der der spiller i hvert fald som silen, der får kastet et eller andet i hovedet af tilskuerne, mm. øhm, og angivelig også bliver råbt en efter øh, og er ved at kravle op på tilskuerpladserne for at jagte en tilskuer det, det går helt amok det der efterfølgende har Jaguars så øh, via videoovervågning på staten Ekskluderet fire fans fra at komme på stadion mere mm. øh, på grund på baggrund af, af de her uroligheder, som, som det hele det sluttede af med. Øh, og der vil jeg lige bare lige sige, at jeg har været til en hel del af og der er så lidt ballade på tilskuerpladserne. Folk er der for at hygge sig, for at se fodbold for at, øh, have en, en hyggelig eftermiddag med, med dem, man nu er der for at se fodbold med. Øh, og ganske, ganske få gange har jeg har været til kampe, blandt andet i, i Los Angeles nu her i, i søndags, hvor der er lidt ballade på tilskuerpladserne, og så i stedet for, at det udmønter sig til et eller andet, jamen, så står man bare lige og peger dem der, mm, ikke? Mm, ja. så kommer der security ind, så bliver de lige fjernet, bum, ud med jer, og så fortsætter folkefesten. Øh, og nu var det her, det var så efter kampen, så der ja, fortsætter ja, lidt længere, end det normalt skulle. Ja, ja. Øh, og, men altså, som sagt, så videoovervågning sørger for, at, at de fans, som var ved at ødelægge det hele for de andre, at de blev ekskluderet, både til den her kamp og resten. Ja.
1: Og øh, Jaguars, de er 9 og 4, og de får besøg af Texans. Seahawks, de er 8 og 5, 8 og, 5 og de spiller, som sagt, hjemme mod Rams. Yep, og... Øh, så videre til Steelers Claus, der jo vandt øh, den her Sunday Night Gyser med 39-38 over Ravens. Og det er altså vildt, at øh, de bliver ved med at vinde de her tætte kampe til sidst. De var ned nede med 31-20 sent i tredje kvartal Så gik der Ben Roethlisberger og Antonio Brown i den.
2: Ja, yeah. altså de var foran med 14, og jeg sad og så kampen, og... Øh... Så tænker jeg, den vinder Steelers overland. Og så gik Steelers jo helt i stå, og det her Baltimore Ravens forsvar øh, lukkede fuldstændig ned. Og Flacco spillede guddommeligt. Mm. Alex Collins, den her running back, som de har fået, var øh, helt eminent. Og så pludselig, så stod det 31-14. Øh, eller passer ikke. Det stod 31-20 øh, foran med 11. Mm. Øh, og øh, så tænker jeg, hvad så hvad skete der der? Og på det tidspunkt, der var der intet, der, der lignede noget som helst, der kunne føre til en Steelers sejr. Det var total Falcons over det hele. Og så som du siger, så besluttede Big Ben og Antonio Brown sig for, at nu skal der ske noget. Ja. De plays, som Antonio Brown han leverer, at han kan løbe sig fri gang på gang, hvad enten du var nede af sidelinjen, eller det var ind over midten, og at Ben Roethlisberger han leverer så præcist, så ofte, øh, og nu snakker vi om det her med Matt Ryan til Julio Jones, at nogle gange, så gik han for meget til ham. Det her, det var bare et spørgsmål om, Big Ben ledte kun efter Antonio Brown, og Antonio Brown løb sig fri hele tiden. Der var ingen, der kunne dække ham op. En gang, så synes jeg også, at, at, at Ravens spillede lidt naivt, øh, at de prøvede på at, at dække ham en mod en, Æh, og så have sådan en safety, som sådan lidt skulle holde mm, øje med mm, ham. Mm. Men altså, Antonio Brown er bare for hurtig for den safety nåede aldrig over. Og så var Big Ben bare uhyggeligt præcis på de der dybe bolde. Æh, ned af sidelinjen, lige ned i hænderne på Antonio Brown, øh, som nærmest overhovedet ikke hverken skulle sætte farten ned eller op, for at nå til det der. Jeg skulle bare strække fingrene ud, og så lå bolden Helt lige, ned, præcist, ja. lige altså, det var, det var ja. en imponerende comeback øh, af Pittsburgh Steelers. Æh, og altså... Ja, vi, husker, vi husker tilbage på play sidste år, hvor Steelers kom i playoffs og Ravens missede det, fordi Antonio Brown greb bolden på halvhjertlinjen, og så lignagtigt fik strukket sig ind over. Ja, ja. Og øh, det her var lidt den samme følelse, som Steelers må have haft efter kampen, og lidt den samme følelse, som Ravens må have haft efter kampen, at øh, for Steelers vedkommende, wow, hvor er det vildt, vi vinder den her. Og for ja. Ravens vedkommende, den fanden? Hvad, altså, og det var ham igen? Præcis. Eller det var dem igen. Det var, igen. Altså, ja. det, var, de det, var tilladt, det var så
1: vild en kamp. De har ikke tilladt uh, en quarterback at kaste for over 300 yards hele sæsonen. Og så Nej. kaster Roethlisberger 506 yards. Ikke? Præcis. Han kaster Bolten, hold nu fast, 66 gange. Komplet mm. og 44. Ja. Det er også crazy, ikke?
2: 66 gange er flest gange, han har kastet Bolten i øh, karrieren. 44 uh, mener faktisk var en tangering af hans af uh, hans fleste completions, uh, men 506 yards. Mm. Uh, I godes øjne kun to touchdowns. Uh, så løber en bill to touchdowns ind også. Uh, og uh, altså, uh, de har en uh, kicker i Chris Boswell, ja. som bare uh, er sikkerheden selv. Og når vi taler om de her kicker, i NFL, som ikke misser, så er Chris Boswell altså bare en af dem. Det er så også og, ham,
1: der sparker det afgørende filgårde ind ham, med, der, med 42 og sekunder tilbage. Det er ham,
2: der sparker det afgørende filgårde ind med 42 sekunder igen. Og det er fjerde gang i år, at han gør det. De har vundet fire kampe i år, Stilers. Til sidst de 11 og 2. Kun Eagles og Steelers er 11 og 2 i år. Fire af deres 11 sejre er kommet på et afgørende spark for Chris Boswell inden for det sidste minut.
1: Dennis Lærke skriver på øh, Twitter Steelers spørgsmålstegn Hmm. Gode eller heldige? Steelers har på det seneste øh, haft 3 fire rigtig tætte kampe. Er den eneste, der synes, at de i hvert fald burde have tabt to af de kampe. De har været heldige med dommerkendelser og andet, hvis I spørger mig.
2: Øh, nej, jeg ved ikke, om de har været heldige med dommerkendelser. Det vil jeg ikke sige... Øh... Jeg tror sådan set over en sæson, så, så falder dommerkendelser ud ja. nogenlunde 50-50. Det er, at jeg vil sige, der er bekymrende for Steelers. Og, og når han stiller spørgsmålet, gode eller ej, det der er bekymrende for Steelers, det er, at de tillader 38 point. Ja. Og det der er bekymrende for Steelers, det er, at deres forsvar generelt bare ikke er særlig godt, og nu mangler de Ryan Shazier. Øh, vi har ikke talt meget om Ryan Shazier, end at jeg lige havde ham på mit tre kvarthold. Øhm, I sidste uge var der gode nyheder fra os. I den her uge kan vi sige, at det er måske sådan lidt blandet, fordi øh, han har gennemgået en operation, der skal stabilisere den nederdel del af ryggen. Mm. Og øh, det betyder altså for det første, at hans sæson er forbi. Men i yderste konsekvens kan det altså betyde, at hans karriere ja, er forbi. Ja.
1: Og for Steelers lige her nu, i de seneste to kampe har de tilladt over 100 yards på jorden. Mm. det har de ikke gjort Nej. resten af sæsonen Nej. hvor og, Ryan Cecire var med
2: og øh, og altså Joe Flacco øh, kastet for, for 269 yards Alex Collins løb alene for 120 yards derudover så er Bogdan god med, med 25 yards øh, Og altså øh, Steelers er i en situation nu hvor de weekenden skal møde New England Patriots Patriots forsvar er til at tale med. De kan godt smide mange point på tavlen, Stilers. Øh, men Patriots angreb er altså endnu giftigere, end, end det angreb, som, som Ravens de kom med. Og Ravens med 38 point på tavlen. Så det her det bliver en, en højtskruende affære mellem, mellem Stilers og, og Patriots. Men hvis, hvis Stilers kan vinde det opgør, så er de meget, meget tæt på at sikre sig første seed i, en, i uh, AFC-halvdelen. Mm.
1: Spørgsmål her fra Mads Gelting. Jeg vil godt tænke mig, hvis I kan forklare, hvad der skete på det aller sidste spil i Pittsburgh-Baltimore-kampen. Det virkede som om Baltimore ikke var klar over, at tiden
2: blev sat i gang. Jamen, jeg sad og så kampen, og øh, da, da dommerne kommer ind, spillet har været stoppet, da dommerne kommer ind, øh, der er det ligesom om, at Joe Flacco og company ikke er klar over, at tiden starter. Mm. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, der sker, øhm, og hvor, hvorfor at de tror, at tiden er stoppet. Men de kommer ind, og så lige pludselig er tiden løbet ud. Og Jeg sad og kiggede på tv-skærmen, og så tænkte jeg, okay, det var da virkelig, virkelig en underlig afslutning ja. på den der kamp. Så tænkte jeg lidt op på, om det var noget med, at der var et run-off, men det var der sådan set ikke. Det var bare et spørgsmål om, at dommerne satte tiden i gang, og så gik de sidste sekunder. Ja, fordi ja. hvis der
1: er run-off, så er det 10 sekunder. Der jeg, ikke?
2: Ja, ja, men, men de kommer ind. Og så, så når de sådan set aldrig for få snappet bolden. Og jeg så tænkte, okay, hvad kommer der nu her til sidst? Men de når aldrig for få snappet bolden, og så kammen overstået. Og når, så stod de og krammede der på midten af benen, og okay, det var da virkelig, virkelig underligt. Hmm. Men øh, der var altså en eller anden form for kommunikationsfejl mellem trænerstaben, Joe Flacco, eller dommerne og trænerstaben, eller hmm. et eller andet, ja. som gjorde, at tiden løb af, løb af klokken.
1: Og Steelers, de er 11-2, og, og de får som øh, sagt besøg af Patriots øh, kanonkamp der. Ravens, de er 7-6, og, og de er bestemt ikke ude af ræset endnu. De spiller ude mod Browns. Så øh, lukker slukker vi for øh, kampkennemgangen for, for den her uge med ugens øh, suveræns største overraskelse. Dolphins vandt over Patriots i New England med 27-20. Der er kun én ting at sige til det.
2: Har da, far.
1: Og der var ikke engang noget at rafle om, Claus Elling, Dolphins var bedre, stort set fra start til slut.
2: Ja, øh, og Dolphins var klar over også, at øh, de skulle bruge point. Så derfor så, på første andre der går de efter den på fjerde dagen. Og øh, får konverteret den, kører ned, får tre point ud af det. Det gør de igen, på anden andre for får tre point ud af det, foran 6-0. Så scorer Patriots. For første gang i den her kamp, der kommer de ligesom i gang. Så scorer Patriots øh, og bringer sig foran 7-6. Så tager man, at hmm. nu, øh, nu er det overstået. Så kører Joe Flacco, ikke Joe Flacco, hvad han, Jake Cutler hele vejen ned ad banen, spiller måske sit bedste drive hele året hmm. og scorer touchdown på det drive. Og øh, så er, er så Dolphins foran igen med 13-7. Og fra det punkt af, der kigger de så ikke tilbage. Så bliver de bare ved med at udbygge føringen. Og og selvom Patriots fik bolden, og man så tænkte så, nu kommer det comeback. Nu kommer det comeback. Så kom det aldrig. Og det kommer ikke. Blandt andet fordi, Dolphins har en ung cornerback, som hedder Savian Howard. Og Savian Howard laver to helt igennem spektakulære interceptions. Begge to i øvrigt, på tidspunkter, hvor Tom Brady kaster imod Brandon Cooks. Hmm.
1: Kaster for kort begge gang.
2: Ja, ja jo, ja. ja. Altså den ene er sådan en, en ting ud mod sidelinjen, hvor Brandon Cooks øh, sådan set er fri, og så David, äh, Savian Howard der, viser øh, gode atletiske evner og, og kommer ind foran Brandon Cooks og griber den. Den anden er dybt fra Patriots eget territorie, hvor Brady hukker den dybt. Og den er sådan set på vej ned i hænderne på Brandon Cooks, som har en 3-4 yards forspring på Savion Howard. Men ligesom jeg talte om, at A.J. Bowie og Jalen Ramsey for Jaguars har closing speed, altså at man lynhurtigt kan gøre op for en, en, en eventuel fejl, man har begået, eller den afstand, som en receiver har. Så har Savion Howard altså virke, virkelig meget fart i stingerne. Så han når tilbage og når og få sine hænder nærmest ind mellem Brandon Cooks' hænder, og få grebet bolden i stedet for. To spektakulære interceptions, Howard, der nu har lavet fire interceptions og scoret touchdown i de sidste to uger. Ja. I hans 18 foregående kampe havde han 0. Der havde han 0 interceptions. Ja. Æh, som kommentatoren i den kamp sagde, Æh, kan man komme i Pro Bowl, bare på grund af sine to sidste kampe? <laughs> Fordi jeg ved ikke, hvor de har fundet ham her, Sebastian Howard fra. Jeg har ikke rigtig hørt om ham før i forrige uge. Nej. Han spiller for ryne. Han lukkede fuldstændig ned for Brandon Cooks. Han lukkede fuldstændig ned for sin side imod Patriots her. Øh, og øh, tvang Tom Brady til at gå andre steder hen. Ja, det var tydeligt, at Tom Brady savnede Gronkowski. Fordi Brandon Cooks kunne ikke sig fri. Hogan kunne ikke sig fri. Uh, Amandola uh, havde... var
1: pres på Brady også, ikke?
2: Amandola havde en, en udmærket kamp, griber seks bolte, men altså det, var, det var allesammen små, korte bolte, og når han greb dem, så blev han taktet med det samme. Og Brady og company var 0 for 11 på tredje dagen. De konverterede ikke en eneste tredje i hele kampen. Til en første down
1: Og jeg skulle lige til at bringe det på banen Klaus Fordi det er noget vi har talt en del om øh, Ikke mindst i år øh, Den her øh, altså statistik på tredje down Hvor mm. vigtigt det er Og der ser vi jo lige præcis i den her kamp Hvor vigtigt det er Brady og company kan ikke konvertere tredje downs Ikke den eneste ud Ej. af de her 11 øh, Og samtidig der er der pres på Brady Han bliver ramt seks gange Han bliver sækket to øh, gange Øh, og det er måske også noget, som, øh, som Bill Belichick og Patriots, de skal, de skal overveje meget nøje, fordi Brady er altså 40 år gammel,
2: mm. så
1: ham skal de passe på. Mm. Du var inde på, at øh, i modsætning til Carson Wentz, mm. så tager Tom Brady ikke nogen chancer, det gør mm. han heller ikke, han løber nej, nej. ikke nogen, han løber ikke det, 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 den her
2: risici, nej, nej, men han bliver ramt alligevel. Ja, han bliver ramt alligevel, og der er et par af de her... Øh siger du, at de kun får to seks, men der er et par gange, hvor de er helt inde tæt på ham, hvor bare smider bolden væk. Der, i, helt i starten af kampen, jeg tror, det er andet play i kampen, der er der så meget pres på Brady. Han laver en lille playfake, og der er der en, en Dolphins forsvar, der overhovedet ikke falder for, og kommer styrtende ind imod Brady, og der smider han bare bolden i jorden. Øh, så heller du ved, bare at i jorden øh, undgå det sack, undgå mm. det hit mm. yeah. øh, i stedet for at tage et ordentligt skrald eller, eller øh, måske en formler eller, mm. eller hvad det måtte være ikke? Øh, så der er han klog nok til at gøre det men for et par uger siden der talte vi om blu- blueprintet til at slå Patriots for det første så vil jeg sige Patriots er altså også ret skadesplade de mangler nogle profiler på forsvaret de mangler Konkao skal med karantæne øh, det er imponerende hvad Bill Belichick har formået at få ud af det hold her i år. Jeg synes ikke, at deres spillermateriale er på niveau med mange af de andre klubbers spillermateriale. Men blueprintet, som vi så sidste år, eller for to år år siden var det, blueprintet fra Denver Broncos til at slå Patriots, var lidt det samme blueprint, som Miami Dolphins de brugte. Helt op tæt på med dine cornerbacks, Sørg for at få pres på receiverne fra starten af Linus Du skal selvfølgelig have nogle spillere, der kan gøre det, men det viste Dolphins, at de havde. Ikke mindst med den her unge spiller, Xavier Howard. Dernæst få lagt pres på Brady. Og tre, som er alfa-omega selvfølgelig, sørg for at lave taklingerne, så snart modstanderne griber bolden. du, må, du må, ikke, altså må ikke få lov til at bryde nogle taklinger. Det gør det selvfølgelig meget nemmere, når Gronkowski ikke er der. Men det var bare den måde, som, som Dolphins de spillede den her kamp på. Og det betød bare, at Brady kom til at se fuldstændig ordinære ud. Og altså så ud en gang imellem. Ikke? Han, jo jo, og der er på et tidspunkt i fjerde korter, hvor de har behov for point, Hvor de må gå træer ud. Mm. Og han, sådan, du ved, han kigger ud på trænerstaden. Skal jeg blive ind? Skal vi køre på den fjerde dagen? Og trænerstaben siger nej, vi ponder. Og han bare sådan, du kan bare se, at han, han øh, siger, at er øh, irriteret over, at han må gå ud der.
1: Allan han har et spørgsmål til det her, og han spørger, om det var den helt rigtige kamp for Patriots at tabe. De plejer at komme stærkere tilbage, og man kan vel sige, at det var et gratis nederlag, som så lige skærper Brady og company,
2: ind det rigtig går løs. For det første er der aldrig noget, der er et rigtigt tidspunkt at tabe på. Og der er heller ikke gratis nederlag. Der er heller ikke gratis nederlag. Når, det er grad, når han nævner ordet gratis nederlag, så kan man sige det på den måde, at ja, slår de Pittsburgh Steelers. Så er de tilbage, så er de nummer et seed i AFC, uanset hvad. Men på den anden side, så var det ikke gratis nederlag, for de taber det til Steelers, så er AFC afgjort. Så skal der gå meget galt for, det, for at Steelers ikke vinder AFC. Øhm, hvor havde Patriots nu vundet, så kunne de godt have tabt til Steelers, og så satte sig på, at Steelers nej, havde nej, tabt nej. Øh, De to sidst, sidste eventuelt. Øhm, men hvis vi tager den intakt længere, så kunne jeg da godt som øh, Jaguars-spiller, Jaguars-fan, være en lille bitte smule ærgerlig over, at Baltimore Ravens ikke fuldførte øh, den her sejr mm. over Steelers. Fordi så havde både Patriots og Steelers tabt. Og så har der kun været en enkelt kamp for Jaguars op. Og så kunne vi faktisk have fået en situation, der hedder, at Jaguars vil vinde AFC. Det får de svært ved at gøre nu. Det kan stadigvæk godt lade sig gøre. Mm. Mm. Øhm, det kræver, at... Øh, ja, jeg må indrømme, jeg er faktisk ikke styr på, at det kræver. Fordi imen, imen, der er bare så mange scenarier ja, de sidste ja, 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 tre uger. Ja. Men det kræver selvfølgelig, at de kommer op minimum på siden af de to andre. Øh, og, øh, og måske også, at de skal foran dem. Men altså, øh, kampen mellem Steelers og Patriots er super vigtig for Patriots, fordi de kan ikke tillade sig at tape. Øh, og dermed naturligvis også vigtig for Steelers, fordi de pludselig plads. kan sikre sig hjemmebanefordelen i AFC.
1: hjem Hjemme mod Patriots, som altså er... 10 og 3. Dolphins de er 6 og 7, og de spiller ude mod Bills. Og øh, således kom vi igennem øh, 14. spilrunde. Øh, det betyder så, at vi ser frem mod uge 15 om et øh, øjeblik, øh, når vi skal lave vores øh, picks, og øh, så skal vi også se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i og se, om vi er så heldige at få nogle svar i quizzerne holdt op. Det er kommet helt øh, fra Klaus. Lige nu, der er det øh, dit momentometer, Claus Elming. Før du går i gang, så er jeg en lille besked fra øh, Kim Bøjsen på Twitter. Jeg føler, at Eagles udfordrer el- regel om, at man ikke kan falde på m- momentometaret, når man vinder.
2: Mm, og det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi Eagles burde nok falde i den her uge. Men øh, de vandt kampen over Rams, og øh, de sikrer sig som det første, NFC holden en plads i slutspillet. Øh, og derfor så får de lov til at beholde deres tredje plads på Momentometer. Men det er klart, at når man mister Carson Wentz, øh, så burde man falde lidt smule, fordi et, så gør det vilkårene sværere for dem, og to, så må man jo bare erkende, at, at det hjælper. Altså bare de, de klubber, som, som ligger efter dem. Men et og to er øh, i en sæson, hvor vi snakker om, at det er NFC, der er det stærkeste, så er et og to både, eller så er begge, et og to begge AFC-mandskaber. Et, har jeg sat Pittsburgh Steelers øverst. To ryger Jacksonville Jaguars for første gang ind i top tre. Treeren er så Philadelphia Eagles, nummer 4 Minnesota Vikings, der gik, der var nummer 1 i sidste uge. Og så på femte pladsen New England Patriots. Interessant, og hvordan øh, ser bunden ud? Jamen, altså, der er ikke nogen øh, forskel som sådan. Altså, det er stadigvæk Cleveland Browns, der er nederst. Øh, og så øh, ryger New York Giants ned på næstsidste pladsen. Mm. Øh, efter endnu et nederlag, hvor der er så øh, blandt andet Broncos, kom væk fra bunden. Og så øh, er San Francisco, 49ers nu ja, helt op. Spørge. De er helt op som nummer 22. Ja,
1: ja, ja, ja. The sky is the limits Hele det her momentumener med øh, sjove, små øh, kommentarer fra Claus Helmings hånd ligger lige præcis, hvor det plejer at ligge, og det er selvfølgelig inde på gulklud.dk. Vi skal
2: have Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
1: quiz. <laughs> Vi skal have quiz'en, quiz, 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 all in chips.
2: Ja, men min quiz er dig, Thomas, den øh, lød jo ganske simpelt at Ross Wilson har kastet 15 touchdowns i fjerde quarter i år det er flest nogensinde er nogen spiller i fjerde quarter mm-hmm. men hvem tog han rekorden fra og jeg hjalp dig lidt og sagde det er en spiller der er aktiv ja
1: men øh, og de bud jeg har er også aktive spillere ja og mit første bud det er Roethlisberger
2: Er, ja, ikke korrekt flagon ikke korrekt Brady ikke korrekt <laughs> Eli Manning ja det er faktisk okay. rigtigt okay Eli Manning, øh, er det korrekt korrekte well. svar? Han havde kastet 14 touchdowns i fjerde kvartal. og jeg tror faktisk, det bare lige ved si, sidste år, eller så var det i år, mm. øh, hvor, han, hvor han slog rekorden. Uh, men uh, men det, det er bare sådan en spiller, man ikke lige kom på. Uh, jeg skulle også,
1: kunne bruge øh, fem gætter, eller sådan noget, før så jeg uh, ja, ja, men yeah. altså, jeg vil sige,
2: Russell Wilson har kastet 15 nu, og der er tre kampe tilbage. Mm. Så han kommer, han kommer til at sætte en, en øh, rekord, der bliver meget, meget svær at slå. Ja.
1: Så havde vi uh, det quiz'en fra Søren Armstrong til dig. Ja. Dags, hvilke uh, tre spillere har flest sex i sæsonen?
2: Jamen, uden at jeg lige kan nævne, hvem der er 1, 2 og 3. Uh, det, altså, det er meget vigtigt, ja, det, at vi får dem i, 1, 2 3. I, ja, i vilkårlig rækkefølge. Uh, Chantal Jones.
1: Det er korrekt, han ja. er nummer 1 med 14.
2: Uh, Demarcus Lawrence.
1: Det er fuldstændig korrekt.
2: Med og, 13,5. Og Klaise Campbell. Nej. Han er ikke 3'er? Nej. Dang it! Nå, okay. Med et og to havde jeg Ja. Øh... Så jeg ved faktisk ikke, om der tager Nej, men
1: prøv lige at tænke på øh, et hold. Ja, præcis, Et hold, som du sådan Okay, var det Griffin? Jeg ja, troede ja, faktisk, okay. Okay. Og så øh, hele udgangspunktet for den her quiz, det jo TJ Watts. Han øh, har 6-6, og han er så på en 38. plads. Ja, yeah. ja. Det, det er da også noget.
2: What? What? <laughs>
1: Det er altså noget af en øh, ny lille tune, de har fået der på, på de danske spil. Det skal det have. Nu er vi nemlig nået frem til øh, oddsekvidsen øh, ja. for en uge i træk. Der var der ikke nogen, der ramte plet. De rigtige udsagn var 1-3. Den øh, kombination var der altså ikke nogen, der havde bedre held i denne uge. Vi lægger en øh, frisk oddsekvids op på nfl shows øh, Twitter-profil. Og så har øh, du så indtil klokken 19. Søndag aften til at svare på det tweet, hvor quizzen er vedhæftet. Skriv dine bud og afslut med hashtag Og Alle, der rammer rigtigt, vinder et freebet på 200 kroner til Odsa på danske spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis altså du vinder placere hele beløbet på et spil. Claus, så skal vi have sat vores picks til 15. spillerunde, men først skal vi lige høre fra The Statman. Lukas Willumsen. Han skriver, at turen fortsætter for Claus. Thomas vandt runden med 10-7, og den samlede stilling er efterhånden fuldstændig ligegyldig, men for en god ordens skyld står der nu 134-120.
2: Thomas. Yeah. Kører du med 14?
1: Det er lige før, det bliver pinligt nu. Ja, det, det er det faktisk. Nå. Til Claus' forsvar. Skal det siges, at han egentlig ikke har en usædvanligt dårlig sæson? På dette tidspunkt havde Klaus i 2016 og 2015 henholdsvis 118 og 126 rigtige. Til gengæld har Thomas gang i en usædvanligt god sæson oh no. med 134 rigtige modsatte tidligere sæsoner med 122 og 123 på nuværende tidspunkt. Noget der til gengæld stadig er masser af spænding tilbage i er Thomas' forsøg på en perfect season. Han er nu 13-0 i Saints kampe og blot tre rigtige picks fra Rekordbøgerne. Oh. Uh. Og Claus har faktisk selv gang i en flot stime i Chargers kampe, hvor han har ramt rigtigt de seneste ni gange. Desværre var han ligesom Chargers lidt længe om at komme i gang.
2: Han <laughs> gav også 4 på Chargers, umiddelbart. Yeah.
1: <laughs> Nå, Claus, lad os se på 15. spilrunde. Jeg synes, der er mange øh, svære kampe.
2: Der er også mange fede kampe, ikke?
1: Ja, der er rigtig mange
2: fede kampe. Starter torsdag aften. Colts på Broncos? Ja, jeg har Broncos. Jeg har også Broncos. De giver 165 igen, synes jeg at det er, ja, godt, det er godt. Godt odds, det, det. Det, det. Lions Bears. Jeg er meget i tvivl faktisk, men jeg ja, siger jeg, Lions. Jeg siger også Lions. Chiefs Chargers. Her er jeg tvivl. Ja. Men jeg siger Chiefs. Jeg siger også Chiefs. Jeg kan faktisk fortælle dig, at nu, er, jeg, jeg sagde tidligere, at Chargers var favoritter, Odds er skiftet nu, så nu er Chiefs faktisk favoritter. Mm. Så det kommer til at gå lidt frem og tilbage der, men jeg siger også Chiefs.
1: Men det er meget tæt fordi, at når, når de laver de her øh, så, øh, ja. så får hjemmeholdet tre point. Når man sætter det her... Øh, ja. Så hvis man ligger helt tæt, ikke Jamen, så er det faktisk, så er det faktisk øh, udhold, der, der måske er en smule favorit. Men, øh, spændende. Men du siger også, at du siger Chiefs.
2: Ja, jeg siger Chiefs. Uh, det er dem, jeg har stående her. Okay. Men altså bare, ved du hvad, jeg siger, jeg siger Chargers. Nu siger jeg Chargers. Jeg er nødt til at hente lidt på det Jeg siger Chargers. Jeg er lige okay, Spændende. spændende.
1: Ja. Jaguars, Texans. Jaguars. Jaguars. Browns, Ravens. 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 Panthers... Packers.
2: Ja. Jeg siger det måske af, hvad du gør.
1: Ja. Okay. Øhm. Jeg tror, Panthers vinder på hjemmebane.
2: Jeg har også Panthers stående her, men ja. nu, nu tager jeg Packers. Ja.
1: Bills. Dolphins. Bills.
2: Der har jeg Dolphins. Mhm.
1: Vikings, Bengals. Ja. Vil du ved med at sige det modsatte?
2: Ah, nej, Der siger jeg
1: Vikings. <laughs> Nå, okay. Jeg siger også Vikings. Ja. Redskins, Cardinals. Ja. Redskins.
2: Det her det er min ugens overraskelse. Uh, Cardinals giver 3.05 igen. Og jeg tror faktisk, at de for anden uge i træk kan levere en overraskelse. Så jeg har Cardinals.
1: Spændende. Giants, Eagles. 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 Saints, Jets. Saints. Saints. Seahawks, Rams Ja Jeg har Rams
2: Jeg har også Rams stående her Men jeg tager Seahawks Niners, Titans Ja Niners Niners
1: Steelers, Patriots Jeg har Patriots
2: Patriots taber aldrig to uger i træk Så jeg har også Patriots
1: Raiders, Cowboys Cowboys
2: Cowboys Box Falcons, Falcons. Falcons. Tak for dig, Emil. Jeg trykker lige igennem. Det <laughs> 16 rigtigt. Ja, ja i, lige måde, yeah, sure. i lige måde, det blev en kort fornøjelse jo. Ja, Ja, lige knap
1: til tre timer. Uh, jamen, uh, en kort fornøjelse og en fornøjelse. Godt at have dig hjemme igen. Um, og tak til dig, fordi du lyttede med. Visste, oh, vi snakkede næsten tre timer, var åndssvagt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og på mail. Følg Elming på Twitter på NF Elming. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvortrup. Også et øh, kæmpe stort tak til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og Odset på Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og husk så at tjekke nfl på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugen spillerkonkurrence fra Tafel. Og hver torsdag, der lægger vi Danske Spils Odset Quiz op, også på Twitter. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartop Media. Jeg producerer også de to podcasts, Premier League Showet og Champions League Showet, hvor denne siklav er vært. Derudover taler jeg dansk politik med mine fædre Henrik hver uge i Born and Elming og jeg er tilbage med mere fodbold i næste uge. Ha' det godt så længe.
0: Hot hot.